0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 151. Anime Slam Podcast mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Ja, heute sind wir wieder nur zu zweit unterwegs. Es war ein Gast tatsächlich eingeplant, aber der hatte einen äh, Unfall und ist deswegen kann deswegen heute nicht hier sein. Ich ähm, wünsche
1: gute Besserung. Auch ja. wenn es nichts Körperliches ist. Oder seelisches, wenn einfach nur Irgendwas in der Wohnung
0: anscheinend. Also der hat gerade eine Baustelle bei sich, soweit ich das mitbekommen habe.
1: Es ist was Technisches, okay. Jetzt haben wir alle Unfallvarianten abgebaut, ne? Das Körperliche, mhm. das Seelische und das Technische.
0: <lacht> Deswegen ja. kann er heute nicht hier sein. Ähm, dementsprechend, es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir das nur zu zweit machen müssen, das rocken wir also schon. Ajo. Und dementsprechend können wir auch direkt zu den Nachrichten kommen. Oh, uh, wir verlieren keine Zeit. Ja, es geht direkt losgeschossen quasi. Ich habe
1: gemerkt, dass Bibel bei den Nachrichten eine ganze Menge von dem, was ich aufgeschrieben habe, sich mit dem überschnitten haben, was du aufgeschrieben hast.
0: Oh, jo. Ja, deswegen, stimmt. Wir, wir sind es wir diesmal im Vorhinein gar nicht durchgegangen. Ne? Aber ich glaube, du hast schon rausgemacht, oder?
1: Ich habe schon rausgemacht. Und deswegen ist die Liste jetzt nicht so äh, erdrückend lange. Okay. Ja, ja. Es gibt ein paar lustige Sachen und ein paar Sachen, die weit in der Ferne liegen, wie zum Beispiel die Ankündigung, dass der Kamiyama mal wieder sich herablässt, zu uns zu arbeiten und ein Anime zu machen. Der soll einen abendfüllenden Spielfilm machen für das Fernsehstudio Wow Wow in Japan, für sein 30-jähriges Jubiläum. Das im April nächsten Jahres äh, irgendwie kommen wird. Allerdings, der Film kommt nicht im April nächsten Jahres. Der kommt erst in 2022. Ähm, bisschen daneben fürs 30-Jährige, ne? aber was soll's? Ähm, ja. Soll angeblich ein Jugendkrimi werden.
0: Okay.
1: Ich meine, ein Krimi ist sowieso sein Ding. Ghost in the Shell, Kettmeier, ne?
0: Mhm.
1: Und ehrlich gesagt, er kann auch junge Charaktere ganz gut äh, ähm, schreiben. Kennst du das Guardian of the Spirit?
0: Egal, noch das Bild, ja, habe ich mal angefangen zu schauen. Ja. Ähm, aus irgendeinem Grund nie weiter. Kann äh, mal machen.
1: Äh, es lohnt sich, das Ende ist gar nicht schlecht. Ähm, der, der, der Prinz, der da drin vorkommt, der Junge, das mhm. ist ja eigentlich ein, äh, ein ziemlich guter junger Charakter, meiner Meinung nach. Der ist nicht so nervig gewesen wie viele andere, die möglicherweise... Oh, so, junge Kinder, ne? So Kids, so Gern. Kinders! Ich <lacht> mich ob dann... Äh, irgendwann mal auch eine zweite Hälfte von dem neuen Ghost in the Shell Serie da kommt, weil die ist einfach direkt in der Mitte, zu Ende gegangen, also Mitte der Geschichte. Da, da muss was kommen, sonst sonst, sonst, ja, ja. sonst, sonst drehe ich hier am Rad. Darf ich dem in die Budenei. Okay, dauert zwar noch eine Weile, bis ich in dem die Bude naiei weil nach Japan kann man mit nicht reinfliegen. Geht nicht. Aber irgendwann laf ich dem in die Budei, wenn es nicht so, wenn es da nichts kommt. Okay. Was ist noch weit weg, weit entfernt? Oh, okay, so weit entfernt ist es nicht, aber im Oktober kommt was von Wit Studio namens Osama Ranking oder äh, Prince Ranking oder so, wie man es übernehmen sollte.
0: Im Oktober 2021 meinst du damit? Ja, im ja. Oktober 2021. Ich mein, gut, den Oktober können wir jetzt nicht mehr nennen, 2020, das weil geht der war schon.
1: Außer natürlich, wir können in die Vergangenheit reisen. Das wäre natürlich cool. <lacht> Aber das geht um einen Hauptcharakter, der taub ist. Taubstumm. Ein taubstummer ja. Brims. Ne?
0: Habe ich auch schon äh, äh, kurz mitbekommen. fand ich, äh, Finde ich interessant tatsächlich. Ich glaube, mir fallen jetzt nicht unbedingt viele Hahne mir ein mit tauben Figuren, geschweige denn Hauptfiguren. Also natürlich ist Silent Voice. Klar, irgendwo. Ja, ja, klar. Die Obvious One. Ähm, aber sonst fällt mir gerade nichts ein. Also, es ist äh, eine
1: Idee, die öfters mal in Funktionen ausgearbeitet wird. Und Science Fiction zum Beispiel: da gab es äh, äh, eine ganz lange Reihe äh, mit einem Hauptcharakter, der durch einen Attentatsversuch auf seine Familie äh, von äh, Geburt aus verkrüppelt war. Ne? Aber der wird zu einem großen General im Laufe äh, Zeit seiner Laufwahl. Ne? Und hier ist es so, du hast einen Prinz, der halt schwächlich ist, der noch nicht mal ein Dolch oder ein Schwert halten kann, nichts mit anfangen kann und der auch noch zu, zu nichts hören kann, nicht, nicht wirklich sich unterhalten kann und artikulieren kann, was für ein Politiker vielleicht ganz nützlich wäre, wenn er irgendwann mal König meinen möchte. Ähm, also denken die Leute, dass nichts aus dem Wirt. Aber anscheinend, er freundet sich an mit so einem Schattenwesen, letzte Überbleibsel seiner Rasse. Und anscheinend geht er damit eben dann auf Abenteuer. Mal sehen, was daraus wird aus dem Ding. Fantasie und Witzstudio. Und es kommt neutanima block Also wird es eher was für Erwachsene wohl sein. Was Gutes. Immer gut. Immer gut. Mehr, was haben wir noch mehr? Wir brauchen mehr, wir brauchen immer mehr. Wir haben doch darüber geredet schon mal, dass nagatoro san ein Anime bekommt, gell? Ja nur nicht wann Frühling nächsten Jahres ist soweit das ist Gott sei Dank nicht so lange her das ist wahrscheinlich dann März oder April nächsten Jahres kriegen wir Don't With me Nagatoro san hör auf mich zu ärgern Nagatoro ich weiß gar nicht gibt es in deutschen davon irgendwas zu dem Manga gibt es den schon auf Deutsch
0: muss ich tatsächlich gerade mal nachgucken ich glaube aber ich glaube aber noch nicht Nagata
1: nee scheint nicht so
0: wie, wie hieß sie nochmal? Doch, Naga, Naga, Nagat, Nagatoro, nicht Nagat.
1: Äh, nur Englisch. Kann man nur Englisch importieren im Moment. Naja, äh, na ja, egal.
0: Egal. So ist es. Mhm.
1: So, was ist ein schönes passiert zwischendurch? Das wirst du. Das, also, ich habe das gefeuert ohne Ende. Netflix hat auf seinem YouTube-Kanal ein offizielles Anime-Musikvideo veröffentlicht. Habe ich doch, tatsächlich
0: noch gar nicht mitbekommen.
1: Du erinnerst dich doch vielleicht an die Kung Fury-Angelegenheit, der, der verrückte Kurzfilm, ne? Ja. Und wie der äh, David Hasselhoff dazu dann ein Musikvideo gemacht hat. So ein richtig kitschiges, so ein richtig geniales 80er-Jahre-übertrieben Musikvideo, ne? Ja. Und im Endeffekt ist es das dasselbe, Gedöns, dass Der Stan Bush auch so ein 80er-Jahre äh, Rocksänger, der hat im Endeffekt das jetzt gemacht, mit ihm auch selber äh, im Musikvideo drin. Und dann ist halt und Ashura und Bucky mit drin. <lacht> es ist okay. so, so richtig übertrieben hyper 80er Jahre Hair-Metal-Zeugs. Und es ist, es ist fantastisch dämlich und ich liebe es. Und es ist offiziell. Das macht mich noch mehr glücklich.
0: Klingt so, es klingt sogar, vom Klang erinnert es mich sogar fast schon so ein bisschen an diesen herzlauf Song.
1: Ja, ja, sie sind nicht unbedingt äh, weit voneinander entfernt, was das angeht, aber äh, ich fand das so toll. <lacht> es, irgendwie das Gefühl ist komisch. Ein ja, ja. Musikvideo ist halt äh, eine Sparte der Fans, das gehörte den Fans. Damit haben die ihre Begeisterung für Anime halt viele, viele Jahre lang immer ausgedrückt. Heute sind sie ein kleines bisschen rarer geworden, nicht mehr so große Sache. Besonders, weil halt die Lizenzinhaber halt auch bei Musik mit den automatischen... Suchmechanismen sofort dir auf die Finger brennen, YouTube oder so. Ne? Aber ich halt nichts gegen mehr offizielle anime musikvideos Das wäre ja nichts, wenn sie so, so dämlich sind, wie das hier. Das ist herrlich.
0: <lacht> yes, Und, ja, keine Ahnung.
1: Keine Ahnung? Das ist nicht so in der anime musikvideo welt oder was?
0: Uh, nee, nee, also so, so reine Musikvideos schaue ich jetzt nicht so oft.
1: Okay, alles klar. Vielleicht sollte ich dich irgendwann mal dazu zwingen. <lacht> ich meine, einige Leute müssen sich auch um Glück zwingen, es geht ja nicht anders.
2: Okay. Hey,
1: was, was haben wir denn noch? Wir, wir werden Gott sei Dank nicht gezwungen, aber vielleicht einige Fans werden gezwungen für Several Deadly Sins, weil äh, der Nachfolger wird ja immer noch von Studio Dean von demselben Leuten gemacht, die die letzte Staffel verbockt haben. Yep. davon abgesehen scheint, der Manga ist ja fertig geworden äh, in diesem Jahr März oder April war das ne mm, okay. und äh, da scheint aber immer noch nicht genug von da zu sein laut dem Autor da werden Nebengeschichten und kleine Nachfolger gemacht und im Januar nächsten Jahres soll einer der Nachfolger zu Seven Deadly Sins als Manga laufen, also da sind anscheinend mehrere Sachen geplant lauter kleine Nebengeschichten Nebencharaktere. Okay. Bin mal echt gespannt, wie das mit dem okay, Anime. Cool. Kommt, weil der nächste Anime soll ja auch die nächste Staffel soll ja auch das Ende sozusagen dann darstellen, dass die Originalhauptgeschichte abgeschlossen ist. Ob dann dann Seven Deadly Sins völlig in der Versenkung verschwindet oder ob das noch Beine hat, ob das noch ein bisschen weiterlaufen kann.
0: Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass es nach der letzten Staffel schon Versenkung verschwunden ist, aber die ist ja dann immer noch ziemlich stark auf Netflix geschaut worden.
1: Mhm, mhm. Manchmal ist Quali nicht so wichtig. Auch, <lacht> okay, nein, nein. Damit bitte mich nicht zitieren. Also ich
0: meine, die, die, die Serie hat immer noch Fanservice. Das ist, ähm, das ist wahrscheinlich ja. das Hauptargument für viele.
1: Oh Gott. Ein bisschen Fernservice kann ich schaden, aber pff mein Fanservice besteht in geilen Kampfsequenzen und die sind halt leider Gottes bei der letzten Staffel nicht so toll gewesen. Ne? <lacht> yeah. Mal sehen, mal sehen, was nächstes Jahr passiert. Also Mappa ist ja auch noch im Gespräch nächstes Jahr. Die äh, machen aus einem Webmanga, der dann so erfolgreich wurde, dass er zu einem Printmanga wurde, zu dem Idaten heißt er. oder Deities in the Peaceful Generation, machen sie ein Anime. Und
0: ja. Ja, es ist, also also dieser diese Manga ist halt, oder jetzt muss ich überlegen, wie rum, genau, ist, glaube ich, geschrieben von derselben Person, die äh, ähm, hier die, die Interspecies Reviews geschrieben hat mhm. und gezeichnet von der Person, die ähm, Dragon Maid gezeichnet hat. Hm. Und das ist einfach so, so, what? <lacht> Die Poster dazu sehen sehr schräg
1: aus und auch das Design dazu sehr schräg aus. Im Vergleich zu dem Inhalt hört sich das ganz komisch an, als würde es gar nicht richtig zusammenpassen.
0: Also ich, ich mag wirklich, ich, so wenn ich mir diesen Teaser anschaue, den man da sieht, mag ich wirklich diesen Artstyle. Ich fand den richtig nice.
1: Ja, wenn ich mir dann dieses
0: Poster angucke, dann sehe ich da halt zwei sehr große Melonen, wo man die Nippel sehen kann. Ja, ähm, ich habe auch
1: keine Ahnung, wie das da reinpasst irgendwie. Die, die, die besonders zur Story passt irgendwie gar nicht. Die Story ist irgendwie so ein bisschen klassisches Fantasy aufgebaut. Die Menschheit wurde mal fast völlig vernichtet von Dämonen und dann kurz vor dem Ende kamen so Götter oder irgendwelche sonstige Viecher daher, um die Menschen zu retten und die Dämonen zurückzuschlagen. Das ist jetzt ein paar Jahr, äh, Jahrhunderte her und die Götter haben sich bei den Menschen sozusagen ins normale Leben eingegliedert und haben völlig vergessen zu kämpfen und können das alles nicht mehr. Die sind im Endeffekt fast schon menschlich geworden. Und dann kommen die Dämonen zurück. Und jetzt haben wir den Salat. Mit was schlagen wir sie jetzt zurück? Wir haben ja keine äh, Götter mehr übrig. Die sind ja alle sich haben sich ja alle eingegliedert. Das hat, so, hat mich auch so ein kleines bisschen an die Herr der Ringe-Prämisse erinnert. Ne? Und im Simmerillion, in der Vorgeschichte vom Herr der Ringe, war es ja auch so, dass es dann äh, die bösen Vorgänger vom Sauron gab, die noch viel stärker waren. Und dann kamen aber noch nochmal die, die Götter aus Übersee. <lacht> Tatsächlich, weil die, der Himmel im Herr der Ringe ist äh, über dem Meer entfernt auf der anderen Seite. Die kamen zur Hilfe, um ihn zu zerschlagen. Und dann in äh, der eigentlichen Herr-der-Ringe-Trilogie, in dem Buch, ist es ja so, dass alles von den alten Mächten am äh, Vergehen ist. Die Elfen sind dabei, äh, zusammenzupacken und übers Meer in ihre äh, äh, Himmelheimat zu fahren. Und von den alten großen äh, Königrassen der Menschen ist nichts mehr übrig, so gut wie. Vielleicht noch eine Handvoll. Und nichts kann wirklich gegen Sauron bestehen, also muss man es irgendwie anders kreisen. Die eigentliche Grundidee ist ja da voll geil, ne? Hört sich nach einem gescheiten Fantasy-Anime an und dann sehe ich das Design und so, wie zum Geier passt diese eine Hand zu der anderen? Hm. Scheint irgendwie nicht ineinander zu greifen, das Lego für mich.
0: Ja, ja, wie gesagt, mal sehen so. Ich, ich. Ich mag's halt, wenn Anime mit ihren Arzt halt so rumexperimentieren, wie der hier, also einfach mal ein bisschen anders aussehen. Ja. Und würde den daher gerne gucken. Ja. Ähm. Ich, ich bin halt nur, ja, kein, kein, wie man vielleicht gemerkt hat, nicht unbedingt Fan von Interspecies Reviews, weil es auch einfach nicht die Art von Content ist, die ich sehen möchte, Es persönlich. lag einfach generell <lacht> am Inhalt, oder? Es lag nicht daran, dass du den Anime
1: gesehen hast und ihn für unglaublich schlecht findest von Anfang bis Ende, Nee, Es oder?
0: liegt, liegt äh, am an, an Inhalt und der Thematik, Ja, ja.
1: Yeah, yeah. Also keine Ahnung, was die da machen. Ob das einfach nur Fanservice ist, um die Leute anzulocken oder ob das ganze Ding einfach randvoll damit ist, hört sich irgendwie Ich könnte mir an.
0: vorstellen, dass es vielleicht die So, wenn ich mir auch den Teaser angucke, da kommt ja diese Figur auch nur relativ kurz vor mal und ist halt da in so einem in so äh, äh, Domina-Outfit. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das vielleicht so irgendwie die Dämonenkönigin ist oder sowas. Yeah. I don't know.
1: Die haben wahrscheinlich einfach das Poster nur aufgerissen, damit die Leute Interesse daran bezeigen. Hauptsache äh, Sex Sales, ne? Ja. <lacht> äh, Gut, Führer. So, die Frage ist: ähm, Wollen wir heute lieber bei den normalsterblichen Sachen bleiben oder wollen wir auch ein Diskussionsthema reinhauen?
0: Ähm, ich glaube, also, also wir haben ja im Prinzip dieses Thema hatten wir, glaube ich, schon mal ein bisschen bei einer der letzteren Episoden von Rolling Sushi. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir das hier jetzt im Prinzip nochmal aufgreifen wollen.
1: Weißt du was? Wir machen erst die normalen
0: Nachrichten nach und dann überleben wir uns das nochmal, ne? Okay. Äh, gut, ich habe nämlich noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Zum einen kommt ein neuer Getter-Robo-Anime. Getter-Robo-Arc bekommt eine Anime-Adaption bei Studio B-Media ähm, und, und und wird halt auch äh, Regie geführt so von Leuten, die bereits Getter-Robo-Anime gemacht haben. Getter-Robo ist großes Franchise von von äh, äh, unter anderem Gona Guy, den man eventuell kennt für ja, so Sachen auch wie Devilman und Cutie Honey.
1: In den 70ern war das schon ein Anime-Ding. Ja, Robo. Ja,
0: und... Ist ja halt auch nicht klein zu kriegen, aber ich, man muss schon sagen, so die Getter-Robo-Dinger sind, glaube ich, die, wo ich schon eher sagen würde, dass sie auch gerne mal ein bisschen... Also ich glaube, die sprechen mich an einfach, weil die einfach ein bisschen eskalieren so. Ja, das ist die Sache. Das Original-Gitarobo
1: war eigentlich äh, ziemlich klassisch, was Mecker angeht. Ne? Das war einfach nur heißblütige junge Leute, die mit riesigen Robotern gegen riesige Monster kämpfen. Das ist halt super für ein jüngeres Publikum oder halt die Leute, die sowas schätzen, ne? wie Ultraman oder so andere Sachen. Aber ähm, so viel ich weiß, dieses Gitarobo-Arc, das ist einer von den späteren Manga von dem Ken Ishikawa, nicht von Gunagai, aber der soll äh, saumäßig düster sein. Eigentlich schon edgy im Endeffekt. Okay. Und ich frage mich, wie das da rauskommt. Ich frage mich, was das ist dann im Endeffekt. Hm. Ich meine, Gitterobo hatte schon seine unglaublich düstere Variante. Die hatten da schon eine OVA zugemacht. Ähm, dieses Shin. Ja, -Robo war, oder so. Das war dieses mit dem Weltuntergangszeugs, zeugs Wo sie halt dann im Endeffekt mit der verwüsteten Erde gegen äh, außerirdische Alien-Roboter gekämpft haben und allen Scheiß.
0: Scatterover Armageddon, das genau, war auch, Armageddon. <lacht> das, das, das wollte ich auch noch gucken, weil ich immer wenn ich das poster sehe, denke ich mir, das sieht eigentlich ziemlich cool aus.
1: Das ist eine gute Frage, ob sie jetzt wieder hier einen auf Bitter Ernst machen oder ob sie ein kleines bisschen so altbodischer Helden-Story äh, Ja, ah, Edgy,
0: also so, 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 so schön kantig, das verkauft sich.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie Mekka im Moment steht in der japanischen Anime-Welt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie nicht so gigantisch gut sind. Obwohl, wir ne, bekommen ja immer wieder was. Ne? Das ist ja nicht ausgestorben.
0: Ja. Äh, gut. Was haben wir noch? Einen Moment. So, da ist das Dokument wieder vor meinen Augen. Ähm, es ich weiß nicht, was in Japan letztens irgendwie war. Da muss irgendein Event oder sowas gewesen sein, weil wir hatten einige äh, Informationen zu äh, Neutamina-Blog, was da Neues kommen würde. Ja, Und Fuji, Fuji, Fuji TV hatte halt äh, einiges angekündigt. Und äh, unter anderem eine äh, Anime-Adaption zu dem Roman Masaki no Majoiga. Das ist ein Roman, der ist äh, 2015 in Japan veröffentlicht wurde. Ähm, Und der spielt ähm, nach dem großen 2011er Erdbeben. Und es geht halt um zwei Figuren, die im Prinzip jetzt versuchen, nach diesem Erdbeben ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen.
1: Ja, es ist im Endeffekt eine ganze Reihe von Werken, die so äh, auf dieses Katastrophengebiet aufmerksam machen sollen. Hm. Und das Design von dem Film, wie man im Trailer sieht, sieht eher aus, passt eher in so in diese in diesen Trend von Kinofilmen, die, der irgendwie Makotoshinka ist daran schuld, ne? Mit seinen erfolgreichen Filmen und äh, auch der Hosoda. Das ist alles mit sehr wenig Schattierungen und blassen Farben, aber sehr schönen Hintergründen. Ja. Und äh, dafür, dass die Charaktere nicht so detailreich gezeichnet sind, sind sie viel detailreicher animiert. Also so, so ein Charakterdrama. Ne? Hm. Also, es sieht atmosphärisch aus. Nur die Frage, ob sie hier ihre Message mit äh, diese Anstriche müssen wieder neu kultiviert werden, kommt doch alle wieder zurück. Ob sie das einem ins Auge drücken mit, mit Gewalt oder ob das alles hier subtiler ist und besser geschrieben, weil ich kenne von dem gar nichts, von dem Roman etc.?
0: Ja, mal sehen. Also der erste Teaser und Visual und so, das sieht alles schon mal ein bisschen atmosphärisch aus. Das Ganze entsteht bei David Production. Ich glaube, die haben noch nie einen Film gemacht, oder? Bin mir jetzt nicht sicher.
1: Ich weiß es nicht auswendig. Also sie sind ja nicht in meinem Kopf für Filme groß bekannt, sondern eher für Jojo. <lacht> Jojo, Jojo, wir wollen Jojo.
0: <lacht> I know that reference. <lacht> <lacht> um, und... Ja, keine Ahnung so. Ich also ich 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 mag die Idee davon einfach so ein bisschen halt durch durch Anime auch so darauf Aufmerksam zu machen. Ich meine, da ich ja war schon mal auch in, in Deutschland ein Manga, der dann veröffentlicht wurde hier. Wie ach, wie hieß denn der nochmal, mal? Ach, ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß. Es war ein bisschen bisschen dicker. Da ging es dann also ein bisschen dickerer Manga-Band. Da ging es äh, um irgendwie äh, ein Mädel, was halt auch da äh, äh, ähm also es ging so ein bisschen um dieses Mobbing, was dann irgendwie Jugendliche erfahren, die ja halt da aus der Gegend kommen. Ah, und ja, okay. ja. die äh, wollte dann halt irgendwie eine Band gründen und äh, ja, irgendwie halt auch das Leben, das Leben neu gestalten, sozusagen. Und da hatte man, wenn man das gekauft hat, ist dann jeweils ein Teil davon ähm, ist wohl auch dann gespendet worden irgendwie an Hilfsorganisationen in der Region. Hm. Ja. Hey jo, aber wie gesagt, mir fällt, mir fällt der Name davon leider nicht mehr ein.
1: Auf jeden Fall so brutal bewusst und engagiert ist das Thema von dem, ne?
0: Ja. Ähm, so, wir, wir wir hatten noch ähm, von ähm, Fuji TV Bakuten, wurde angekündigt, soll dann ab April 2021 im Neutamina-Blog laufen. Ähm, das ist ein Original-Anime und bei dem, ganz interessant, ist es ja halt ein, auch wieder ein relativ ja, ungewöhnliches Thema aufgreift und zwar geht es einfach um ähm, Männergymnastik letzten Endes also um rhythmische Gymnastik so, also irgendwie im zum, ja, zu, ähm, zu Musik Gymnastizieren
1: Das war in 80er Anime so ein typischer also ein Stereotyp, ne? Echt? Okay die Rhythmische Gymnastik, da waren viele Charaktere die einfach da drin waren, wurde halt mit den N anliegenden Anzügen, ne? und dem dem Ball und dem, dem Stück, äh, dem Stab mit dem eben am Ende dran, dem Band. Okay. Ich weiß nicht genau, ich, dass ich als äh, als Dings als sportliche Disziplin wüsste ich nicht, dass ich das irgendwie mal groß gesehen hätte in der westlichen Welt oder vielleicht ist einfach dessen Zeit einfach vorbei auch. Ne? Und ich wüsste auch nicht, dass es was äh, für äh, Männer da gibt in der Bereich. Keine Ahnung. Das wäre alles sehr fremd. Hätte ich nicht.
0: Ja. Also, ja, <lacht> mal sehen. Das klingt, das klingt lustig. Ich, ho ich, hoffe, ich hoffe, es ist ein bisschen gay. Ähm, <lacht> äh, Character Designs von äh, Robico, die Mangaka von My Little Monster. Ähm, auch relativ bekannte so, äh, Rom-Com. Und, ja, gehört halt auch zu diesem Erdbebenprojekt. Inwiefern das da jetzt mit reinspielt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht machen die Gymnastik in der Gegend da. I don't know.
1: Jetzt echt. Uh. Die, die Frage, wie gay das ist, die wird sich dann irgendwie beantworten, wenn man sie in den eng anliegenden Details <lacht> ja. sieht. Ne? Aber im Trailer ist es noch nicht äh, so weit gekommen.
0: <lacht> ja, ma, ma, ich, ich finde zumindest auf diesem Hauptvisual so mit dem Typen, der den P anscheinend Protagonisten abstürzt, <lacht> schon, mal, schon mal ein bisschen Energy da. Ja, ich meine, um, ich, ich habe nichts gegen ein neues Yuri on Ice, egal was für eine Sportart. Solange <lacht> es
1: lustig ist, ist, ist mir alles recht.
0: Ja. Ähm, auch ganz interessant, was angekündigt wurde: ein Anime zu. Z Jetzt ist ein bisschen der Name. Zestus. Zestus? Ach, ja, das, das, ist, das ist ein U, na klar, das ist das römische U. Ja, ja,
1: es ist arschlochmäßig, oh. ne? Dann V hinzuschreiben und dann die Oh, Leute Warum ist
0: mir das vorher nicht aufgefallen?
1: <lacht> und ich mache
0: auch noch Lateinunterricht. <lacht> Den
1: Manga dazu habe ich tatsächlich schon mal gelesen, obwohl so viel okay. ich weiß, gibt es ihn nur auf Japanisch. Ich habe ihn auf Japanisch gelesen. Ähm, er passt im Endeffekt in dieselbe Ecke wie Baki. Ne? Also ähm, <lacht> Sport mit Ultra-Brutalität. Aber er war nicht mein Fall, weil Baki ist ja so extrem übertrieben und abgedreht. Ne? Dass mhm. die Brutalität dadurch auch ein kleines bisschen so entrückt und nicht so realistisch wird, ne? Hier ist alles voll auf Kante, voll auf Edge, voll auf ernsthafte Dramatik, im Sinne von wegen, ja, der Leute werden verstümmelt. Und dann siehst du halt auch die verstümmelten und äh, besiegten Leute irgendwie danach in der Gosse.
0: Ich meine, es passt aber letzten Endes zum Setting. Denn hier ja. geht es immerhin um ja, das äh, römische Zeitalter. Und wir haben halt einen Sklaven, der versucht, sich rauszuboxen aus seinem Stand letzten Endes.
1: Ja, die so blutig wie möglich, um die Leute zu
0: unterhalten. Ja. Das ist also, zu, das ist, mir ist es zu düster ehrlich gesagt. Ich, ich, ich mag die Idee auf jeden Fall davon. Ich bin mal gespannt, soweit es dann da ist. Ähm, das wird ein CG Anime sein. Erster Teaser ist auch bereits dazu raus. Es ist, ähm, ja sieht, sieht nicht schlecht aus. Erinnert so ein bisschen an den Polygon Picture Stil so sowas wie Levius. Ähm, wird gemacht von Logic and Magic. Ist ehrlich gesagt ein CGI Studio, das mir jetzt nichts sagt gerade im Moment. Um, vielleicht machen die öfters mal was mit Bandai Namco Pictures, was halt so als Hauptstudio letzten Endes agieren soll. Das ist, Letzten Endes ist Bandai Namco Pictures äh, äh, Sunrise früher mal gewesen. Ja, beziehungsweise Sunrise gibt es ja heutzutage auch immer noch, aber <lacht> ist ein bisschen also, kompliziert.
1: <lacht> jetzt ehrlich, jetzt ist es mittlerweile ein eigenes Genre, oder? Die ultra ultrabrutalen äh, Martial-Arts-CGI-Anime. Stimmt. Stimmt eigentlich. <lacht> Jetzt mittlerweile sind wir soweit.
0: Ja. Ja, ich, äh, wie, wie gesagt, ich bin zumindest mal äh, gespannt drauf. Äh, was, was haben wir noch? Ein, ein anderes CGI-Anime, der auch noch angekündigt wurde. Nighthead 2041. Das ja, ist so... Ja. Das ist so halb original, sage ich jetzt mal, weil im Prinzip, also es ist eine neue Geschichte in einem bereits entstehen, äh, bereits existierenden Universum, okay. wozu es äh, in Japan bereits schon mal äh, Live-Action-Kram gab, aber auch schon mal in Anime 2006, beziehungsweise auch schon mal in Manga ähm, um, und ähm, um, da geht's irgendwie letzten Endes um halt ein Geschwisterpärchen, was übernatürliche Fähigkeiten hat und ein Geschwisterpärchen, das bei der Polizei arbeitet und die jagen sich halt gegenseitig.
1: Du, das war mir überhaupt nicht auf dem Radar, bis du jetzt mir das hier in der Liste gegeben hast. Und das sieht ja richtig gut aus. Das sieht ja voll yes. Cyberpunk aus.
0: Ja, ich mag die Atmosphäre auch davon. Also, äh, auch die Character-Designs sind ganz interessant gestaltet. Ähm, um, bin ich mal gespannt. Ich glaube, die Character designs äh, ja, genau, habe ich noch richtig im Kopf. Die sind von O-Grade.
1: Oh von okay, nice. Also, ähm, das für ein CGI-Anime gefällt mir die Design-Philosophie, die da hinten dran steht. Das sieht richtig cool aus, meiner Meinung nach.
0: Ja. Also, pff, wie kann man das beschreiben? Es hat so ein bisschen so den Backgrounds, finde ich, ähm, und so Objekten so ein bisschen was vom Fotorealismus. Mhm. Um, aber die Designs sind oh, also auch nicht ganz -cell shaded. Ich weiß nicht, fällt dir eine Beschreibung dazu ein? Es ist äh, nicht simpel
1: genug für Cell-Shading. Es ist, ähm, hm, wie soll man das sagen? Ich wüsste nicht, ob es eine Bezeichnung gibt für diese übertrieben detaillierte Zeichnung mit unglaublich vielen Schattierungen, die in hm. den 80ern in OVAs und Filmen manchmal volles Ding war. Aber im Endeffekt ist es das nur für Cell-Shading. Und wenn du ja. halt bei Cell Shading ja. zu viel Schattierung und kleine Details reinhaust, dann sieht es nicht mehr so genau aus wie Cell Shading. Ich meine, <lacht> wenn du dir zum Beispiel diese Cyber-Rüstung ansiehst, die die haben, das ist so voll ja. mit Details gestopft, dass ähm, auch wenn es im Cell Shading-Stil ist, dass im Endeffekt die simple Cell Shading-Variante äh, da gar nicht mehr gesehen wird. Es sieht aus wie andere CGI, so. Also, die ne? Computergrafik, äh, Zwischensequenz CGI fast schon. Ne?
0: Ja, also es sieht wirklich gut aus. Also ja. bin ich echt mal gespannt. Gut, äh, was haben wir noch auf der Liste? Das ist eine Lizenz, auf die man in Deutschland wirklich schon einfach Jahre gewartet hat. Ein Moment, wann kam die erste Staffel davon raus? Oh, das Und zwar Shakugan Noshana, komm nach Deutschland. 2005 oder sowas. Shakugan. Ich weiß, dass es eine ziemlich große Fanbase hat in Deutschland. Tatsächlich, 2005 kam die erste Staffel in Japan. Und ja, wie gesagt, es hat eine große Fanbase hier in Deutschland. Man hat nie, nie kam irgendwie eine Lizenz. Die, die, keine Ahnung, Publisher hatten keinen Bock oder vielleicht haben sie einfach nie die Rechte von Japan bekommen. I don't know. Ähm, und jetzt haben sich Filmconfact und ein neues Studio, ein neues äh, Label in Deutschland, auf das ich auch gleich noch mal eingehen werde, namens Emania-Anime äh, zusammengetan und das Ding lizenziert. Beziehungsweise Filmkonfekt hat lizenziert, Imania wird. Die, das ist letzten Endes dann für das Publishing zuständig. Und ähm, die haben sich. Äh, jetzt muss ich mal gucken, was haben sie sich alles gesichert? Auf jeden Fall die erste Staffel natürlich. Ähm, dann Film zweite Staffel. Also anscheinend alles. Anscheinend alles. Was da alles ist, ja. Shagohgamuschana ja. gesichert. Im Februar soll es dann äh, schon rauskommen, 2021. Man kann es anscheinend auch schon vorbestellen.
1: Ich meine, bisher war die einzige andere Möglichkeit, an das ranzukommen, halt importiert von der englischen Fassung, ne? Import. Ja. Aber pff, irgendwie, ich habe Shako und Shana immer noch äh, gut in Erinnerung. Es ist eine gescheite Serie. Aber, puh, ich glaube nicht, dass das bei mir auf der Liste steht für Verkaufen. Auch wenn die die Blu-Rays rausbringen, weil...
0: Also anscheinend wollen die so eine Gesamtedition anbieten für 160 Euro.
1: 160 Euro für zwei volle Fernsehserien und eine OVA zum Abschluss.
0: Äh, und ein Film.
1: Und ein Film. Ist nicht das billigste, aber auch nicht das teuerste. Irgendwie so zwischendrin.
0: Joa. Ja. Weiß auch nicht, weiß auch nicht. Ich meine, wären es jetzt drei volle Staffeln, würde ich sagen, okay. Ja. Bei zwei Staffeln und einer OVA, wie viele Folgen hat die OVA? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Warte, lass ich mich mal kurz nachgucken. Ich ah, wobei. Die beiden, die beiden, die erste und die zweite Staffel sind ja auch jeweils 24 Folgen und nicht nur 12, ne? Ja, ja, ja. Ah, ich glaube, dann, dann, dann ist das schon ein okayer Preis für Deutschland.
1: Ist nicht billig, ist kein Schnäppchen, aber es ist, es ist okay, es ist nicht übertrieben.
0: Ah, die dritte Staffel ist da aber noch nicht dabei. Die hat ja auch nochmal 24 Folgen. Was?
1: Kann ich mich erinnern, warte mal. Oh mein
0: Gott, und was auf der Discord noch drauf sein wird. Also Untertitel auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Äh, auch interessant.
1: Glaub,
0: ähm, und französische Tonspur
1: oh, okay, <lacht> ähm, ähm, haben die das einfach dann von der Importversion version rübergezogen oder ist es ein neuer, neuer Transfer?
0: Also Filmkonfekt ähm, hat anscheinend auch die äh, Rechte der äh, Serie für den französischen und italienischen Raum und dann Denken die sich, okay, klatsch mal sauber drauf.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Qualität <lacht> aussieht, weil ähm, das ist teilweise ein bisschen wichtiger bei älteren Anime, besonders für die erste Staffel, war halt erst 2005. Das sind die Anfänge der digitalen Produktion und das ist wahrscheinlich dann nur in Standarddefinition erhältlich. Ich weiß gar nicht, ob davon eine echte HD-Fassung existiert.
0: Das wüsste mhm. ich jetzt echt nicht, meiner Meinung nach nicht, aber muss man mal nachgucken. Auf jeden Fall ganz interessant. Und wie gesagt, ja, ähm Ah, äh, e Emania Anime ist ein neues Label in Deutschland, was jetzt aufgemacht hat. Okay. Und ähm, äh, auch äh, ganz interessant, äh, so, so die Historie, ähm, Das ist Emania ist ein Name, also das ist ein, ein Fansubber, äh, beziehungsweise irgendwie eine Gruppe oder sowas. Mhm. Äh, ja, genau, eine, eine, eine Fansub-Gruppe gewesen von 2004 bis 16 und die haben da auch Shaggy schon mal komplett untertitelt. <lacht> das heißt, so viel Arbeit haben die gar nicht mehr. <lacht> ha, ha, ha. Ähm, und die, die das ist aber vorher ein IT-Unternehmen ähm, mit Emania Media Service gewesen, die aber auch Anime-Conventions ähm, organisiert haben, wie die Anime-Messe Babelsberg und das Anime-Festival Freiburg.
1: Okay, also dieses Jahr hatten sie keine Arbeit, haben sie sich
0: gedacht, machen wir einen neuen Verlag auf. <lacht>
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: So, <lacht> es, es, klingt, es klingt halt auch so im Prinzip, als wäre es letzten Endes irgendein Typ, der halt einfach ein großer Anime-Fan ist und der dann halt nebenbei zuerst gefansabt hat. Dann hat er halt sein Mediaservice-Unternehmen da aufgemacht und hat sich dann gedacht, na ja, gut, kann ich, ich das auch nutzen, um damit mein Hobby zu finanzieren. Dieser Karriereweg ist
1: ja nichts Untypisches bei uns in der Genre, ne? Es ist eine ganze Menge Leute, die dann jetzt bei Crunchyroll oder sonst wo arbeiten, kamen aus ja, der klar. Szene. ne? Mhm. Szene. Na gut, fein, ich wünsche Ihnen Erfolg
0: und ähm Shagoganoshana, sie haben sich mir nicht was ausgesucht, was noch nicht in Deutschland war, war also. Ja, also wobei, wie gesagt, man muss hier noch mal sagen, dass sie selbst die Lizenz für für Shago nicht besitzen, sondern die hat Filmkonfekt und hm. sie im Prinzip übernehmen nur das Publishing. Von ah. daher muss man auch mal sehen, inwiefern das da weitergeht, ob sie da überhaupt dann, ob sie ob sie versuchen weiter irgendwelche Kooperationen dann zu machen mit anderen Publishern, um da die äh, äh, Kontakte äh, zu nutzen. Oder ob die die versuchen selbst herzustellen.
1: Auf jeden Fall. Wenn die, wenn die Übersetzungen nicht stimmen, die ein bisschen Kacke sind, kriegt ihr aufs Maul. <lacht> Oder auf, der, auf den Deckel. Sagen wir es mal so. müssen nicht gleich ordinär werden.
0: So, ähm, was haben wir noch? Ähm, KSM hat jetzt endlich mal angekündigt, dass sie auch die zweite Staffel von Blood Blockade Battlefront nach Deutschland bringen. Die erste. Es, die, ähm, zieht sich
1: so lange, der ganze Kram, um die Serie.
0: Ja, das hat ja schon lange gedauert. Ich muss gerade noch mal überlegen. Die erste Staffel Kam zwölf, neun über inzwischen. Ich ich, ich, ich überlege gerade wirklich, mal die erste Staffel. Genau, die erste ja. Staffel kam 2016 in Deutschland raus. Okay. Ähm, ist jetzt also schon ein bisschen her. Die hat sich anscheinend wirklich nicht gut verkauft in Deutschland. Ja, das ja
1: ähm, auch noch irgendwie
0: in Erinnerung. Was, was äh, sehr, sehr schade ist, dass ihr da draußen so eine gute Serie nicht kauft. Hallo? Ist falsch mit euch. Ähm, und jetzt kommt halt, wie gesagt, auch endlich mal nach äh, vier Jahren äh, auch, auch die zweite Staffel nach Deutschland. Ich finde, die ist sogar teilweise noch mal ein bisschen besser als die erste. Deswegen finde ich das ganz gut. So, ähm, es gibt erste News zu Sword Art Online Progressive. Mhm. Darüber haben wir vor einer Weile schon mal geredet. Ja, ähm, nix mit das, Serie. Ja, ja, das ist, ähm, auch ganz interessant. Also Sword Art Online Progressive wird jetzt erstmal ist bisher nur ein Film angekündigt worden mit dem Titel äh, Aria of the Starless Night und ähm, der, der dann halt 2021 in den japanischen Kinos starten soll. Ähm, die Sache ist, ich habe mich dazu noch mal ein bisschen jetzt gelesen. Ähm, dieses dieses Sword Art Online Progressive, das ist ja im Prinzip noch mal eine Erzählung von dem ersten Arc von Sword Art Online, halt der Sword Art Online Arc. Äh, aus Asnas Perspektive und auf alle 100 Ebenen, also dass sie halt nicht irgendwie nach Ebene 50 schon aufhören, <lacht> wie, wie im Original. Okay, also ähm, ist
1: auch ein bisschen Alternativ-Geschichte, ja. also Alternativ-Variante.
0: Genau, ähm, und, äh, das, also es das wird auch, soweit ich das verstanden habe, vom Originalautor geschrieben, ähm, aber das bekommt nur irgendwie ein Band pro Jahr, weil er das halt nur so nebenbei macht ah. ähm, und dieser erste Film soll jetzt auch nur die erste Hälfte des ersten Bandes adaptieren das ist nicht viel <lacht> ich meine, ich weiß nicht, wie lang diese Bände vielleicht
1: sind. Also ich kann mich noch erinnern, dass bei dem ersten Teil von Sword Art Online die äh, Fans sich beschwert haben, dass so viel gerafft wurde. Aber ich denke mal, aus dem Grunde wahrscheinlich mag ich den ersten Teil immer noch am besten, weil die Story, äh, ohne irgendwie sie rumzuziepen, ganz schnell voranging. Und die war ja auch in 17 Episoden abgeschaffen, die hat eine ganze, keine volle Staffel gebraucht, äh, keine volle Doppelkur.
0: Ja, es, genau, genau, es waren 14 Episoden, ja.
1: Das äh, fand ich da weitaus besser. Und wenn sie jetzt meinen, wieder einen auf langsam zu machen, bin ich vielleicht nicht unbedingt begeistert von der Idee sofort.
0: Hm. Ich, 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 ich versuche gerade mal herauszufinden, wie lang diese Bände sind. Um, Wahrscheinlich aber,
1: 200 Seiten. Ne? Das wird in so einem kleinen Sammelbandformat rausgebracht, leider. Ja,
0: das, das wäre halt so das Typische, das ist so die typische Länge für so. Aber ich finde hier auch nur gerade, also es, es gibt offiziell übersetzte Versionen davon auf Englisch, aber ich finde da äh, nur digitale Versionen, da wird dann halt keine Seitenanzahl <lacht> mehr geben. Aber <lacht>
1: ja, Light Now, wir sind generell etwas größer gedruckt äh, und etwas äh, einfacher geschrieben, so dass auch weniger Kanjis benutzt werden im Japanischen. Deswegen brauchen die mehr Platz pro Seite, um denselben Inhalt umzubringen. Deswegen so ein 200-Seiten-Minibändchen. Da ist weniger drin als im Durchschnitt ein 200-Seiten-Buch. Ne? Also das ist eine kleinere Fassung. Das hm. ist zwar nicht in so einem typischen Schulformat von diesen kleinen gelben Büchern. Wie nennt man die nochmal? Ich wieder vergessen, welcher Verlag das ist. Aber du weißt, was ich meine, gell? So kurze Geschichten, so aus der äh, deutschen Literatur. So, so wenig Ach so, ist ja, da nicht da, ja,
0: genau. Ja, Jetzt weiß ich, was du meinst, ja.
1: So, so wenig ist da nicht drin, aber es ist trotzdem nicht ewig viel.
0: Ja, also, ich weiß halt. Oh, oh, jetzt sehe ich es. Die Dinger sind doch tatsächlich ein bisschen dicker.
1: Okay, also nicht äh, so die, deine serialisierte, alle drei Monate kommt ein neue Band raus, Light Novel-Variante.
0: Ähm, ja, 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 wie gesagt, also es kommt ja nur irgendwie ein neuer Band pro Jahr. Ähm, und ich guck gerade mal, ob das. Okay, also, okay, okay. Die japanische Fassung hat also von, von der Light Novel hat irgendwie 500 Seiten. Okay, das ist schon ein uh, Die englische Fassung hat 386 laut Amazon.
1: Das macht irgendwie keinen großen Sinn, obwohl er ja, kann ja alles gedruckt sein.
0: Aber uh, das zweite Volume hat dann 256 Seiten auf Englisch. Hm. Gucken, bleibt das dann so bei der Länge? Drittes Volume hat auch 256. Ja, das bleibt dann so bei der Länge.
1: Sehr 8-Bit-artig.
0: Okay. Das also ist schon ein bisschen bisschen dicker zumindest. Und, ja gut, dann von 300, was waren es, 368 Seiten, habe ich gesagt. Ähm, die Hälfte adaptieren. Ja. In einem Film. Ja. Vielleicht, wenn er nur anderthalb Stunden lang geht,
1: vielleicht. Aber trotzdem. Äh, das ist Und für die Nachfolge haben sie überhaupt noch gar nichts angekündigt, oder?
0: Nee, also... Okay, es
1: ist Hot hat online. Es wird wahrscheinlich genug verkaufen, <lacht> dass da
0: das wird so oder so ausgemolken. Ja ja. <lacht> <lacht> uh, ah ja, ich I don't know. Ich meine, wenn Sie es aus Asner Perspektive zeigen, ist vielleicht ein bisschen interessanter als aus unserer aus der Perspektive aus unseres Edge -Lords.
1: Ja, weil äh, <lacht> mal so, Kirito hat ja einen äh, Vorteil, als er reingekommen ist in das Todesspiel. ne? Asuna ja. nicht. Asuna hat ja zum ersten Mal in ihrem Leben so ein virtuelles MMO ausprobiert. Und dann sitzt sie gleich in der Scheiße. ne? Das ist natürlich, äh, im Endeffekt ist das eine interessantere Geschichte. Dass sie überleben muss und sich durchschlagen muss als Kirito. Der ja. äh, sowieso, wir wissen, der hat den Vorteil und der wird seinen Vorteil nicht verlieren. Wer will nicht sterben? Das ist weniger spannend, ne?
0: Ja, ich guck gerade mal, wer so dabei ist. Wir haben wieder Yuki Katiura für den Soundtrack. Äh, Regie Ayako Kawano. Ich muss jetzt mal kurz nachgucken, aber das ist nicht der Originalregisseur von den ersten zwei Staffeln. Ich weiß nicht. Ich werde es mir wahrscheinlich anschauen, einfach weil ich so, keine Ahnung, was du Christ bin oder so. Ja. Ähm. <lacht>
1: Also es gibt schlimmere Sachen als Sword Art Online,
0: ja. Ja, stimmt schon. Was lustig ist, wir werden nachher noch mal über Sword Art Online reden.
1: Aha. <lacht>
0: Schöne Sache. Äh, so, jetzt, jetzt habe ich das Profil gefunden. Na, ist tatsächlich mal das erste Mal Regie. Ayo. Ayo. Mal sehen. Also, I don't know. Gut, was haben wir noch? Ähm, das habe ich mit reingenommen. Normalerweise nehme ich so Manga-Neustarts jetzt nicht unbedingt mit in die äh, in die News rein. Bei dem habe ich es jetzt mit reingenommen, weil es natürlich auch in gewisser Weise irgendwo ein kontroverses Thema ist. Denn der Mangaka von Toriko ähm, wird jetzt eine neue Serie starten im Shonen Jump namens bild King. Und die Sache ist halt, dass Turiko, der Mangaka von Toriko ist auch einer dieser Typen, der halt mittlerweile bekannt dafür ist, dass er halt für... Ähm, ja, mal ein bisschen Pädophilie aufgefallen ist.
1: Ich habe keine Ahnung von der Geschichte da um die Rum. Ne? Also, das weiß ich nicht. Im Endeffekt, ähm, je nachdem wie du das definierst, ist die gesamte Industrie mit Pädophilie irgendwann mal aufgefallen, weil selbst Gundam hatte einige Lode-Charaktere in den 80ern. Also, es äh, ist schwer dann zu sagen, ne? das ist doch gar nicht im Schiff, was auch im Endeffekt auch mit Pädophilie aufgefallen ne? hat. <lacht> ist, ist, je nachdem, wie du es definierst, kommt es natürlich rein, aber wahrscheinlich hat er wieder so einen Skandal gehabt, wo seine Festplatte voll mit schlimmen
0: Zeugs war, oder? Ich versuche gerade halt nochmal die Details rauszufinden. Uh, Jesus Christ. Da. Ja. Artikel. Mangaka Convicted and Sentenced for Schoolgirl Sex Romp.
1: Ach so. Endeffekt, äh. <lacht> er hat äh, für mm. Sex bezahlt und hat sich, hat sich eine äh, ja. weiß noch mal, eine Eskorte geholt.
0: Ja. Äh, er hat sich eine minderjährige Eskorte geholt.
1: Uff. Ich würde ja gern sagen, das ist äh, jetzt eine Riesenausnahme und das gehört weg, aber es ist leider in Japan nicht, das All zu, nicht allzu neu. Ja, das Problem
0: ist, ähm, gerade der Sean Jump, ne, der ist da auch ein bisschen zu zuvergebens vielleicht, dass der, ähm, manga von Roni Kenshin da auch noch weitermachen darf.
1: Ja, ich ähm. finde es ein bisschen
0: komisch, weil
1: Jump ist normalerweise recht bedacht auf seine Zielgruppe und dafür, dass sie, ja, halbwegs gut dastehen in der Öffentlichkeit. Mhm. Ich schätze mal, dass die japanische Öffentlichkeit ein bisschen ein Problem ist. Dass es einfach nicht so stigmatisiert wird, dass dann die Firmen Angst haben müssen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, 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 ich frage mich halt wirklich auch, ob das irgendwie, ich weiß nicht, ist es in, in um, Japan vielleicht auch einfach irgendwo eine andere weiß nicht Sichtweise auf Pädophilie? Ich meine, hier ja, bei uns na, in Deutschland, äh, da, da, da würden wir total direkt jemanden, der irgendwie halt irgendwelche Pädophilien P pädophilen Neigung hat, den würden wir irgendwie direkt einfach so, so das, das wäre dann der größte Abschaum überhaupt, aber irgendwie in Japan so, den wird ja den wird ja überraschend gut vergeben.
1: Die Sache ist nicht die, ähm, es ist komisch mit den Skandalen in Japan, wie die vergeben werden. Äh, es gibt ja auch öfters mal so Skandale, dass äh, Schauspieler oder Sänger oder irgendwelches Sternchen erwischt werden mit Drogen zum Beispiel, ne? was ganz, ganz ja. schlimm ist. Aber dann ähm, werden sie sozusagen gefeuert, in Anführungszeichen, von ihrer Agentur und ein Jahr später oder zwei Jahre später tauchen sie dann wieder auf und wie sie auftauchen und wie das wieder aufgenommen werden von der Agentur und etc., das ist im Endeffekt schon so geplant. Das ist äh, Gras über die Sache wachsen lassen und dann wieder normal weiter. Ne? Bis die Öffentlichkeit äh, nicht mehr dir den Kopf abpackt für den Scheiß, den du angestellt hast. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass es in dem Bereich auch im Endeffekt dasselbe gemacht wird. Aber ähm, es ist nicht so, dass sie dann gesagt haben, ja, ihr macht jetzt ein paar Jahre lang, haltet ihr die Füße still und äh, nimmt euch gefälligst gescheit, bis die Leute vergessen haben, dass ihr äh, euch wie Arschlöcher behandelt habt. Irgendwie habe ich das nicht das Gefühl, auch bei dem äh, kenntchen dass das so gemacht wurde. Ja. Also es liegt nicht unbedingt daran, dass, das, äh, dass die Gesellschaft da äh, nach ewiger ist, was das angeht, das Thema. Es ist zwar wirklich so, dass in Japan später Gesetze eingeführt wurden, um das zu regeln.
0: Ja, das ist dann auch so was was ich dann denke, zum Beispiel. Ja.
1: Aber das ist nicht so, dass in Deutschland die Gesetze deswegen ganz früh eingeführt wurden. Soviel ich weiß, äh, einige Sachen muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. In den 90ern war teilweise schon noch Homosexualität äh, äh, Theoretisch strafbar vor, vor dem Gesetz in Deutschland. Das wird irgendwie erst 94 abgeschafft. Ne?
0: Hey, war das in Deutschland nicht schon irgendwie in den 70ern abgeschafft? Das war doch.
1: Ja, äh, praktisch gesehen schon, aber halt nicht im Sinne von wegen direkt im Gesetzeslaut. Also rein theoretisch wäre es noch problematisch gewesen bis 1994. Äh, mit Partnerschaften waren halt von nicht anerkannten etc. dergleichen. Und ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, erst in auch Anfang der 90er oder Ende 80er, nee, ich glaube, erst Anfang der 90er, wo dann halt neue äh, Gesetze zum Jugendschutz und was halt Jugendpornografische Schriften und etc. angeht, äh, sind erst in Deutschland gekommen. Also es ist nicht so, dass Deutschland äh, extrem weit vor Japan war. Japan ist halt fünf oder zehn Jahre nach dem Rest der industriellen Welt, was das angeht, was das Thema angeht. Aber es ist, es ist trotzdem schon jetzt seit 20 Jahren gesetzlich festgelegt in Japan. Hm. Es ist nicht so, dass ja, als ob da nichts passiert wäre.
0: Na ah ja, da bin ich schon mal gespannt, wie schnell sie dem Autor von, von Act Age vergeben.
1: Keine Ahnung, frag mich nicht. <lacht> das, war ein das ist
0: ist ja jetzt auch nicht mehr so unwahrscheinlich. Gott, Skandale überall. Äh, okay, äh, einiges äh, habe ich noch und zwar ähm, Crunchyroll hat jetzt angekündigt, Express Dubs zu machen. Dürfen <lacht> sie, halt, sie dürfen sie halt nicht Simul äh, nennen, weil ähm, das, 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 das Copyright zu dem Begriff hat Funimation. Was äh, für ein
1: dämlicher Scheiß. Was für eine dämliche Kacke. <lacht> Na, egal, Dass das so ein
0: Begriff gecopyrightet werden kann? Ja, ja ich
1: finde es dämlich. <lacht> Das ist typisch heutzutage.
0: <lacht> und ähm, also beziehungsweise Crunchyroll macht das ja in den USA zum Beispiel schon. Englische äh, Express-Dubs haben sie schon gemacht. Jetzt haben sie aber direkt in dieser Saison vier Stück angekündigt. Ähm, und das ist halt einmal für I'm Standing on a Million Lives, Noblesse, Jürze Kaisen und Tony Kawa. Tony Kawa und Jürze Kaisen starten ab 20. November, Noblesse ab 18. November. I'm Standing on a Million Lives, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgenommen haben, ist schon da, äh, ist am 13. November gestartet. Kann man sich nicht nur, also zumindest bisher, I'm Standing on a Million Lives, kann man sich nicht nur auf Crunchyroll anschauen, sondern auch auf Anime On Demand, gehört immerhin beides zum gleichen Verein. Ähm, und für mich Offensive, würde ich mal sagen. Weil ich meine, ich, ich erinnere mich noch, vor, vor so ein paar Jahren, als der Express Oh Gott, wann war das denn jetzt schon wieder? Als der Express-Dub zu äh, Comic-Girls kam, das war das erste Mal, dass das jemand in Deutschland versucht hatte. Genau, April 2018 hatte das Kaze versucht äh, mit, mit Comic-Girls. Das haben sie auch geschafft, zwölf Episoden. Die Synchro davon ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, äh, und ich erinnere mich halt wirklich an so Diskussionen, weil ich halt auch gedacht hatte, dann könnten vielleicht andere auch nachziehen. Dass es ähm, aber schwierig sein könnte für die deutsche Synchrokultur letzten Endes. Weil äh, das halt bei uns auch nochmal ein bisschen anders funktioniert. als, Also gut, die USA haben jetzt letzten Endes nicht, also wie, wie soll ich sagen, die USA ist natürlich die Synchrokultur nochmal ein bisschen anders, weil die letzten Endes nicht so Synchronisationen machen müssen wie wir. Die synchronisieren natürlich Comics und Anime und sowas, aber das sie, sie synchronisieren jetzt halt kein Live-Action-Kram. Das machen die Amis halt nicht.
1: Nee, bei uns sind das eher <lacht> Studios, die es gewohnt sind, regelmäßig Zeugs zu übersetzen. Und die halt halt viele Jahre lang ihren Betrieb kann, können und kennen. Ne?
0: Ja, genau. Und da wird das halt bei uns in, in, in Deutschland in der Regel, wenn dann halt Serien irgendwie einmal am Stück synchronisieren und fertig ist dann werden die Sprecher halt für so eine Woche eingeplant, jeweils irgendwie für eine Serie, je nachdem, wie lang die ist. Und ja, dementsprechend ist das so bei unserer Kultur letzten Endes nicht drin. Bei den Amis halt schon mehr, weil wenn die dann halt irgendwie einen Comic synchronisieren, dann machen die das halt auch nicht alles einmal am Stück, sondern ja läuft ja die Produktion von den von den Cartoons, läuft ja auch noch, während, während das ausgestrahlt wird. Ja. Ähm, deswegen müssen die das auch nach und nach machen, ähm, deswegen haben die auch sehr schnell äh, mit, äh, mit space dann, die war glaube ich einer der ersten oder sogar der erste, wenn ich mich jetzt nicht täusche, äh, Simul up im Englischen ähm, und das haben die halt schnell in den USA halt bereits adaptieren können, da hat das gut funktioniert. Ähm... Jetzt in Deutschland, wie gesagt, zuerst kam mal halt dieses Comic-Girls-Ding, dann ist wieder ein bisschen ruhig geworden. Äh, Kasee hatte dann eine andere Strategie verfolgt mit Tokyo Ghoul-Re, wo sie alle sechs Episoden im Prinzip einen äh, Dub rausgehauen haben. Ähm, also noch während das gelaufen, wenn, mhm. wenn, die, wenn die ersten sechs Episoden fertig gewesen sind, haben sie halt einen Dub, äh, den, äh, die, die synchronisiert und danach noch mal die zweite Hälfte. Im Endeffekt das
1: im selben äh, Rhythmus wie zum Beispiel dann halt Band, Bänder rausgekommen sind für die DVDs von Serien, weißt du, da war ja auch immer zuerst die erste Scheibe mit vier Episoden oder sechs Episoden, ne? haben sie im Endeffekt so das äh, Veröffentlich-Rhythmus sich genommen,
0: ne? Ja, ja genau. Ähm, das, das, das haben sie dafür in Tokyo gemacht, das ist aber da auch wieder still geworden. Okay. Ähm, also es ist dann auch nicht nochmal für, für, ich, ich glaube, es ist für eine andere Serie, haben sie das alle mal dann mit diesem, mit diesem Schema gemacht, aber ich weiß es nicht mehr für welche. Mhm. Ähm, und... Und dann hatte Wackernehm, jetzt muss ich wirklich mal überlegen, wann Wackernehm damit angefangen hat, äh, angefangen wieder äh, ähm, Simul-Dubs zu machen in Deutschland. Die dürfen das so nennen, weil die gehören ja zum gleichen Verein wie... Ich finde das
1: dämlich. <lacht> das deutsche Wort Synchro. Simul-Synchro. Da habt ihr sogar eine Alliteration. Hört sich cool an. Dann habt ihr nicht die Probleme. Warum muss es ein Dub sein? Seid ihr alle Dappen?
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> um, und... Ja, wie gesagt, die haben auch wieder damit angefangen mit Simul Dubs. Ähm, Dekadenz hat einen Simul Dab bekommen. Äh, Darwin's Game. Äh, Super Age X Eros. Ähm, also bei denen hat es anscheinend gut funktioniert. Jetzt aktuelle Saison machen sie auch wieder. Äh, The Day I Became God. Und, ähm, Ja, dementsprechend scheint sich das ja mittlerweile doch irgendwie zu lohnen. Fast schon, Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Also... Ich weiß auch nicht, vielleicht hat sich die Kultur ein bisschen verändert, auch in Deutschland. Ich meine, so amerikanische Serien zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie eine neue Staffel Walking Dead kommt, wird auch jede Folge äh, Woche für Woche neu äh, dann erst synchronisiert so. Hm, weil, weil, ja. die das ja, weil die das ja so schnell wie möglich dann ins deutsche TV bringen wollen.
1: Ja, oder bei Netflix Sachen wie zum Beispiel der neuen äh, Enterprise-Sache, der Star Trek Discovery. Ne? Das ja. ist ja auch so, dass die neue Staffel wöchentlich auch in Deutschland ausges ausgestrahlt wird. Und die wird ja auch in Amerika wöchentlich ausgestrahlt im Moment, zu selben genau, Tag, auf genau. der ganzen Welt international. Und
0: da wird es wahrscheinlich genauso gemacht werden, ne? Ich weiß es nicht. Also, ich hatte einen Kommentar dazu abgegeben. René hatte darauf kom äh, kommentiert. Also, René von Crunchyroll hatte darauf kommentiert. Du glaubst nicht, wie schwierig das immer noch ist, die, die Leute zu synchronisieren. Dann hat er den Tweet aber runtergenommen. Hm. <lacht> ich yeah. habe ihn aber gesehen, René. <lacht> Ja, es ist <lacht>
1: bestimmt nicht einfach die äh, ganzen äh, Arbeits... Äh, Mann, die... Ja, oh, schon wieder, mein Hirn. Mein Hirn.
0: Ja, letzten Endes die Kalender von ihm genau, zu... die zu, Kalender. Die ja, Terminkalender zu ja. synchronisieren. <lacht> Alles
1: muss synchronisiert
0: werden. <lacht> 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 ah, das ist... Ich, ich bin wirklich mal gespannt, ob sich das denn jetzt halten kann, also wenn wenn wir halt jetzt schon direkt so eine Vorderfensive mit vier Titeln haben, während Wakanim eine, ihm einen Titel im, in der Season macht, ähm, vielleicht so ein bisschen Konkurrenz denken, I don't know, ich meine... Bald sind es ja keine Konkurrenz mehr, wenn Sony den Deal durch, durch hat. Also das ist lustig, das ist lustig.
1: Anscheinend es erweckt den Eindruck, dass äh, der Erste zu sein oder zumindest zeitgleich was laufen zu lassen, schon viele Vorteile bringt. Ne? Aber dann gibt es halt Leute wie Netflix, die sagen, Pff, ihr könnt warten.
0: Ja, ja? Ich weiß drauf. <lacht> um, ja, ja, also ich meine, ich meine. Synchronisationen kommen letzten Endes, also zumindest hat mir das halt René mal so erzählt, ähm, dass die Synchronisation auf Crunchyroll äh, letzten Endes immer noch äh, dann, dann, auch wenn sie vorher äh, vorher immer bislang äh, irgendwann halt so ein paar Monate na im Nachhinein auf Deutsch gemacht wurden. Ja. Also sowas wie ähm, Dr. Stone ist erst letztens äh, auf Deutsch synchronisiert worden, so halt ein Jahr nach dem Release ähm, um, Darling in the Facing kam, glaube ich, auch so ein Jahr später die Synchro und so. Und da meinte René halt auch schon so zu mir, dass aber trotzdem die dann wesentlich besser ankommt als überhaupt die umu ausstrahlung hm, okay. Um, von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass das schon auch ein gutes Argument ist, so für halt ein paar Anime-Fans, die halt einfach keinen Bock haben auf Untertitel lesen. Weil letzten Endes kommt halt eine Synchro auch insgesamt gesehen immer noch viel besser an als halt hm. Untertitel lesen. Man, man mag es nicht glauben, wenn man so im Internet unterwegs ist, hey, aber das Internet spiegelt halt nicht den Mainstream wieder.
1: Äh, ja, also nicht jeder äh, kommentiert sofort. Ne? Es gibt eine große, stille Mehrheit. Ja. Papa, Papa, Papa. Ach lustig, ja. Ist nicht lustig. Weißt du was, wir haben genug geschwatzt. Ich fände mal unser Diskussionsthema, lassen wir mal zur Seite. Alles klar. Ich muss jetzt nicht unbedingt über richtig ernsthafte, bedrückende Themen reden. Ja, also ich
0: äh, kann ja an der Stelle vielleicht sagen, wir äh, hatten uns halt noch aufgeschrieben, so dieses Thema von wegen, dass ähm, Stars, Stars und Sternchen in Japan äh, befragt wurden, ob sie schon mal daran gedacht hätten, Suizid zu begehen. Ja, es ähm, ist die
1: Gewerkschaft für Schauspieler und für Synchronsprecher in Japan. Und die Umfrage ist nicht so schön toll ausgefallen. Genau, es hatten 30
0: Prozent, hatten halt äh, Ja gesagt und äh, darüber haben wir bei Rolling Sushi schon mal gesprochen in Ausgabe 103. Wer also mehr zu dem Thema hören möchte, kann vielleicht da mal reinhören, dann müssen wir das jetzt hier nicht noch mal machen.
1: Was ich auch gehört hat, dass angeblich in äh, Südkorea es noch schlimmer ist als
0: in Japan. Aber Südkorea ist auch, es ist noch mal ganz also ich, ich mag die Idol-Szene in Japan ja schon nicht, aber in Südkorea ist noch mal... Ist doch mal ein ganz anderes Biest.
1: <lacht> oh Gott, Sozialmedien waren ein Fehler.
0: Ach ja. Gut, ähm, wenn wir schon bei Stars und Stännchen sind, ähm, ich wollte noch, wollt noch mal kurz über VTuber reden. Weil ja, klar, ja klar. Mein, mein, Leben, mein Leben hat sich einfach grundlegend verändert. <lacht> du Schrimp. <lacht> yes. ähm, das ist jetzt, also ich bin so eine Art Mensch, die äh, wenn, wenn ich halt in, ich sag mal, ein Thema einsteige, dann bin ich die Art Mensch, die dann halt dafür für eine für eine kürzere Zeit sich darauf hyperfokussiert mhm. deswegen ähm, ist, ist, ich finde, das sieht man bei Anime Slam auch manchmal ganz gut, wenn ich halt mich jetzt gerade darauf hyperfokussiere, Videos zu kommen, dann kommt halt eins nach dem anderen und wenn dieser Hypofokus wieder weg ist, kommt halt monatelang nichts. Yeah. Und dann kommen wieder ganz viele Videos. <lacht> so funktioniert mein Gehirn halt. Ich kann dafür nichts. Ähm, und so, so, so ähnlich geht mir jetzt mittlerweile bei, bei mit mit der VTuber-Szene. Wir haben ja vor zwei Podcasts schon mal darüber gesprochen. Und da meinte ich auch noch so, dass ich jetzt so angefangen habe, da mal so ein bisschen reinzugucken. Äh, mittlerweile habe ich zumindest alle fünf Channels von den Englischen abonniert. <lacht> ähm, und meine Freizeitgestaltung sieht letzten Endes so aus, dass wenn ich nach Hause komme, ähm, meine Hausaufgaben gemacht sind. Ähm, ich schaue in der Regel noch vier Anime-Folgen pro Tag so, so für den Podcast, sondern letzten Endes auch irgendwo. Ähm, und ähm, wenn das dann alles fertig ist, dann mache ich einen Stream an oder ein VOD. <lacht> und, ja. Und äh, vielleicht spiele ich noch nebenbei irgendwas, Sims oder Minecraft. Ähm, Sims ist ganz, ganz passend. <lacht> Wenn man da noch ein P hinzufügt. <lacht> ähm, nee, aber es ist. <lacht> ich bin, ich bin da wirklich in letzter Zeit etwas hyperfokussiert. Was ähm, jetzt auch noch äh, ein Tag, bevor wir diese Aufnahme hier machen, äh, rausgekommen das ist, ganz interessant. Was ich... Nicht mitgerechnet hätte. Ich bin ja überhaupt durch dieses Video von Gigog äh, in diese Szene reingekommen, der ja. ein Video zu diesem VTuber-Szene gemacht, äh, VTuber gemacht hat. Und jetzt, äh, er hat ja seinen eigenen Podcast, Trash Taste, äh, mit noch zwei anderen, mit die Anime Man und Connor, ich weiß jetzt nicht, wie dem sein Channel Name ist, ich kann die anderen beiden jetzt nicht wirklich. Den muss
1: ich mir mal irgendwie mal reinziehen, den Podcast, den habe ich bisher noch nicht gehört.
0: Und in ihrer letzten äh, Ausgabe, in der äh, Episode 23, haben sie halt tatsächlich Calliope zu Gast, also von Hololive EN okay. und, und reden mit ihr zwei Stunden lang so ein bisschen über diese Szene und, und über sie und es ist das ist ganz interessant, das ist a, es ist halt einfach hätte ich halt nicht damit gerechnet, dass sowas überhaupt, dass es das so passiert. Ich, sie sitzt halt wirklich. Also es ist halt auch wirklich ihr 2D-Modell, was letzten Endes in Post reingefügt ist, neben den dreien sitzt. Ja. Ich meine, äh, die wird wahrscheinlich
1: genau ihr Streaming-Setup benutzt haben, ne? Und dann direkt einfach bei, äh, beim Podcast mit der Aufnahme Software von den anderen dann das gemacht haben, wie ein Stream, nur halt dann aufgenommen.
0: Ja, also ich, ich, ich schätze mal, es ist halt so ein bisschen, als dass da halt irgendwas zur Orientierung letzten Endes da war, vor Ort weil die sie ja auch immer angucken, wenn sie redet. Um, und ja, die dann halt da an diese Stelle im Prinzip dann eingefügt wurde, so irgendwie, I don't know. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ja, das ist, es war tatsächlich ein, ein ganz interessantes Gespräch auch, weil ähm, also Ah, ah, was halt auch interessant, weil Hololive ist, ich, also es ist eine japanische Firma, ne? Das darf man nicht vergessen. Das Problem bei japanischen Firmen ist, dass sie halt sehr an ihre eigenen Blase denken. Ja. Und ähm, ich halt wirklich nicht damit gerechnet habe, dass Hololive überhaupt irgendwie zulässt, dass im Prinzip einer ihrer ähm, Mädels irgendwie Kontakt im Prinzip zu irgendwas außerhalb ihrer eigenen Blase hat. Ähm, hm, ja.
1: Aber ganz ehrlich, der Hololife scheint irgendwie nicht so der völlige Standard zu sein. Da war auch eine andere Nachricht von Ihnen, über die ich dann später noch gerne sprechen würde, so ganz kurz. Na ja, klar. Ich auch verwundert. Ich rede gleich drüber. Chinesisches Hololife, ne? Ja, genau. Irgendwie scheinen die da ein bisschen Probleme gehabt zu haben mit, äh, weiß nicht, ob das einfach am Markt in China liegt. Auf jeden Fall, ihre ganzen chinesischen Talente, die ganzen Mädels, die sind in in Rente gegangen, in Anführungszeichen. Sie sind, äh, also, die haben das aufgelöst, aber die haben äh, da nicht irgendwie bösartig zueinander, sondern die Mädels dürfen all die Rechte an ihren Namen und ihre Figuren, auch ihr 3D-Modell und alles dürfen sie alles behalten und
0: dürfen. Da habe ich leider schlechte Nachrichten für dich.
1: Was, was, das, war, das war so das Ding. Sie <lacht> hätten einfach als
0: unabhängige YouTuber jetzt weitermachen können. Nicht mehr. Das nee, hat Live komplett zurückgenommen. Diese Wichser, was?
1: <lacht> ich meine, das war das Nein. einzig wahre, was die hätten machen sollen, um sich das in der heutigen modernen Medienwelt als der Gute darzustellen.
0: Das Ding ist, ähm, das Ding ist, also soweit ich das mitbekommen habe, ist Hola life im Prinzip so eine Firma, die dir ja einiges an Freilaum, Freiraum offen lässt. Ja. Ähm, und, aber, und solange du dich halt an ihre Re Regeln hältst, ist alles gut. Aber wenn du auch nur irgendwie einen kleinsten Fehler machst, dann wirst du halt richtig hart bestraft. Uh, was mir auch schon bei der Taiwan-Sache gesehen hat. Um, was glaube ich, was glaube ich überhaupt so diese ganze Auslöser ist, dass jetzt überhaupt das Hololive China jetzt aus äh, aufgelöst wird, weil um, Hololive insgesamt, also auch die ganzen anderen Streamerinnen, die haben ständig irgendwie mit irgendwelchen CCP-Bots zu kämpfen, also uh, hier auf die, die China Communist Party. Ja. Yeah. Ähm, um, da halt die da irgendwie versuchen zu trollen und sowas. Und ich glaube, die haben halt einfach durch diese eine Taiwan-Geschichte so viel Hass von den Chinesen auf sich gezogen. Die nutzen auch alle seit seit dieser Taiwan-Geschichte, nutzen auch die ganzen Mädels ihre Billy Billy-Konten nicht mehr. Um, also Billy Billy ist ja das ja, äh, chinesische so Pardon zu YouTube letzten Endes. Um, und ähm. Um, <lacht> die die wie wir schon eben sagtest, ist es war zuerst sollten diese fünf Mädels von Hololive China sollten die halt ihre Avatare behalten und den Stände offen als Indie weiterzumachen oder eine andere Firma zu suchen ähm, das Problem ist dass eine dieser Mädels hatte das auf Twitter gepostet bevor das öffentlich gemacht wurde und daraufhin hat Hololive das Ganze zurückgenommen und jetzt werden die halt eine nach der anderen in Anführungszeichen, graduiert.
1: Ganz ehrlich, äh, Hololife da hast du bei mir auf jeden Fall verschissen mit der Aktion.
0: Das finde ich auch richtig scheiße. Also auch wenn man, wenn ich, ich, ich habe auch noch eine, mir eine andere Aktion dann durchgelesen, die äh, Anfang August passiert ist. Ähm, und zwar ähm, Anfang August ist die fünfte Generation von Hololife Japan gelauncht. Ähm, und die launchen ja immer fünf gleichzeitig. Und das soll das, die hieß auch Holo 5, diese Generation. Es war weil halt, es war die fünfte, es sind fünf, yeah. Holo 5. Ähm, und eine der Mädels, Aloe, hatte ähm, äh, mit, mit okay ihres Managers einen Teststream auf YouTube gemacht, um halt einfach ja. zu sehen, dass das alles mit ihrem Computer und so funktioniert.
1: Das, das kann ich mich dran erinnern, eine Scheiß, das war auch unglaublich. Und, ja.
0: Ähm, dann hat sie halt einfach vor ihrem Debüt äh, hat sie vergessen, diesen Teststream zu löschen. Das war alles. Daraufhin wurde sie für drei Wochen gebannt. Ja. Direkt der nach der ihrem Debüt.
1: Ja. Und nach Ende <lacht> der Wochen hat sie gleich aufgehört, weil das war wurde einfach nur noch gehänselt auf Social Media, war einfach ja. nur noch Mobbing äh, durchgehend. Ja. Und das ist, hallo, das, das, das ist vollkommene <lacht> Unfähigkeit von dem Management
0: da in der Hinsicht. Ich, ich verstehe es auch. Drei Wochen, weil du halt einfach nur vergessen hast, eine Kleinigkeit zu löschen, so please. Ja. Und Vor allem da, ha, vor hat es ja anscheinend vorher niemand großartig mitbekommen. Das ist erst im Nachhinein aufgefallen.
1: Ja, dann, dann löscht es halt im Nachhinein. Ich meine, und, was soll's? Dann geht einfach der Manager her und sagt, du, du hast das da durchgelassen, das da nicht, löscht es mal, ne? Im Moment mhm. will ich es nicht mehr sehen, sonst gibt's Ärger. Und fertig.
0: Ja, ich hatte mit Caliper Effect ähm, aus Twitter darüber geschrieben. Der meinte, der hatte da ähm, was ganz Gutes zu geschrieben. Der meinte, letzten Endes ähm, packt äh, Hololive diese äh, Amateure, die es ja letzten Endes, diese ganzen Mädels ja eigentlich sind. Ja. Entweder waren die halt selber schon irgendwie kleine Streamer oder hatten halt irgendwie Interesse daran und werden halt in dieses professionelle Umgebung gepackt, die Hololive von denen erwartet und wenn sie da auch nur den kleinsten Fehler machen, werden die halt sofort bestraft, wo halt natürlich was, was halt einfach total dämlich ist, weil wie gesagt, ja, das, diese Mädels Profis sind es ja gar Fehler. nicht gewohnt.
1: Profis machen auch Fehler andauernd. Das ja, ist also
0: das das, 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 verstehe ich halt nicht und das, das, das ist halt auch einfach so eine Sache, wo, wo halt in mir so, so, so natürlich auch, ich meine letzten Endes, der ist nur no ethical consumption and Capitalism <lacht> ähm, und ich schaue diese Streamer und diese Gerne auch wegen halt einfach ihren Persönlichkeiten. Ähm, auch wenn halt HoloLive als Firma dahinter steht, die halt wirklich einige fragwürdige Entscheidungen treffen. Ähm, ich hoffe, dass zumindest jetzt mit der Auflösung auch von HoloLive China halt dann letzten Endes sowas wie diese Taiwan-Geschichte einfach nicht noch mal passiert. Ähm, du, weil ich das
1: auch, wahrscheinlich nicht. Weil wahrscheinlich ich wird auch, es immer noch ein Problemfall sein.
0: Ich, ich, ich weiß nicht. Also die Sache ist weil, wie gesagt, die haben ja alle ihre billy konten aufgehört, die zu nutzen, die Hololife-China aufgelöst. Also, ich glaube, einfach diese Kontakt mit China, also von Hololife nach China, ist einfach irgendwie im Prinzip jetzt durchgeschnitten, glaube ich. Und da wird das hoffentlich nicht mehr allzu eine große Rolle spielen in Zukunft. Weil die auch, glaube ich, gemerkt haben, dass dieses englische, internationale Business wahrscheinlich besser funktioniert, als sie erwartet haben.
1: Die Sache ist die aber ähm, Im asiatischen Raum. Ne? Das hat mir mal ein Professor, als ich an der Universität in Heidelberg noch war, äh, aus China, hat mit uns das mal so vorgerechnet. Äh, Korea und Japan produzieren so um die 80 Prozent von all dem Medienzeugs, das im asiatischen Raum konsumiert wird. Das ist pervers, was China an äh, koreanischen und, und japanischen Sachen konsumiert und auch hm. Vietnam und äh, Thailand und etc. Obwohl, einige Bereiche da die wie China, die haben ja auch ihre eigene große Filmbranche, wie auch Thailand. Ne? Die haben ja. auch äh, Eigenproduktionen massenweise. Aber äh, trotzdem, was Japan und Korea produzieren, an Musik, an Idols und an äh, Fernsehserien und Scheiß und Dramen und Rotz, das wird da überall geguckt. Und auch wenn die sagen, was wir nicht offiziell irgendwie China-Präsenz haben, Pff, YouTube ist ein internationales Ding und äh, Virtual-Youtuber sind auch in China. Pff, egal, was die machen, wird geguckt. Und das ist immer ein Markt. Und an, kommt so einen großen Markt wie China einfach zu ignorieren, werden die, machen. Werden die nicht machen. Ich glaube nicht. Ich glaube einfach nur, das wird wahrscheinlich so ein Ding sein, von wegen, wir warten, bis Gras drüber gewachsen ist und dann machen wir weiter. Ich habe irgendwie im Urin
0: jetzt, muss ich sagen. Hm. Ja, mal sehen, also wie gesagt, meine Hoffnung ist halt da einfach, weil die weil die äh, wahrscheinlich auch sehen einfach, dass diese englische Launch, ich schätze mal, besser funktioniert, als sie halt selbst erwartet haben. Ähm, ich meine, einfach, <lacht> weil hast du letztes Mal einen YouTuber so wachsen sehen, wie unsere englischen Hololife? Ja, ja. ja also, also Gora hat nach anderthalb Monaten nach ihrem Debut halt die Millionenmarke geknackt. Das ja. ist auch, das, die, sie ist die erste bei Hololife, die das überhaupt hat. Ähm, während dann halt so einen wie wie Korone, die kam dann als zweites, nachdem äh, Gura das erreicht hat. Aber Kurone hat halt irgendwie, ja, weiß nicht, anderthalb, zwei Jahre dafür gebraucht letzten Endes. Genauso wie Fubuki, die seit Anfang, die die seit Juni 2018 als äh, First Generation Girl so mit dabei ist. Ähm, <lacht> also ähm, ich glaube halt auch einfach durch diesen Launch von den Englischen ist äh, überhaupt mehr Aufmerksamkeit über auf diese ganze Szene letzten Endes gekommen. Ja, es gibt,
1: ich spreche halt viel mehr Leute Englisch, als Leute Japanisch sprechen, ne? ja. <lacht>
0: Aber ich glaube halt, das überträgt sich dann halt auch einfach auf die Japanerinnen, dass es halt dann mehr Leute gibt, die das sehen, dass das existiert. Auch vielleicht Leute, die, die auch selber Japanisch sprechen und auch die das dann übersetzen. So, also ja. Es gibt mittlerweile ja auch einfach viel mehr Clips von den Japanerinnen mit englischen Untertiteln als vorher.
1: Das habe ich jetzt auch gemerkt letztens auf YouTube, ja, ja.
0: Also ähm, ich hoffe mal einfach, dass das ähm, jetzt so, ja, äh, auch, auch Hololife äh, äh, selber bewusst geworden ist, dass, dass dieser englische internationale Markt da doch ein bisschen mh, ja, interessanter sein kann. Ich meine, wie, wie gesagt, bei so japanischen Firmen sitzen halt gerne an ihrer eigenen Blase, die, für die ist das Ausland immer so ein bisschen Nebensache. Um, und da ist EN schon ein guter, guter erster Schritt gewesen, schätze ich mal, um halt diese Brücke zu, zu ähm, finden. Äh,
1: auf jeden Fall, äh, bevor wir auf äh, China und das internationale Thema gefallen sind, hast du gesagt, du sitzt im Loch drin. Also, wenn du <lacht> eine von den fünf Mädels abonniert hast, dann geht das ja eigentlich noch, ne? Weil <lacht> da ist äh, was, ein Video pro Tag maximal, manchmal sind immer zwei Tage dazwischen, ne? Hm. Aber wenn du alle fünf, das geht auch nicht, oder? Kannst du nicht alles gucken von der... Ich, du
0: ich, ich kann definitiv nicht alles gucken. Das funktioniert nicht, ja. ja. Ähm, <lacht> wenn ich halt wenn ich halt nach Hause komme, erstmal was esse, dann mache ich halt irgendwas an. Was halt, also wenn halt gerade ein Stream läuft, mache ich den an. Wenn halt ein neues Video hochgekommen ist, dann... Also in der Regel sind dann auch mehrere natürlich dann da. Dann überlege ich halt, hm, was ist jetzt interessanter ist. <lacht> also, ich, ich bin ganz gut beschäftigt.
1: Ich habe das nie gemacht, dass ich irgendwelchen Streamern wirklich gefolgt bin. Ich habe zum Beispiel auch nie wirklich Streams vom Dr. Disrespect zum Beispiel geguckt, auch wenn ich Ego Shooter und dem seine dämlichen Scheiß, den er veranstaltet, mag. Ich habe mir dann immer nur diese, was weiß ich, 15 Minuten Zusammenfassungsvideo reingezogen, weil das ist in Ordnung. Man kann sich ab und zu mal ein 15 Minuten Video von so einem dämlichen Typ mit Perücke anschauen, der, der,
0: der Ego Shooter spielt. Das ist okay, aber so täglich ein zwei Stunden Video. Puh. Ich muss sagen, also was jetzt zum Beispiel Streams angeht, war ich halt vorher auch immer. Also ich habe ähm, schon Twitch vorher viel genutzt, so. Ja. Ähm, deswegen war ich da sowieso, ich sag mal sowieso ein bisschen drin. Ich habe da gerne halt, wenn ich mir, wenn ich jetzt nicht wirklich Bock hatte irgendwie, weiß ich nicht, gerade einfach so ein bisschen zum Entspannen, dann habe ich mir halt irgendeinen Stream angemacht. Wie gesagt, währenddessen dann auch noch mal irgendwas gespielt, ähm, also irgendwas nicht ganz so anstrengendes und dann, 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 dann geht das schon. Aber das war jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, das muss ich jetzt unbedingt machen. Während hm. das halt, wenn ich wenn, wenn ich wenn also zum Beispiel ich Beispiel. ich, ich habe so nachmittags, also am Wochenende zumindest so in der Woche ist halt noch mal ein bisschen anders, weil äh, mit 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 unterschiedlichen und so weiter. Ähm, aber äh, ähm, am, am Wochenende in der Regel habe ich dann halt so nachmittags äh, so von 15 bis 16 Uhr, wo ich einfach mir kurz hinsetze, weiß ich äh, äh, ein bisschen ein bisschen entspannen, äh, manchmal was zu knabbern. <lacht> Lieber als ich, also öfter als ich sollte. <lacht> und ähm, dann hatte ich halt, ja, irgend mehrere so YouTube-Kanäle irgendwie, äh, ich mich meine Abo-Box schon relativ voll. Und dann habe ich halt, weiß ich nicht, vielleicht ein Video von Valudus geguckt, dann noch ein Video von Detail Gaming und oder noch irgendeinen anderen Essay. Ich habe natürlich ganz viele Essays, äh, Essay-Leute irgendwie abonniert, wo ich dann halt einfach mal irgendwie irgendein Video reinziehe, so am Nachmittag.
1: Ja, okay, aber das ist ja fast schon wieder eine andere Sache, weil viele und? von den SE leuten äh, machen vielleicht einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate ein Video. Auch wenn du da äh, 20 drauf hast, hast du nicht unbedingt automatisch jeden Tag ein neues, ne?
0: Klar, klar. Ähm, ähm, wobei, ich habe schon relativ ein paar abonniert gehabt, dass so eigentlich zumindest alle zwei Tage ein neues Video da ist. Okay. Ähm, und jetzt kam ich aber schon länger nicht mehr dazu, diese ganzen Videos zu gucken. <lacht> weil ich halt mir stattdessen denke, oh ja, ist ja äh, was Neues von, weiß ich nicht, Watson da oder <lacht> von Goda und dann gucke ich mir halt das an. <lacht> ich muss doch sagen, meine Favorites haben so ein bisschen geswitcht. Also ich meinte ja, am Anfang habe ich nur äh, Goda und äh, Watson geguckt, weil die so, ich würde sagen, am ehesten wie so typische StreamerInnen sind. So. Ja, ja ich doch weiß kann man nicht, was typische Streamerinnen sind, ne? Keine I don't Ahnung. know, aber so die normalsten, glaube ich. Man könnte sie, glaube ich, die normalsten nennen. Um, und, ähm, um, ich, ich, ich. Kaliope muss ich sagen, schaue ich jetzt nicht unbedingt die Streams an sich. Tatsächlich, sie ist so die Einzige, bei der ich noch so ein bisschen Probleme habe, die Solo-Streams zu gucken, weil einfach ihr Charakter ein bisschen... Sie ist halt, I don't know...
1: Das ist die äh, Edgy golf Girl, oder? Ja, ja.
0: Das ist die Edgy golf Girl. Die also hat zumindest halt...
1: sieht so aus. Ich glaube, von ihrer Charakter ist sie sowas gar nicht.
0: Ja, sie ist so ein bisschen so, 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 so zondere, ähm, schon irgendwo edgy. Ich. Ja, sie, sie versucht sich so ein bisschen wie eine Rapper, äh, Rapperin zu benehmen. Ich meine, letzten Endes ich, macht sie auch Rap-Songs, weil die höre ich halt echt gern. Die kann das richtig gut. Ähm, um, also das, gerade Cursed Night läuft bei mir in Dauerschleife so ziemlich es ist ein richtig gutes Lied, auch einfach wie sie japanisch und englisch in den Songs kombiniert, ist richtig gut
1: Weißt du, deren Charaktere sind einfach zu beschreiben Was haben wir denn noch? Wir haben das Hähnchen und wir haben das, äh, das <lacht> ja. Tentakelmonster oder den Octopus
0: Cthulhu <lacht> Ja, Hi äh, und äh, Watson Literally noch Watson. <lacht> Aber dann auch. Äh, ja, ähm, und Ina habe ich halt noch angefangen zu gucken, weil einfach bei, bei ihr ähm, ist halt so, sie ist einfach so am 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 holsamsten und niedlichsten. Sie hat einfach so eine, sie hat so eine putzige Stimme einfach. Das ist total entspannt so zum so Zugeschauen bei der. Ähm, du, also irgendwie.
1: Ich habe auch das Problem damit, dass viele von den Quietigeren Stimmen ich nicht kann. Ich, hab, ich kann das ja auch in Japanisch gern gucken und habe das auch mal versucht, aber hm. kann ich mir keine Pekora angeben. <lacht> weißt du? Da fängt mein Ohren an zu klingeln nach fünf Minuten. Das äh, geht nicht, das ja. ist zu viel.
0: Ich glaube, ja dann glaube ich noch mal schlimmer für dich, falls ah, du von der Gott. schon mal was gesehen hast. Nee, ich glaube nicht, zum Beispiel nicht. <lacht> Oh, ähm, und Aber ich muss sagen, mittlerweile schaue ich tatsächlich Chiara am liebsten
1: Sie ist doch eine von den Creatureinnen, oder?
0: Ja, mehr oder weniger vielleicht, ich finde das geht noch ähm, Sie hat eine relativ hohe Lache, das das auf jeden Fall ähm, Aber bei ihr, ich, sie ist halt so mein Liebling geworden Ah, sie ist geborene Österreicherin tatsächlich Ja stimmt, sie ähm, kann Deutsch, ne? Ja, genau. Sie, sie, sie kann Deutsch. Ich finde es wirklich witzig, wenn mal bei ihr irgendwie Deutsch rumkommt und auch wenn sie mit ihren ihren Zuschauern irgendwie über so deutsche Traditionen oder sowas re redet. Auch zum Beispiel, als sie hier über über unsere äh, so so diese 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 typischen deutschen Kindergeschichten gesprochen hat, was man was diese diese. Also wie heißt denn das nochmal?
1: Was, so Märchengeschichten, so Grimms oder so äh, der Strubbelpeter oder sowas? Genau,
0: sowas wie der Strubbelpeter, genau. Ähm, als sie das dann halt so so, so so den amerikanischen und beziehungsweise allgemein internationalen Zuschauern so erklärt hat und die alle im Chat halt auch so abgehen, so What the fuck ist falsch mit den Deutschen? <lacht> okay, sie,
1: sie ist der Schwarzenegger hier aus der Gruppe, ne? <lacht> äh,
0: Das finde ich halt super witzig. Und zweitens einfach auch die, die horny Gay Energy, die sie hat. Finde ich sehr gut. Finde <lacht> ich mein, ist sehr wichtig. Das ist, ja, es ist sehr wichtig, für mich. <lacht> <lacht> äh, ich ich, ich meine, es, es gibt halt bei, bei ähm, finde ich tatsächlich auch irgendwo ein interessantes Thema, ähm, bei gerade HoloLife äh, EN, gibt es halt dieses Chip von, ähm, von ihr und Kaniope. Und ähm, weil <lacht> was sie halt selbst so anstiften, natürlich. Ähm, und wo ich auch schon interessante Diskussionen so ein bisschen halt gesehen habe, so von wegen ähm, ist es nicht ein bisschen weird, zwei reale Menschen letzten Endes zu shippen. Ähm, aber letzten Endes sind du. es ja auch fiktive Verkörperungen, die sie und, und sie stiften es ja auch selber an. Von ja, daher.
1: Im Endeffekt ja. Es sind, die haben zwar, wahrscheinlich sind ihre Persönlichkeiten, die sie benutzen, um ihre Arbeit zu machen, nicht vollkommen erfunden. Also nicht so sowas ja, das, wie, man kennt ja glauben. aus dem Phantom, ist ja uralt. Äh, Fanfiction hat ja seinen modernen Start gehabt mit Star Trek, ne? Und 90% <lacht> von Fanfiction waren halt Spock und Kirk, ne? Die zwei zusammen zu batschen, ne? Logischerweise war das äh, größte Teil von den Leuten, die es gelesen haben, geschrieben haben, ne Mädels, weil Mädels interessieren sich dran, zwei hübsche Jungs zusammenzubatten als 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 Pärchen. Ne? <lacht> ja. Aber ähm, ich weiß nicht. Hier ist es, es ist zwar nicht so, dass äh, sie so vollkommen entfernt sind von ihrer normalen Persönlichkeit, aber die haben schon die spielen die, die man merkt schon und die tun es auch selber so zugeben, dass das genug davon ist eine Fassade, eine Front und Entertainer Person. ne?
0: Natürlich, ja. ja ich
1: meine, die überlegen sich auch, was sie machen. Die überlegen sich alle, welche Lachen wollen sie machen, welche Ticks wollen sie haben und welche äh, Sprechweisen, welche. Ja, yeah, ne?
0: Emilias, Emilias Hex zum Beispiel, das ist natürlich nichts, was sie irgendwie so ne, ne, normal macht, würde ich mal schätzen. Das wäre irgendwie weird.
1: Und das Schöne ist, du kannst das ja hier auch machen, ohne irgendwie so gigantisch eh, dabei Bedenken zu haben, weil das sind ja alles Avatare, die benutzen, niemand weiß, wie es in Wirklichkeit aussehen. Ja. Was ich finde voll toll ist in der heutigen Welt mit Privatsphäre als Fan, weißt du, und, das stimmt, als, ja. und auch als äh, Dings, als äh, ein Sternchen, ne? Bei, ja, die können ähm, große
0: Stars sein, ohne dass sie sich zu große Angst irgendwie in der Öffentlichkeit machen müssen. Ja, die können
1: einkaufen gehen,
0: ohne dass sie dann gleich
1: <lacht> Oh Gott, schon wieder so, einer. Müsst ihr mal überlegen, wenn wenn so äh, Hollywood-Stars einkaufen siehst, wenn du es mal auf der Kamera siehst, haben sie immer eine verdammte Sonnenbrille an. Sieht zwar dämlich aus, aber ich kann es nachvollziehen, weil du hast keinen Bock auf den Scheiß. Du willst nur deine verdammten Würstchen kaufen.
0: <lacht> ja. Ah ja, ähm um ich muss auch sagen, allgemein, ich bin ich glaube ich, so, so. ich habe auch angefangen, so ein paar Independent zu schauen. Also Artemis of the Blues, letztens neu gestartet. Die ist äh, auch relativ schnell groß geworden, äh, schon bei 100.000 Abonnenten, obwohl halt keine Firma oder so hinter ihr steht. Weiß auch nicht ganz, wie sie das gemacht hat. Ähm, und ähm, ist auch englisch. Und was mir halt dabei aufgefallen ist, allgemein diese ganze VTuber-Szene ist schon echt geil. <lacht> <lacht> Und ich meine, für mich ist das ein großes positives Argument. Ähm, es gibt natürlich auch bei Hololive selbst gibt's noch, noch mehrere Chips, auch hier Corona, das das, das ohne so Mädel, äh, gepaart mit 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 Okayo, das Katzenmädel. Ähm, ja, logisch, macht Sinn. <lacht> ähm, die das natürlich auch selber nochmal befeuern. Also vorhin habe ich erst einen äh, 3D-Collab von denen gesehen, wo die halt wirklich in einem Raum auch gemeinsam sind und dann halt wahrscheinlich irgendwas zu Tracking an ihrem Körper haben, dass es halt dann äh, in einen fiktionalen Raum transportiert wird mit ihren 3D-Avataren, ähm, wo halt Corona auch äh, irgendwie <lacht> okay, so ein, äh, während sie so Posen gemacht haben, auch so einen kleinen Smooch auf die Wange gegeben hat, was natürlich die Fans <lacht> anstiftet <lacht> zu gewissen Dingen. Ähm... Und ähm, gerade bei den Independents ähm, ist es dann halt nicht nur so, so oberflächlich, sondern da sind halt viele auch irgendwie selber ja homosexuell oder transsexuell oder sonst was. Ich schätze mal auch, weil das halt auch als als YouTuber, ich glaube ein gutes Outlet ist, sich äh, freier zu äußern, glaube ich.
1: Die Sache ist auch die. Äh muss vielleicht auch ein kleines bisschen zynisch an die Sache angehen. Das ist eine Gruppe, die man einfach in der heutigen Medienwelt nicht nachlässigen kann. Man möchte ja so viele Leute ansprechen, wie ein möglich ist. Ne? Und da kannst du nicht einfach sagen, ich bin nichts für euch. Ich bist ja Zuschauer, ne? ne? <lacht>
0: Wobei man auch schon sagen muss, also was mir, was mir da auch noch mal aufgefallen ist, also, 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 wenn man da jetzt zum Beispiel noch so ein bisschen halt dieses japanische da noch mal ein bisschen da mit rein natürlich betrachtet, ähm, Kiara hatte auch einen ähm, Minecraft-Stream gemacht und ähm, hat die Permission von HoloLife bekommen, dass ihr äh, Charakter-Designer Huke, äh, der zufälligerweise auch der Charakter-Designer von Steinskate und äh, BlackRock-Shooter ist. Mhm dass der mit ihr auf dem Minecraft-Server spielen darf von von in Und ähm, ja, dann ist, 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 ist er da halt auch rumgelaufen, hat so ein bisschen bisschen den den Mädels geholfen beim Bauen von irgendwelchen Dingen und so. Und dann haben sich halt tatsächlich so ein paar Fans beschwert, ähm, dass das die Erfahrung, die, die Schauerfahrung mindern würde, wenn er den Mädels hilft, und deswegen musste er dann vom Minecraft-Server gebannt werden. Und wo halt auch Kiara total traurig drüber war. Also, Huke hat es locker genommen, der hat halt, der hat halt Kusa in den Chat geschrieben. <lacht> also, so. Kusa ist im Prinzip das japanische LOL. <lacht> <lacht> allgemein, all, ja, allgemein finde ich diese Vorstellung einfach witzig. So, Huke ist wahrscheinlich so einer der größten Namen, den Hololive hat. Ähm, als, als, als halt Character designer von BlackRock Shooter und Steinskate. Ansonsten hast du ja noch Luna, die designt wurde von dem Charakter-Designer von äh, Ero Manga-Sensei. Ähm, und ähm, das ist, das, der halt in dem Chat bei Kiara ganz oft hockt und einfach irgendwelche Memes postet. Ganz ehrlich,
1: <lacht> ähm, ich will zwar nicht die Leute in Schutz nehmen, die da jetzt hier meinen, äh, sich zu beschweren, den kennen wir nicht, den wollen wir raushaben, aber wenn der Gag davon ist, dass die Mädels in Minecraft sich dämlich anstellen und nichts gebacken kriegen und die Leute es deswegen gucken und er ihnen bei allen hilft und unter die Arme greift und deswegen sie weniger Unsinn bauen, dann könnte ich es vielleicht sogar
0: nachvollziehen. Ja, das machen. Ding ist, das Ding so ist die, die haben sich ja nicht unbedingt dämlich angestellt. Aber am Anfang schon am Anfang haben die sich schon dämlich angestellt, aber auch zu diesem Punkt, wo Huke dann dazugekommen ist, haben sich so Gura und Emilia und Ina zumindest, äh, sehr belesen, was Minecraft angeht. Und halt das auch schon Wiki, so an, das Wiki ja, das ist das wirklich ein bisschen durchgelesen und halt auch <lacht> angefangen irgendwie so ein bisschen komplexere Redstone-Mechaniken und sowas zu bauen und sowas. Also, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie, dass das jetzt wirklich irgendwie großartig was verändert hätte, wenn da Huke noch rumläuft. Naja, ich okay. ich glaube, es, es wäre sogar einfach witzig gewesen, so einfach nochmal diese Beziehung zwischen Kiara und Huke halt nochmal so ein bisschen da ausgespielt zu sehen. Ja, äh, weißt du,
1: es war einfach nur Fan-Eifersucht,
0: äh, weißt du? Unsere äh, Mädels. unsere Mädel. Nee, genau, nee. Gen genau das dachte ich dann. Aber, <lacht> aber, und jetzt kommt halt, jetzt kommt halt der Twist. Huke ist halt ein Kerl. Dann haben Ina, Guda und Emilia hatten gemeinsam Left 4 Dead gestreamt. Mhm. Und ähm, die haben sich da darin halt auch ziemlich dämlich angestellt. Dann kam ihre Managerin Enma dazu. und ähm, Also nicht über Mikrofon, sondern sie hat halt einfach so dann mitgespielt. Ähm, weil, weil die hatten ja immerhin noch eins Slot frei. Und ähm, hat den dreien stark ausgeholfen. Und das fand die Community wiederum richtig geil. Hm. Ja, ja, also es ist, also für mich ist das
1: eindeutig so hier so kleine Eifersurzgebaren. <lacht> ne? Eindeutig,
0: die Community.
1: Mädels und Mädels sind in Ordnung, aber Jungs dürfen nicht an unsere Mädels ran.
0: Ja, es ist, Ich meine, es ist, HoloLife selber, die, äh, die haben ja auch eine ne, ne, ne Abteilung für männliche äh, VTuber. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Holo Holostars, die, die, die aber das super. ist halt komplett separiert.
1: <lacht> Holostars stars und Hololive-Mädels dürfen nicht miteinander arbeiten, sonst wären die Fans <lacht> ärgerlich.
0: Ja, wahrscheinlich ist es ist schon ein bisschen dämlich. Ja, also gut, okay. Manchmal wirklich die Fans, ich meine bei aloe war es die gleiche Sache. Die hat halt eine mega Bestrafung, so einfach total unnötigerweise von, äh, ihr, von von Hololive bekommen und dann kommen noch mal zusätzlich ihren Anführungszeichen-Fans und, und müssen sie dann aufs Übelste mobben. Und es ging so weit, dass die irgendwie die Nummer von ihrem Ex-Freund herausgefunden haben und den angerufen haben und belästigt haben. Also ja, das, das ist, ist auch ein
1: eindeutiges fuck. Verbrechen.
0: Also es ist auch einfach nur unglaublich. Manchmal diese diese I love fans I don't know, was falsch mit denen ist so.
1: Ja, ganz ehrlich, muss eigentlich die Welt muss da irgendwie sich weiterdrehen und weiterentwickeln. Nicht nur, dass die Leute ihr Verhalten besser checken können, da hat langsam Zeit, dass sozialen Sozialmedien zu unserem Alltag gehören und die Leute da lernen, mit umzugehen. Aber auch, dass äh, die Leute, die auf dem anderen Ende von der Kanone sind, die das abbekommen, dass man denen hilft, damit umzugehen. Eigentlich sollte hm. jeder von denen Sozialmedien-Manager haben, die dafür sorgen, dass sie nicht, nicht mehr den ganzen Müll abgeben müssen, der da einkommt in dem, bei den Kanal.
2: Nein, ja das ja, ist
1: nicht genau. einfach das ist echt schwer
0: als moderne Internetpersönlichkeit natürlich natürlich na ja, ich, ich, was, was ich mir jetzt nur noch als so finalen Gedanken zu dem Thema denke ich bin gespannt dann auf äh, weil in Japan wird jetzt Merchandise mittlerweile ja auch zu für den, für den Virtual YouTubern auch schon ganz groß die ersten Pakete sind irgendwie in den, in den Läden in Japan an, angekommen von großen Merchandise zu denen äh, habe ich heute Bilder gesehen auf dem, auf dem Reddit um, und ich bin dann mal gespannt auf nächstes Jahr, wenn wir dann eventuell wieder auf äh, Conventions gehen dürfen <lacht> dann überall <lacht> Hololive-Merch zu sehen, das wäre ganz witzig
1: <lacht> äh, Mal sehen Ich glaube, so weit in die Zukunft wollen wir nicht schauen, besonders weil jetzt im Moment kann ich nicht dran glauben ja, Mal sehen, mal sehen
0: Wollen wir mal hoffen, dass mit dem Impfmittel nichts passiert
1: Gut, der ja, sieht ja positiv aus. Genauso unser Podcast, da ist alles positiv. Ja. Äh, also bei mir ist es zumindest positiv. Ich habe gute Anime Puh. geschaut in den letzten zwei Wochen. Wir sitzen bei dir auch. Ich irgendein, irgendeinen Stinker gehabt bei deiner
0: Auswahl. Uh, ich habe so also richtigen Stinker nicht, aber so ein bisschen enttäuscht gewesen.
1: Ah Okay. Ähm, hm.
0: ich, ich kann ja vielleicht. Also wollen wir jetzt nicht vielleicht erstmal Pause machen oder wollen wir direkt weitermachen? Nee, nee, lass uns kurz Pause machen und Alles dann klar. überlegst du dir, ob du mit was Guten oder was Stickem anlegst. <lacht> okay, dann machen wir erstmal Pause und dann sind wir gleich wieder da. Willkommen zurück zum 151. VTUBE-Slam-Podcast. Animiertes
1: Video-Slam-Podcast? Als,
0: als, ich, als ich den Joke eben in, der, in unserer Pause gemacht habe, war der irgendwie witziger. Zweites Mal funkt halt nicht so.
1: Es war jetzt VTUBE-Slam YouTube Slam für eine ah. Weile. Gehen wir zu A Anime Slam yep, Anime-Slam.
0: Jep. Slam hört sich
1: auch nicht gut an Anime. Ist besser. Ja, machen,
0: machen, machen wir Anime. Ich, ich habe mir überlegt, ich rede doch zuerst mal über etwas, ein Projekt, für das ich jetzt auch länger gebraucht habe, es zu beenden. Okay. Dass wir äh, beim letzten Mal auch schon mal kurz angesprochen haben zumindest. Und zwar habe ich mir jetzt äh, die alten Hiburashi-Serien habe ich jetzt komplett durch.
1: Komplett. Ah, ja. ja. Das ist doch so ein schönes Gefühl in der zweiten Staffel, das man dann bekommt, wenn die
0: Auflösung <lacht> daherkommt, ne? Oder ziehst ja, du das an? Das, 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 also die Sache ist, die Sache ist wirklich, ich find's, ich weiß immer noch nicht so ganz, wie ich Figografie einordnen soll, weil die Sache ist halt natürlich auch einfach, dass es eine sehr andere Serie ist, weil sie halt eine sehr untypische Struktur hat. Ja, ähm, ja,
1: das äh, ist schön, wenn ein Amateur äh, in einem Medium eine Geschichte schreibt, das erstens nicht so typisch ist und Standard, die äh, nicht auf typische Art und Weise veröffentlicht wird. Und dann wird es ein Anime dazu gemacht und die Leute versuchen sich relativ gut an das Original zu halten. Äh, scheißegal, ob das passt oder nicht. Das ist natürlich eine interessante <lacht> Sache, die rauskommt dann. Ne?
0: Also <lacht> äh, ähm, für die Leute, gut, es wird wahrscheinlich, also heutzutage wird es ja wahrscheinlich nur noch wenige Leute geben, die jetzt nicht wissen, was die Uashi ist. Oh, oh also ich,
1: oder es gibt garantiert wenige Leute, die das nicht googeln können. Ich meine, da ja, kann also, ich googeln. Komm schon.
0: Ich meine, ich mein, ich kann kurz erklären, oh, mein, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich kurz erklären kann, letzten Endes, worum es darin geht, aber letzten Endes, wie die Serie abläuft. Ja. <lacht> ähm, und zwar äh, ist, ist halt so, es geht um Dorf, bis 1983 Sommer, ähm, wir haben eine kleine Truppe aus ähm, Kindern und Jugendlichen, die äh, gemeinsam irgendwie abhängen. Und ähm, alle vier Folgen sterben alle. <lacht> das, das ist zu flott. Also irgendwer in der Regel wird irgendwer verrückt und bringt alle anderen um. Und äh, dann wird halt alle vier Folgen im Prinzip, oder nicht immer vier Folgen, aber in der Regel die Serie noch mal auf, auf, auf Anfang gebracht und dann sieht man noch mal halt eine andere Art und Weise, auf die es dann passiert, dass irgendwer durchdreht und ähm, die anderen umbringt. Und das ist halt letzten Endes erstmal, wie die erste Staffel abläuft. Und, und man hat halt jetzt noch nicht so wirklich eine Ahnung, warum, so, was, 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 was hier los, was passiert und warum ist es jeweils anders, was, was, was ist die Geschichte so dahinter, und man, also, und die Sache ist halt auch, dass es in den ersten drei Arcs zumindest auch so ist, dass man jetzt da nicht irgendwie was zusammenpuzzeln kann erstmal. Ne, man hat
1: keine Antworten in der ersten Staffel. Ne?
0: Also, also also doch ein bisschen, aber ja, also, also ich muss sagen, ich muss sagen, wie es dann auch so langsam funktioniert, es ist dann, es ist, es ist, halt schon clever gemacht. So, du hast halt diese ersten drei arcs, wo du halt erstmal immer eine unterschiedliche Art und Weise siehst, wie alles zugrunde geht. Dann hast du nochmal drei arcs, die jeweils aber die vorherigen reflektieren. Ähm, um, und zumindest dir so ein paar Erklärungen geben auf das, was vorher passiert ist, aber letzten Endes dir noch keine Antwort darauf geben, warum das so passiert. Um, und das, das das, das, Warum spielt aber natürlich halt eine wesentlich größere Rolle als das, was eigentlich passiert. Um, was man dann halt in der zweiten Staffel sieht. Ich meine, gut, für, ich, ich, um, um über die Serie zu reden, muss man einfach spoilern, es funktioniert sonst nicht anders. Nee, es geht um, also ist ja, ist ja, ist halt letzten Endes so, dass irgendwie, ja, es sind verschiedene Zeitlinien, du hast halt Rika, die so, eine ähm, ne, ne Hexe auch ist, quasi, also, es ist in der, in der Vendai Cry-Law ist es nochmal ein bisschen komplizierter, die hat halt, Rika als letzten Endes irgendwie so zwei Persönlichkeiten, die hat halt noch diese, diese Bernd Kastel in sich drin, und das ist dann eine der Hauptfiguren von Umineko und es ist dann irgendwie so, dass nach Higurashi, während Kastel sich irgendwie trennt von Rika. Und dann sind das zwei Menschen, wenn es am Anfang noch eine ist. Das ist jetzt aber nicht unbedingt was, was man in Higurashi selbst sieht. Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> es ist, sie ist irgendwie besetzt von so einer kleinen Göttin, die um, Kräfte hat, um die Zeit zurückzustellen. So kann man es einfach hinstellen und es passt. Das ist ja, genau. Glück, glück ja, als genau. Erklärung. Die, die,
0: die hat dann halt noch diese Göttin Hanju, äh, die ihr die halt, äh, ja, hilft sozusagen. Ähm, und die kann halt immer, die, die ja, genau, die Zeit die, zurückstellen. Und Rika versucht halt letzten Endes eine Zeitlinie zu finden, in der nicht alle sterben. Mhm. Und, ähm, vor allem sie selbst nicht. Sie selbst wird halt in der Regel irgendwie ganz grausam hingerichtet. Ähm, und, ja, äh, die, die, in der ersten Staffel, also ich finde es schon, ich clever strukturiert letzten Endes. Wie gesagt, du hast diese ersten drei Arcs, dann hast du mit, mit, mit Arc 4, das ist ja relativ kurz, da hast du diesen Akasaka. Diesen, diesen Polizisten, der das aus seiner Perspektive, aus so einer ganz anderen losgelösten Perspektive letzten Endes reflektiert diese, Vorke äh, diese, diese Geschehnisse aus dem dritten Arc dann, mhm. ähm, der, der, der fünfte Arc erzählt dann die Geschichte vom zweiten Arc nochmal aus einer anderen Perspektive und, und äh, klärt halt so ein paar Fragen, die man sich da vielleicht dann gestellt hat und der sechste Arc, finde ich ganz find ich dann auch mal ganz spannend, ähm, der fängt so an, als würde er den ersten Arc reflektieren, Nutzt dann aber nochmal, äh, äh, spielt dann aber nochmal so ein bisschen mit den Erwartungen und packt tatsächlich eine andere Figur in die Rolle des Killers ähm, als im ersten Arc. Und ähm, äh, äh, letzten Endes wird dann halt am Ende der ersten Staffel kommt halt, halt Rika endlich ehrlich mit Keiji, weil ähm, äh, Ke Keiji irgendwie auch so eine Art Flashback hatte zu so einer anderen Zeitlinie, zu der ersten, wo er halt alle umgebracht hat. Um, und äh, realisiert, dass er halt irgendwie ja von irgendwas fast schon besessen war, sozusagen. Um, und äh, dann Rika halt erklärt, ey, äh, in einer anderen Zeitlinie hast du alle umgebracht, weil du besessen warst vom sogenannten, wie heißt das Dorf nochmal? hinamisaba syndrom Was
1: der Gag ist ja, ne? sie erinnert sich ja dran, weil sie in den Zentrum von dem Zereiz zurücksetzen und andere Zeitlinien reinspringen ist, ja. aber die anderen tun das natürlich nicht, ne? Ja. Auch wenn sie weiß, was vor sich geht, sie kann den anderen nicht einfach erzählen, du, es gab eine andere Zeitlinie, in der du alle Leute umgebracht hast hier. Und wer glaubt ihr denn das? Ne? Deswegen das ist es dann die Schlüsselszene, wenn bei einem was hängen geblieben ist aus einer anderen Zeitlinie, Ui, ui, um dann uh, die Möglichkeit, einen Schlüssel zu finden und das Ganze aufzubrechen mit einer großen Brechstange.
0: Ja. Und wirklich, also ich muss auch sagen, so wie es dann so die Schrauerfahrung letzten Endes fast schon, würde ich jetzt mal beschreiben, so ist, in der ersten Staffel ist halt wirklich erstmal, dass man das so ein bisschen über sich ergehen lassen muss. Ja, ist wirklich. echt anstrengend, ne? Also, also, <lacht> gerade die ersten 12, 13 Folgen, wo du halt gar keine Connection zwischen diesen einzelnen Stories hast und alles so ein bisschen what the fuck ist, ähm, muss man es erstmal über sich ergehen lassen. Dann zumindest in der zweiten Hälfte der ersten Staffel hast du ja wirklich, das hast du halt diese Reflektion von den Arcs vorher, dass du zumindest da ein bisschen was hast, was dich, was, was, was dir so eine Art roten Faden bietet. Ähm, und die zweite Staffel macht das dann natürlich, ändert äh, äh, dann im Prinzip so die ganze Struktur letzten Endes. Und äh, stellt halt Rika jetzt, wo wir die Wahrheit wissen, in den Fokus im Prinzip als Protagonistin. Ähm, und wir sehen halt, wie sie alles jetzt irgendwie daran setzt, zu versuchen, äh, zu überleben.
1: Und es wird richtig spannend dann gegen Ende meiner Meinung nach. hin, Wenn sie genug Informationen zusammengesammelt haben, um da wirklich das zu lösen und zu überleben. Aber es kann immer noch jederzeit die Leute alle verrecken. Also ich
0: fand das sehr, ziemlich spannend. Ich. Ja? Du. Ja, also ich muss sagen, halt, ich hatte so ein bisschen dann mein Problem damit, dass irgendwie, dass diese Letz, letzten Endes, so dieser finale Arc, ähm, erstes Problem für mich, ich fand Mio als Bösewichtin einfach nicht interessant. Ich war, ich hat, ihre Backstory hat mich nicht, ihre Background-Story hat mich nicht interessiert, so ihr ganzer Charakter ist einfach für mich. Weißt du sie, sie war für mich zu oberflächlich böse, fast schon. So, sie hatte so eine Motivation, klar, aber dann war sie halt eine sehr einseitige Figur. Irgendwie, das hat mich nicht hat mich nicht gereizt.
1: Ja, okay, sie ist kein Jojo-Bösewicht, ne? Aber...
0: <lacht> Und zweites Problem für mich ist, dass in diesem letzten Arg letzten Endes eigentlich fast schon alles zu glatt lief, aber das, das, die Sache ist ja auch, ich, dass ich ja verstehe, warum. Weil ja Rika letzten Endes darauf hingearbeitet hat.
1: Ja, du hast auch <lacht> lang genug als Zuschauer darauf hingearbeitet, ne? Ich muss man auch dazu sagen. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich lang genug darauf hingearbeitet habe, dass ich jetzt verdient habe, dass die Sache glatt läuft. <lacht>
0: ich weiß halt, ich weiß halt nicht, ob mein Kopf da irgendwie anders funktioniert, ob ich mir dann denke, um, keine Ahnung, ob ich mir dann sowas denke wie. ähm, um, dass das diese ich sag mal arcs einzelner betrachte in meinem Kopf irgendwie was so das Problem ist mhm. für mich fühlte das sich gleichzeitig befriedigend wie unbefriedigend halt an ah, okay. weil, weil in sich genommen dieser arc einfach zu simpel funktioniert hat aber halt völlig verdient eigentlich für die ganzen Figuren was sie halt letzten Endes vorher ja eigentlich so sehr drunter gelitten hatten
1: es ist mh, es ist nicht so einfach es ist wie so ein komisches Erlebnis, Sigurashi sich reinzuziehen, weil am Anfang habe ich natürlich gedacht, ähm, okay, wollt ihr mich einfach nur verarschen und die Charaktere, die ihr mir vorgestellt habt, sind nicht eigentlich die Hauptcharaktere, sondern ihr macht sowas wie gary Zero, dass ihr uns eine Gruppe von Charakteren vorstellt, die einfach dann gleich in den ersten paar Episoden sterben und dann sind die Hauptcharaktere in andere Gruppen, weil das war alles nur der Prolog. Das hatte ich gedacht, ne, als ich die ersten vier Episoden geschaut habe. Dann habe ich gedacht: Okay, das war der Prolog. Hier geht es um eine Horrorstory. Und jetzt kommen andere Charaktere, die demselben, dass dasselbe passieren könnten, aber die lösen es dann. <lacht> war dann ganz anders. Mhm. Um, Im Endeffekt, die ersten paar Teile ist so eine bestimmte Subgenre von Horror: ne, dieses Bad End Horror. Es gibt so einige Horrorfilme, die einfach nur äh, in Katastrophe und völlige Zerstörung enden weniger Filme, mehr Geschichten. Ja. Aber ich weiß nicht, bist du dem vertraut? Kennst du da irgendwas zum Beispiel von?
0: glaube nicht. Also allgemein ist das horror -Genre jetzt nicht so meins. Jetzt nicht unbedingt, weil ich es gruselig finde, sondern halt eher das Gegenteil. Mein Problem ist eher, ist mich das meiste, was ich an Horror gesehen habe, eher langweilt.
1: Die Sache ist die, ich äh ich finde es bei Anime ein bisschen einfacher, weil halt, es ist für mich einfacher, die Sym Figuren sympathisch zu finden bei Anime. Besonders, weil in Kinofilmlängen, in Spielfilmlängen von Realfilmen da ist es meistens so, dass sie nicht genug Zeit haben, mhm. die Figuren irgendwie spaßig darzustellen. Was bei mir funktioniert hat, ist zum Beispiel Cabin in the Woods. Ne? Weil äh, du halt, da das Ding halt was anderes gemacht hast. Meistens sind die Leute halt ein bisschen dämlich in Horrorfilmen, ne? Und dann werden sie halt gefressen oder gekillt. Bei Captain Woods waren die Leute ganz logisch und schlau und haben das richtig gemacht und trotzdem funktioniert es nicht. Und dann denkst du dir, kacke, wir sind so am Arsch. ne? Und Spannung ist halt das Ding, ne? Terror und Spannung. Dass du die Leute äh, in äh, nicht unbedingt in die Sorte von Angst versetzt, wo du dann Zähne klapperst. Oder dass du so Schockmomente hast, wo du aufspringst. So dieses, äh, wie nennt sich es noch mal? Die, wenn du ganz schnell ganz laute Schockeffekte hast. Wie nennt es noch mal so? Ach, Jumpscare. Jumpscares, Ja die sind ja im Endeffekt eigentlich billig, ne? Ja. Und ich, ich mag eher ähm, Horror in der Hinsicht, dass du eine Bedrohung hast. Ne? Ähnlich wie Alien. Aliens kämpft ja auch nicht mit Jumpscares. Aliens ist einfach nur so eine direkte Bedrohung. Deswegen ist es auch eine meiner Lieblingshorror-Sachen. So eine Bedrohung, die im Endeffekt auch in der Umgebung, in dem so in Environmental Terror, ne, so ist. Deswegen mag ich auch <lacht> ja. so gerne Sachen wie äh, sowas mit Radioaktivität spielt, ne? Oder anderen Sachen wie hier ist es ja im Endeffekt. Oh, soll man das spoilern? Es ist aber auch, äh, I, äh, es ist auch ein Environmental Terror, was hier der Bösewicht ist. <lacht> ja. ja. Ähm, <lacht> ganz ehrlich, ich finde sowas weitaus besser als zum Beispiel äh, Geistergeschichten. Obwohl, ich, ich sage jetzt nicht, dass ich ex den Exorzist nicht mag. Ich finde den Exorzist zum Beispiel geil. Aber. Ähm, ich fand das sowas an Horrorgeschichte, finde ich, das eine der kreativsten und besten, was Anime so zu
0: bieten hat. Ich würde halt, das, das Ding ist, dass ich jetzt Urashi, ich glaube, nicht mal unbedingt selber als Horror irgendwo einordnen würde, weil es halt mehr so ein Thriller ist einfach.
1: Okay, ja. Und
0: brutaler natürlich, aber halt, ich empfand es jetzt eher als Thriller. Aber brauchst du für dich
1: als Horror-Klassifikation irgendwas Übernatürliches drin?
0: Weil... Keine Ende Ahnung, Fingst ich glaube... so glaub, Sachen. Ich glaube, ich würde. Ich, ich brauche irgendwas Gruseliges.
1: Da <lacht> mm, <lacht> ich dann mein Zauberer. Aber Menschen können gruselig genug sein. Ich meine, Texas Chainsaw Massacre hat auch überhaupt nichts Übernatürliches drin. Es sind einfach nur Menschen da drin, die gruselig sind.
0: Ja, klar. Ich, also Halloween und Texas Chainsaw Massacre und Freitag der 13. Ich meine, der erste ist ja auch noch nicht übernatürlich. Ja. Ähm, würde ich schon auch als, als äh, Horror einordnen. Aber weil die halt für mich auch irgendwie. Ich meine, ich, ich grusel mich jetzt auch bei denen nicht, weil halt. Entschuldigung. Weil halt einfach. Ich grusel mich halt einfach nicht. So, so, so mich, mich, mich kann das halt nicht begeistern. Ähm, aber bei denen sehe ich halt die Gruselelemente, sage ich jetzt mal, wenn ich die bei Higurashi jetzt nicht sehe.
1: Hm. Okay. Schade, schade. Ich fand die Mädels gruselig genug. Oder die Jungs gruselig genug, wenn sie anfangen durchzudrehen.
0: Ah, ich weiß nicht, also letzten Endes auch, auch, weil auch öfter so, so, so du ja auch deren Perspektive gesehen hast wenn sie durchgedreht sind, also wenn jetzt zum Beispiel ein Keiichi, wenn der jetzt, ähm, den den Onkel ermorden wollte von von Satoko ähm, ja. dann ist das ja jetzt nicht unbedingt großer Horror aber es ist auch die Story, wo es halt um Keiji letzten Endes geht, also ich sehe es ja aus seiner Perspektive und ich kann auch wenn ich es jetzt selber nicht machen würde, kann ich nachvollziehen, warum er das tun will. So. Ja,
1: du, es ist teilweise eine komplizierte Diskussion. Ne? Wo fängt der Thriller an und wo hört der Horror auf? Ne? Oder mhm. sind es beide im Endeffekt doch dieselben oder sind sie völlig unterschiedlich voneinander? Da kann man unterschiedliche Argumente dafür bringen. Also ich, ähm, wir können uns auf jeden Fall einigen, dass äh, Higurashi zur Thriller-Genre 100% Prozent. Ah, definitiv, passt, ne? ja ob Horror jetzt ist oder nicht. Das mag vielleicht Geschmackssache sein, aber spannend, ja. finde ich, ist er schon, oder? Ja, ja, ja. spannend
0: ja. fand ich ihn definitiv so. Auch letzter Tag. Ähm, es war dann alles relativ simpel ausgegangen, aber bis dahin hätte ja noch einiges passieren können. Ähm, und ich habe schon so manchmal ein bisschen mitgezittert. Ich war fast schon am Anfang so ein bisschen sogar noch mehr, weil einfach weil man da einfach noch mal so ein bisschen weniger überhaupt weiß, worum es letzten Endes geht. Also gerade dieser ganze erste Arc mit Keiichi, wo dann halt wirklich die Frage ist, hä? <lacht> Was ist hier los? Ja. Yeah. Ähm, äh, dann, das war schon, das war schon ganz cool eigentlich.
1: Also Ungewissheit ja. und Unbekannte sind halt natürlich sehr, sehr gute ja. Würze für Horror- und Spannungsgeschichten. Ja. Ne? Und,
0: und, und bei Higurashi wird das natürlich dann halt mit, mit gegen N hin, weißt du ja, was los ist letzten Endes. Ja. Ähm, also, ich, 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 ich will auch noch mal klarstellen, letzten Endes hat mir die Serie schon gut, ganz gut gefallen. So, ich finde, die ist clever, die ähm, kann auch gerne mal ein bisschen kreativ aussehen, so, hat, lässt sich da so ein paar Elemente einfallen, die spielt äh, mit, 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 mit cleveren Geschichten und hat einige wirklich, auch die Erzählstruktur ist halt wirklich interessant, ähm, weil sie halt auch einfach so anders und kreativ ist und ähm, ich, ich auch wirklich diese ganzen, so so einige Twists darunter und einfach so diese ganzen Details, die auch so in diese Story mit eingeflossen sind, sind wirklich schon gut gelöst. Es gibt halt auch zum Beispiel viele Elemente, die man dann wahrscheinlich erst so beim zweiten Mal schauen, äh, auch in der ersten Staffel dann so merkt, so warum passiert das jetzt und so, also ich erinnere mich da jetzt ähm, um, zum Beispiel halt an diese Geschichte mit mit Keiji, wo er halt versucht den den Onkel von Satoko umzubringen und das er dann aus seiner Perspektive auch tut, ähm, um, aber er halt am nächsten Tag in die Schule geht und halt uh, ja, merkt, dass der Typ noch lebt. Und er sich halt so, dann ist halt natürlich so, hä? Wie kann das sein? Er hat ihn ja am Abend vorher umgebracht. Aber dann in der zweiten Staffel sieht man dann ja so, um, im, im letzten Arc auch um, die Geschichte von uh, Satoshi nochmal. Der dann angefangen hat, äh, selbst nachdem er seine Tante umgebracht hat, überall seine Tante zu sehen, in jeder Figur. Und dann ist, weil, wegen dem Hinamizawa-Syndrom, mhm. Und dann ist halt klar, ach so, okay, Keiichi hat wahrscheinlich gar nicht den Onkel umgebracht, sondern irgendjemand, von dem er dachte, es wäre der Onkel.
1: Ja, dies, äh, <lacht> oh Mann, wenn man da reingehen kann in die Theorien, was da alles wirklich passiert, dann wird's lustig, meine Schnute.
0: Ich habe mir auch dann äh, Ray noch angeschaut, das ist die fünfteilige OVA, die okay. nach, nach Kay spielt. Ist dämlich. Ähm, ja, dies, dies, also die erste und letzte Episode davon mag ich wirklich sehr gern. Die sind unglaublich witzig. Ähm, ja. Diese diese Arc dazwischen, so diese äh, Dice-Killing-Arc, den fand ich von seiner Idee super interessant letzten Endes, dass Rika in einer Welt landet. Die... Ähm, wo, wo es halt diese ganzen Bedrohungen, gegen die sie vorher gekämpft hat, im Prinzip nicht gibt. Dementsprechend passiert da aber auch einfach gar nichts. Ja. <lacht> äh. ähm, das ist so ein bisschen das Problem da dran. Die Idee ist zwar gut, aber, aber du kannst mit der Idee nicht viel anfangen.
1: <lacht> also diese OVA ist der Inbegriff von Fanservice, äh, dass man einfach den Fans mehr Gibt von der Welt, auch wenn die Geschichte im Endeffekt auch
0: abgeschlossen ist. Ich meine, also René hat mir halt erzählt, dass für den großen Gesamtkosmos von When They Cry die OVA schon relativ wichtig ist. Oh, okay, tatsächlich. Ähm, weil auch zum Beispiel diese Trennung von Rika und Bernd Kastel in diese OVA im Prinzip passiert. Ähm, also ich meine, das ist ja einer irgendwie der letzten, äh, der, der letzten Sätze, die Rika ähm, am Ende des dice killing arcs von sich gibt. So, ich muss jetzt aufhören. Die Hexe zu sein und anfangen, wieder Rika zu sein, ist so eine Sache, die sie dann sagt. Ähm, und das, das ist wohl irgendwie eine Sache, die eine große Rolle spielt. Wie gesagt, die ganzen Gefechten hängen wohl irgendwie miteinander zusammen. Das ist. Ich habe umeneko und Zikonia ja noch nicht gelesen. I don't know.
1: So ganz ehrlich, <lacht> ähm, mir reicht auch Higurashi. Also ich brauche kein überdemotional kompliziertes Wiki für meine Anime, das macht mich Platz. Bitte ich mein, es,
0: es gibt halt Leute, die total auf sowas stehen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ja, es klar. hat schon seinen Reiz. So.
1: Ich meine, es ist genauso wie, wenn Leute versuchen, äh, durchzusteigen, was in am äh, amerikanischen Comics jetzt so als Kanon gilt und was nicht. <lacht> ja. Ui, 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 ui.
0: Äh, ja, das stimmt. Ich würde mir tatsächlich aber schon ganz gerne wünschen, dass vielleicht sowas wie Higurashi auch mal einfach ein, ein Reboot bekommt. Weil das Problem von Higurashi ist ja gewesen, also, äh, äh meine ich. Ja. Ähm, das Problem von von dem Umineko anime ist ja gewesen, dass der halt versuchen musste, diese ganze Geschichte in 26 Folgen zu abarbeiten. Mhm. Also, äh, während Higurashi ja zu, zu, äh, 50 Episoden Zeit hatte. Ja. Und das funktioniert halt nicht, weil die sind halt auch beide in den Visual Novels gleich lang. Also, du kannst halt nicht einfach die gleiche Länge von Geschichte plötzlich doppelt, äh, in, in doppelter Geschwindigkeit erzählen.
1: Kommt natürlich auf die Geschichte an, aber wenn du ja, sowas hast, das so vollgestopft grade, ist genau. mit Details Gerade bei so Hilfe. einer
0: komplizierten Geschichte kannst du das halt nicht machen. Also ich fände es schon schön, wenn so Omeneko auch irgendwie nochmal einen neuen Anime äh, in der Art bieten würden. Das wäre vielleicht ganz interessant. Gerade jetzt, wo halt der neue higurashi anime läuft und dann scheint doch irgendwie halt Omeneko eine große Rolle spielt in dem neuen Higurashi-Anime. <lacht> oh, ja. Also. Jetzt wird's kompliziert. Ja, <lacht> ich bin gespannt darauf, go zu sehen, wenn es dann fertig ist. Das wird ja jetzt auch noch mal eine zwei ähm, Deswegen, also wie gesagt, ich bin gespannt, was dann halt da drin so passiert. Es sind ja jetzt wirklich schon so ein paar Sachen äh, passiert, die natürlich ein bisschen die ganz gut mit den Erwartungen gespielt haben. Also dass halt man von Anfang an weiß, dass äh, Hanju und Rika äh, die Zeitlinien Uh, das, das die Sache mit den Zeitlinien halt und auch irgendwie das im zweiten Arc, dass Keiji die Puppe direkt an, ähm, an, an, an äh, Mion gibt, anstatt sie zuerst an Rena zu geben, was halt einen sehr langen Rattenschwanz mit sich hatte, diese eine fucking Puppe.
1: <lacht> Gott, verdammt, Leute, was ist mit eurer Psyche los? <lacht> Ey, dieser Anime. Aber ganz ehrlich, ich habe meine verdammte Lektion gelehrt. Ich werde auch nicht das neue Higurashi Go schauen, bevor es fertig ist. Also warte ich, bis alles verfügbar ist, <lacht> weil den Scheiß tue ich mir nicht mehr an hier.
0: Ich, ich meine, ich muss schon sagen, es ist relativ witzig, so den, den higurashi stands auf Twitter zu folgen und dann halt nach jeder neuen Folge zu sehen, wie sie irgendwie ganz wild theorisieren.
1: Oh Gott, wie, kann, wie könnt ihr überleben in der Zeitalter des modernen Internets? Die Leute spoilern <lacht> euch doch links und rechts. besonders bei Higurashi-Spezialisten, die sonst irgendwie ihre Wikipedia einen eigenen Kopf mit rumtragen. <lacht>
0: Ja. René habe ich übrigens auch, habe ich auch mit 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 VTuber anstecken können. Oh. Durch eine ganz einfache Sache. Es gab diese, diese deutsche VTuberin, Mokka, äh, so eine Independent äh, VTuberin, die hat angefangen, Omeneko äh, zu lesen. <lacht> das, <lacht> das war alles, was es brauchte. <lacht> 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 ah, gut. Ah, ja, ja. So, äh, Matze, was, was hast du denn? Auf dem Plan.
1: Okay, äh, wollen wir gleich mal die großen Kanonen rausholen, oder? Uiuiui. Und zwar, ich habe Jojo geschaut, Teil 5. Jojo. -Jo. Aureo, der goldene Wind.
0: Okay, ähm, ich habe nach wie vor keine Ahnung von Jojo, deswegen, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, okay, ich habe letzte... was gut?
1: <lacht> es war ziemlich gut, aber es war auch merklich anders als der vorige Teil. Ich habe dir im vorigen Teil doch erzählt, dass es weiter so lockerer, viel episodenhafter ist und dass erstmal die erste Hälfte von der Serie nicht wirklich groß was passiert, bis vor der Bösewicht kommt und dann fliegen die Fetzen. Mhm. Mhm. Ähm, Teil 5 ist ganz anders, wirklich ganz anders. Die ein, ein oder zwei Charaktere aus Teil 4 oder aus dem Original Jojo-Universum machen einen kurzen Gastauftritt am Anfang von Teil 5 und der Rest ist alles komplett neue Charaktere. Der Rest ist eigentlich so eigenständig, dass das wahrscheinlich der beste Jojo-Teil ist, um sich zu schauen, wenn man keine Ahnung von Jojo hat. Okay. Der ist äh, wunderbar, der lässt sich für jeden sofort äh, genießen. Der Gag in Teil 5 ist, er spielt in Italien und es geht um Mafia. Und unser junger Mann, der da die Hauptcharakter spielt, ne, der Giorgio Giovanni, deswegen Giorgio, <lacht> Der ist der Abkömmling von Dio, dem absoluten Überbösewicht der äh, Jojo-Welt. Äh, Und warum seine Mutter die Begegnung mit Dio überlebt hat, weiß keine Sau, aber sie hat es überlebt. Äh, sie war aber keine besonders gute Mutter. <lacht> Eher so, ja, Rabenmutter schlechthin. Und er ist in... Vor allem die Vorstellung,
0: dass Dio ja gefickt hat. Äh, Dio, das Dio kennt kennt hat, also...
1: Sehr, muss, sehr komisch, man, ja. weil für Dio waren andere Menschen eigentlich nur Nahrung, weißt du? Frauen waren nur zum Abreagieren und Aussaugen, es waren ja halt Vampir. Und es war, es war noch Dio da oben drauf, also Vampir plus Dio ist nochmal doppelt so schlimm. Ja, das ist kein Dracula, der Manieren hat. So ist es nicht. Hm. Ähm, aber egal, wie es passiert ist, äh, er ist halt Nachkömmling von Dio und deswegen hat er auch seinen eigenen Stand, seine eigene äh, übernatürliche Avatar-Persönlichkeit, seine Kraft, die ist ganz schräg. Ähm, da konnte sich der Autor anscheinend nicht hundertprozentig einigen, was er damit macht. Er hat die Fähigkeit, äh, nicht lebenden Objekten Leben zu schenken. Das heißt, er kann ähm, im Endeffekt irgendeinen Stein nehmen und ihn in eine Kröte verwandeln. Oder auch zu einer Pflanze, die dann ganz schnell wachsen kann. Und etc. an anderen Sachen. Das heißt auch, er kann Leuten, wenn äh, sie Verletzungen haben, kann er irgendwie ein nicht lebendes Stück aus der Umgebung nehmen, wie Reichholz oder sonst irgendwas oder irgendwie äh, einen Knopf und etc. Und äh, es sozusagen ihm Leben geben, als das Körperteil, das verletzt wurde. Okay. Und im Endeffekt ist da kein Unterschied da und dann kann das schnell zusammenheilen wieder. Also ist er, er ist der Heiler der Gruppe. Und äh, der tritt da in die Mafia rein, weil er äh, so ein, äh, in seiner Jugend so einen Mafiosi getroffen hat, der ganz ehrenhaft war. Ne? Und dann hat er gesagt, oh ja, ich werde auch ein ganz, ganz ehrenhafter Gangster. Aber er sieht, dass äh, äh, gerade in seiner ha Heimatstadt die Drogen krassieren wegen der Mafia und dann weiß er, der Drogen, der Chef der Mafia, der ist kein Guter und der muss weg. Und er will, er will sich dann halt im Laufe seiner Karriere bis an die Spitze setzen, um dann den, den Boss zu ersetzen. Das ist sein heimliches Ziel, das kann er natürlich niemandem sagen, weil dann wird er natürlich von sofort von der Mafia ausgeschaltet werden. Also ähm, will er sich erstmal so undercover da reinschleichen. Äh, Findet aber sofort also so einen Freund, mit dem er sozusagen sein, sein Geheimnis teilt und dann auch im Endeffekt seine Mission. Und die ganze Geschichte geht eigentlich nur darum, äh, wie kommen wir zum Boss und wie besiegen wir den Boss. Und der Boss kommt auch wie in Teil 4 erst nach der Hälfte der Episoden vor. Aber er ist halt ein Thema von Anfang an. Und der Unterschied zu den äh, Jojo davor ist, hier, da fliegen die Fetzen, weil es ist Mafia und es wird nicht lang gefachtelt. Und äh, jeder versucht, sich umzubringen gegenseitig. Es ist eigentlich Kämpfe um Leben und Tod von der ersten Episode und es hört nie auf. Es gibt keine Verschnaufspausen, es ist einfach nur immer Action, Action, Action. Und Boah, im Endeffekt, klar. ja, ja. Es, hat, es benutzt halt die Sachen, für die Jojo am meisten Unterhaltungswert rausschleifen kann. Und das sind die kreativen Kräfte, die die Leute haben und wie sie sich gegenseitig versuchen, damit miteinander auszuspielen. Und das ist eigentlich im Endeffekt die ganze Serie. Ein kreativer Kampf nach dem anderen. Im Endeffekt ist es eine riesige Verfolgungsjagd. Der erste Teil ist, dass sie die Tochter vom Boss zum Boss bringen sollen. Was natürlich für sie eine absolute Gelegenheit ist, den Boss zu treffen, weil keiner Sau mhm. weiß, wie der Boss aussieht. Niemand hat von ihm irgendetwas in irgendeiner Information, der hat seine ganze Vergangenheit ausgelöscht, ne? Und ähm, wenn sie dann beim Boss antreffen, dann, äh, dann fliegen die Fetzen, dann geht die Sache schief. Und äh, der zweite Hälfte ist der Kampf gegen den Boss, um den Boss besiegen zu können. Ne? Und was auch immer noch an äh, Leuten auf Boss seiner Seite, seine, seine, seine direkten Leibwächter, die sie ihnen entgegenstellen. Und meine Güte, ähm, hm. das ist wieder mal die Protalo-Variante von Jojo. Weil das, da ist so viel Körperhorror und so viel Action da drin, das ist nicht mehr feierlich. Und es sterben auch genug Leute. Und es sterben eine Menge Leute, oh meine Güte. Ich hab's, ich hab's mir gar nicht mehr gewohnt nach Teil 4. Und Teil 4 ist, glaube ich, zwei Personen in der ganzen Serie gestorben. Oh,
0: okay, das war gar nicht so brutal. Und einer davon Teil ist der 4.
1: Hauptbösewicht. Ähm, oder sind mehr gestorben? Ich weiß nicht. Aber es waren wirklich nicht viele. Es waren vielleicht nur so, das kannst du an einer Handblocke abzielen. Bei, bei, bei Golden Wind, oh Mann, die werden alle, die, das ganze Attentäterteam das äh, den Leuten auf den Fersen ist, unser Trupp, unserem so kleinen Fünf-Mann-Trupp an Mafiosi, wo Jojo dabei ist, äh, die werden alle niedergemacht. Und von unseren Hauptcharakteren überleben auch nicht viele. Also, es ist halt wie ähnlich wie Star Wars Crusaders in dem Schema, Das ist ziemlich dramatisch ist und ziemlich actionreich. Ein Problem habe ich damit. Ein ziemlich großes Problem habe ich mit der Serie. Eigentlich hört sich das an, als wäre sie ziemlich geil, ne? Halt, stopp, ja. ich habe sogar zwei Probleme oh. mit, der mit der Serie.
2: Oh, gleich zwei.
1: zwei. Eins ist ein kleineres. Und das ist, dass der, Haupt dass der Schreiber, der Autor, wahrscheinlich nicht so hundertprozentig genau wusste, was er mit Jojos Fähigkeit anfangen soll am Anfang der Geschichte. Weil am Anfang der Geschichte kann seine äh, Fähigkeit eine ganze Menge mehr. Wenn er damit andere Leute angreift, die einen Stand besitzen, ne, dann kann er sie damit äh, sozusagen verwirren. Also er verpasst ihn eine und ihre Sinne funktionieren nicht mehr richtig. Die werden völlig überladen und sie können sich weder verteidigen noch äh, angreifen. Sie können noch weniger laufen oder reden. Sie sind im Endeffekt vollkommen gelähmt dadurch. Ja. Und es hat noch andere Fähigkeiten, wie dass ähm, ein Angriff direkt zurückgeschlagen wird auf die Gegner. Das heißt, im Endeffekt, die größte Kraft, die, die der Stand dann hat, ist, wenn einer, der ihm vollkommen überlegen ist, ihn angreift. Weil es wird direkt auf ihn zurückgeschlagen und puff, ist er weg. Die zwei Fähigkeiten die verschwinden ziemlich schnell. Die werden am Anfang nur kurz gezeigt und dann werden sie nie wieder hervorgetrückt, weil der Autor merkt, scheiße, damit kann ich das ja gar nicht machen. Das ist ja viel zu überpowered. Da kommt aber keine Spannung auf. Weil der, der, der Endbösewicht wäre da ja gar keine Bedrohung für den Mann. Und genauso in der Truppe von äh, unseren äh, Helden, in der Fünfmann-Truppe, ist einer, der die Fähigkeit hat, im Endeffekt sowas wie ähm, die Jojo-Variante von äh, der Biografe, von der Giftgaswaffe zu sein. Dann dem okay. dem kann also ziemlich alles, was in seiner Umgebung ist, äh, über dem Luftweg infizieren und zerstören. Und der Kerl, ähm, so ziemlich charakteruntypisch, in der Hälfte der Story tritt er dann aus. Der sagt, ihr wollt gegen den Boss antreten? Direkt? Da mache ich nicht mit. Da mache ich nicht mit. das. Davor war er Loyalität zu meinen Buddies bis in den Tod. Für euch riskiere ich alles, für euch würde ich sterben, aber dann, sobald das kam, heißt es Tschüss, weil der Autor auch gemerkt hat, scheiße, mit den Fähigkeiten von dem Bosscharakter ist das der absolute Konter dagegen. Scheiße, das kann ich nicht machen, das wird ja eine kleine Sto äh, spannende Story, ein ganz spannender Kampf, also muss der weg. <lacht> Du merkst es direkt, bei welchen Teilen von der Geschichte der Autor sich am Anfang in die Sackgasse geschrieben hat. Und dann später wird es einfach, oh, das ignorieren wir mal ganz schön.
0: Das ist, das ist nie passiert, ihr habt das, das nie, nie gesehen. Das habt ihr ja nicht gesehen. <lacht>
1: das ist erst mir erst im Nachhinein aufgefallen, weißt du. Während der Story wirkt das alles ganz normal, passt nicht wirklich auf. Aber im Nachhinein, wenn du darüber nachdenkst, dann denkst du dir, ja, Nee, 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 nee. Das hast du, das hast du absichtlich vergessen, mein guter Manga-Autor. Und die zweite Sache, die für mich ein bisschen ein Problem ist, nur ein bisschen, das Ende wird wirklich sehr bizarr. Okay.
0: Und ich meine, das heißt, es ist auch bizarr.
1: Also, ich meine jetzt bizarr im End of Evangelion, also Fernsehserie Ende bizarr. Die äh. Ja, die Regeln von Physik, Zeit und Raum und alles fangen an, äh, auseinanderzufallen. Und auch ich die Regeln auch die von... Ja, Story-erzählungsmäßig fällt alles irgendwie auseinanderzufallen. Es ist äußerst faszinierend, aber es ist auch ein riesengroßer äh, Clusterfuck. Muss ich sagen. <lacht> ist ganz, ganz <lacht> komisch. Und er entscheidet sich auch, die ganze Serie enden zu lassen mit einer Rückblick, der eine vor... Schau ist aufs Ende. Also es geht nochmal zurück zu unseren Charakteren, <lacht> bevor sie Jojo getroffen haben und wie zu sagen, ihr Schicksal da schon feststand. Als das herausstellt, ihr Schicksal stand da schon fest, bevor sie Jojo getroffen haben. Und das ist für mich ein bisschen komisch. So Fatalismus ist immer für mich ein bisschen problematisch in irgendeiner Geschichte. Ne? Als ob... Ähm Aber hier war es nicht so schlimm, weil ihr persönliche Entscheidungen, ihr eigener Wille haben dafür gesorgt, dass sie ihr Schicksal festgelegt haben. Es ist nicht so, dass äh, im Endeffekt wenn, ja, es war schon immer ihr Schicksal, gegen den Boss zu kämpfen und mit Giorgio zusammen an der Spitze äh, ja, die Macht zu ergreifen. Nee, äh, es ist, im Endeffekt, das Ende ist dann so eine Rückschau, wo die Aktion, also die Sachen, die die Leute sich äh, entscheiden zu tun, dafür sorgen, dass sie auf diesem Pfad kommen, die dann die Story aufnimmt. ist eine komische Art und Weise, die, äh, das Ende zu machen. Ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich und sehr seltsam, die Art und Weise, wie Bizarre Adventure Teil 5 geendet ist. Also der goldene Wind hat das schrägste Ende von allen Jojo-Sachen. Ist sehr okay. schräg. Ja. ja Wer
0: hätte gedacht, dass das möglich ist.
1: Also das ist wirklich, da hat er alles gegen die Wand geschmissen, was er konnte. Das ist, ist ganz komisch. Äh, besonders, wenn du dir überlegst, der Rest von der äh, Geschichte ist halt, Typische Action-Geschichte Actiongeschichte Alla Giorgio. Es ist eine Reise durch ganz Italien, die im Endeffekt eine große Verfolgungsjagd ist und es ist immer Action und Fight, 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 Fight. Wie ne?
0: ja, wahrscheinlich eher? Also, wie, wie, wie laufen die Fights hier noch ab? Also ich meine, die Designs von den Figuren, die sind ja jetzt auch immer schlanker geworden letzten Endes.
1: Ja, und teilweise schräger. Da gibt es Leute, die sehen nicht aus wie Menschen. In Teil 4 war das schon heftig, in Teil 5 wird noch heftiger. <lacht> Und oh, das Design von der Fashion in Teil 5 wird teilweise extremo. <lacht> es ist herrlich, Absolut herrlich.
0: Also beballern die sich dann nur oder gibt es noch Faustkämpfe? Und oh, oder? Es, gibt,
1: es gibt alles. Es ist kaum zu beschreiben, was für Kreativitäten der sich einfallen lässt in seinen Kämpfen. Da, okay. kommen, da kommen jetzt Fähigkeiten, von denen du niemals dir vorstellen kannst, dass man damit irgendwie einen Kampf anfangen kann und trotzdem reißt der da Spannung raus ohne Ende. Das ist ziemlich geil. Da muss ich sagen, das ist der Höhepunkt, was so eine Jojo-Geschichte dir bieten kann, diese kreativen Kämpfe und ist halt randvoll von Anfang bis Ende damit mit dem Zeugs. Hm. Okay. Ja, das macht es halt sehr kurzweilig. Ne? Das, deswegen bin ich der Meinung, dass als Einstieg das wahrscheinlich einer der besten nach dem allerersten Teil ist. Ne? Weil der allererste Teil hat halt ähm, sehr schnell den, den ersten Part abgefärgelt. Ne? Das waren neun Episoden oder so. Ne? Jo. Ja. In der ersten Staffel waren sind zwei Parts drin sogar und der erste Teil war nur neun Episoden. Also bessere Einstieg als diese ersten neun Episoden ich immer einig, gibt's nicht. Aber da sind halt noch nicht die ganzen Fähigkeiten, die später dafür die Serie berühmt gemacht haben, die Stands. Diese Avatar-Geister, die die Leute benutzen, die sind halt nicht drin, ne, im ersten Teil. Und als Einstieg finde ich dann Teil 5 wahrscheinlich schon den besten, besser als Star Crusaders. Weil Star Crusaders zieht sich ja so lange hin, boah, mhm. 50 Episoden von dem Kram. Okay, das ist auch nicht wenig, Es ist hier 39 Episoden. Aber ähm, die haben eine ganze Menge, äh, wie heißt es nochmal, Zusammenfassungsepisoden drin. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie irgendwie Produktionsprobleme haben, aber die sind unregelmäßig, kommen massenweise zusammenfassend. Episoden. Ich glaube, es sind drei oder vier Stück in der ganzen
0: Serie. Ja, ja ich habe gerade gesehen, also es gibt auf jeden Fall drei Recap-Episoden, aber das ist, ist jetzt nicht nochmal, dass in der Serie selbst dann nochmal irgendwie nein, nein. große Recaps sind. Okay, das okay. sind nur Recaps episoden Ich kann es aber Ihnen ver verzeihen, weil Animations- und
1: Zeichenqualität sind weitaus besser in Teil 4. Das ist definitiv die bestaussehende Jojo-Fernsehserie bisher.
0: Die jetzt sind, in, in Teil 4 oder 5? jetzt, 5, jetzt. 5, 5. Okay, weil du, du hast gerade eben 4 gesagt.
1: Ja, äh, besser als 4.
0: Merke ich besser Ach so, weitaus besser als 4. Okay, vielleicht ja, habe ja. ich das dann gerade einfach falsch verstanden. Ja, ja.
1: Also, äh, Goldwind ist bisher die bestaussehende und bestanimierteste Jojo-Serie. Definitiv. Herrlich. Das Design haben sie auch mal wieder äh, ein bisschen anders gemacht als in Teil 4 und sieht ein bisschen näher aus an Manga. Und so viel schöne Schattierungen und, und Bleistifte da drin. Ah, ist herrlich, sehr gut, very gut. Daumen hoch, Daumen hoch, total. Ähm, ich hab nicht gedacht, dass ich so 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 äh, so groß weiter gucke. Ich hab eigentlich gedacht, Star Wars: das reicht mir. Das habe ich von früher gekannt. Bis dahin schaue ich, mehr JoJo braucht der Mensch nicht. Und ja, habe ich von
0: früher gekannt äh, damals. damals? <lacht> genau.
1: <lacht> Aber nee, äh, jetzt, wo ich fünf gehuckt habe. Äh, können Sie ruhig den nächsten Jojo produzieren? Wo bleibt
0: Gib mir Jojo! Gib mir Jojo!
1: Ich meine, es gibt auch. Der Mangaka hat noch einige Bände in Pato. Ich glaube, der ist bei jetzt Part 9 oder sowas. Äh, uh, ich glaube, wir müssen bei Part 9 sein. Jojo.
0: Ja. Jojo. Jo. Wir sind.
1: Nee, wir sind bei Part 8. Wir sind bei Part 8. Trotzdem, es sind noch 7 übrig. 6 und 7, könnt ihr immer noch machen, ne? Bevor ihr den. Einholen. Let's go! Das heißt, da ist noch was übrig hier.
0: <lacht> das ist, ich, ich, meine, ich, mein, ich, ich finde es schön, finde es gerade eigentlich ganz äh, schön zu hören, dass du so positiv davon begeistert gerade bist und dass sich das so, so, äh, äh, wie, 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 wie sagt man dich so angefixt hat?
1: Ja, ich würde mich zwar noch nicht als Fan bezeichnen, aber es gehört jetzt zu meiner stetigen Anime-Diät. Jojo-Universum. <lacht> Alles klar.
0: Gut. Nach, ähm, nach Higurashi habe ich mich dann in den Film geflüchtet. Und zwar habe ich mal äh, endlich nachgeholt. Das hätte ich eigentlich hätte ich eigentlich auch schon länger tun äh, sollen und können. Äh, ich habe mir Mirai angeschaut, den letzten Film von äh, Hosta.
1: Okay, von dem habe ich noch gar nichts. Also, ich habe irgendwann mal ein äh, im Trailer gesehen, aber
0: ich habe vergessen, worum es geht. In, in Medai geht es letzten Endes: äh, ist, Letzten Endes ist der Film so eine Art Familienpartei. Es geht um, ähm, ja, du, 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 du hast, ähm, wie, wie beschreibt man es am besten? Du hast so eine vierköpfige, also jetzt neu vierköpfige Familie: halt äh, die Mutter, Vater, kleines Kind namens Kun. Und äh, das neugeborene Baby, was jetzt Mirai genannt wird. Und ähm, das, das, die Ausgangssituation ist halt mehr oder weniger, dass halt alles so ein bisschen Stress in der Familie ist. Und es wird sich jetzt immer mehr irgendwie gestritten. Und auch Kun ähm, ist davon überzeugt, letzten Endes irgendwie, dass seine Eltern äh, Mirai mehr mögen als ihn. Weil die Ui. geben ja Mirai viel mehr Aufmerksamkeit als ihn Man muss halt verstehen. Kunde ist halt selber erst irgendwie drei oder so. Okay. Ähm, und das, ähm, also es ist ist halt ganz niedlich. Ich finde auch das Familienbild, was hier äh, porträtiert wird, finde ich auch ganz schön. Weil du halt letzten Endes hast, dass die Frau arbeiten geht und tatsächlich der Mann sich um das Kind kümmert. Mhm. Ähm, und ich, es ist halt äh, letzten Endes so eine, so, so, so passiert es dann, dass halt diese Wie, wie, wie schreibt man das? Es, 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 es ist wirklich, es ist ein, kein, kein einfacher Film, irgendwie kurz zu fassen. Ähm, den, den er ist halt, er ist halt wirklich anders, also er ist deutlich anders als die anderen Horst oder Filme. Ähm, und der Vater ist halt irgendwie Architekt, und dementsprechend sieht auch das Haus von denen irgendwie sehr wild aus. <lacht> ähm, und die haben halt so einen Garten letzten Endes in der Mitte des, des Gebäudes, was halt so zwei einzelne Gebäudeparts verbindet. Ähm, und manchmal, wenn Kun halt in diesen Garten geht, dann landet er nicht im Garten, sondern irgendwie in so einer Art anderen Dimension.
1: Meine Fresse, du. Die ganze Zeit, während du da redest, habe ich den Trailer angeguckt und hab gedacht, das sieht aus wie ein Ghibli-Film, das sieht aus wie Totoro. Und dann sagst du, er geht in den Garten und da in einer eine Dimension, ja, es ist Totoro, verdammt nochmal. <lacht>
0: ähm, und, ähm, in, in, in dieser anderen Dimension, also zuerst wird halt sein Hund, nimmt eine menschliche Form darin an. Okay. Und, ähm, er kann dann halt so, so, so mit, dem, mit dem Hund kommunizieren und merkt dann halt auch so, dass der Hund so irgendwie so kleine Uh, uh, ja, ich sag mal Probleme hat so, die er eigentlich gerne anders sehen würde, also zum Beispiel ärgert sich der Hund groß darüber, dass ähm, der Vater nicht mehr den geilen Scheiß vom Supermarkt kauft, sondern nur noch irgendwie das billige Zeug, was im Angebot ist.
1: <lacht> Prioritäten, die du als Hund haben musst. Ne? <lacht>
0: Und dann dann kann Kund das halt so weitergeben an den Vater. Und dann merkst du halt auch, wie der Hund sich dann darüber freut und das ganz niedlich ist. Dann sieht er halt auch Mirai aus der Zukunft. Der Film heißt übrigens im Deutschen Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Äh, ich meine, Mirai heißt ja auch Zukunft. <lacht> und ähm, sieht halt Zukunfts-Mirai. Und das Interessante ist, dass Zukunfts-Mirai nicht gleichzeitig existieren kann wie Gegenwarts-Mirai irgendwie. Und ähm, der äh, Kunde dann halt auch irgendwie mit diesem, ja, was ist sie dann geschätzt 14, 15-jährigen ähm, Mirai reden kann. Und am Anfang, wenn sie das erste Mal auftaucht, ist halt so diese, dieses, dieses kleine Thema irgendwie, die haben halt, äh, ich weiß nicht, ob das eine echte Tradition ist in Japan, ähm, die haben da irgendwie so ähm, im, im Haus so zwei äh, japanische Puppen aufgestellt nach ihrer Geburt. Mhm, ja, ähm, das gibt's, ja. Das die, die sie dann halt aber, ich weiß nicht, nach einem gewissen Zeitraum wieder wegnehmen müssen. Denn so umso länger man sie stehen lässt, desto später heiratet irgendwie die ist dann irgendwie
1: Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall äh, Es gibt auch für Kinder äh, zu bestimmten Jahren ein Fest. Und eines davon ist natürlich auch das Puppenfest. Und ja, Kinder und Puppen und äh, symbolische Bedeutung in Japan, das ist ein Ding. Das ist äh, Ja, ja, das ist, kannst du mal
0: und das erste Mal halt, dass das dass, ähm, Kun Mirai aus der Zukunft begegnet, ist halt dann äh, im Prinzip einfach nur, dass Mirai halt kommt und sagt, ähm, wir müssen die Puppen wegstellen, weil der Vater hat vergessen, die wegzustellen und ich möchte nicht noch später heiraten. Also, also lass, lass, lass die Puppen wegstellen. Und dann versuchen <lacht> sie das irgendwie auch gemeinsam auch mit dem Hund in seiner menschengeworbenen Form, der dann auch durch das Rest des Hauses so laufen kann und sie dann halt versuchen vor dem Vater, der halt total in seiner Arbeit versunken ist, weil er halt irgendwie jetzt Fre Freelance-Arbeit so macht, von zu Hause im Homeoffice, weil er sich halt um die Kinder kümmern muss, wenn die Frau arbeiten geht. Wie gesagt, ich finde so diese dieses Familienbild, ich finde es ganz schön, dass das so porträtiert ist.
1: Also im Endeffekt, anstelle von einem Magical Girlfriend, ist es hier die Magical Schwester, die kleine <lacht> Schwester, die aus der Zukunft als Erwachsene kommt, um mit dem Jungen äh, äh, magische Abenteuer zu erleben ja so also
0: mehr nicht also nicht nicht nur so das Ding ist halt dass das Con das, das dann natürlich noch ganz andere irgendwie Sachen erlebt die dann auch manchmal so ein bisschen Kontext im, im Kontext äh, liegen was jetzt gerade so in der Familiensituation los ist also ähm, zum Beispiel möchte sein Vater ihm halt Fahrradfahren beibringen Con ähm, ist halt dann so die die gehen dann halt so in, 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 äh, in den Park und Kunden sieht dann halt so die anderen großen, coolen Kids, die alle ohne Stützräder fahren und dann sagt er, oh, äh, Papa, kannst du bitte die Stützräder auch abmachen und äh, ich, ich, ich mache das einfach so, obwohl er halt noch nie vorher Fahrrad gefahren ist und dann fliegt er natürlich die ganze Zeit auf die Fresse ähm, und ärgert sich voll darüber. Und auch irgendwie, dass sein und, und dann fängt halt auch Mirai an zu schreien als Baby und dann muss der Vater da ganz schnell hinrennen und dann fühlt sich Kun irgendwie alleingelassen, weil er dann halt da mitten im Park steht mit seinem Fahrrad und irgendwie äh, jetzt nicht ganz weiß, was er, was er machen soll, wenn die coolen Kids ihm davon fahren. Mhm. Und ähm, als er dann halt das nächste Mal im Prinzip in dieser anderen Dimension landet, ähm, landet er halt bei seinem. Großvater oder Urgroßvater, eins von beiden, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und ich glaube Urgroßvater, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, der äh, nicht mehr richtig laufen kann ähm, und äh, dafür aber reiten kann und angefangen hat, ähm, eine äh, äh, Motorradfirma aufzubauen. Und letzten Endes ähm, nimmt, nimmt der Großvater, Urgroßvater äh, äh, Kunden halt mit so Also also ne, setzt ihn so vor sich auf dem Motorrad und auf dem Pferd. Und die laufen dann, äh, und beziehungsweise fahren dann gemeinsam irgendwie durch die Gegend und schauen sich so die schöne schöne Gegend an und reden so ein bisschen miteinander. Und äh, das motiviert dann Kunde dazu, äh, nicht aufzugeben und weiterzumachen und versuchen, Fahrradfahren zu lernen. Und dann schafft er das beim nächsten Mal und das ist so ganz schön.
1: Das hört sich ja alles so sehr schön warm und flauschig an, aber irgendwie... Habe ich auch das Gefühl, dass der vierjährige oder vier Jahre ist er alter junge Mann oder
0: drei oder vier, I don't know. es ja. wird nicht genau gesagt.
1: High ist hier. Äh, was?
0: Der ist ziemlich high maintenance. Der Kel. Er ist schon, er ist schon ein bisschen sehr anstrengend manchmal. <lacht> <lacht> also das ähm, muss, man schon, muss man schon sagen. Er ist schon ein Kind, das, das relativ anstrengend sein kann. Ich finde es jetzt aber auch nicht so schlimm. Es ist, weil es weil's auch am Endeffekt so ein bisschen auch darauf hinausläuft, so, dass er das so ein bisschen auch selbst realisieren muss, ähm, dass, dass äh, seine, seine Art ja auch nicht die hilfreichste ist für den Rest der Familie und ähm, er sich nur so nicht nur nur selbst Unglück bringt, wenn er die ganze Zeit nur rumweint und alles und 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 alles sofort aufgibt. Und es hatten wirklich, es hat eine sehr sehr schöne Endsequenz, muss ich sagen. Ich finde, äh, also die hat mich, obwohl die in keinster Weise jetzt irgendwie traurig ist oder sowas, sondern wirklich der ganze Film ist sehr lieb und wholesome, Musste ich wirklich weinen bei dieser Endsequenz, weil die einfach so ich weine vor Freude fast schon so im Prinzip. Also es ist eine sehr schöne Endsequenz. Wollte ich gerade schon um, sagen.
1: Man kann auch äh, Tränen in die Augen bekommen, wenn etwas einfach nur so berührend ist. Und ja, mitreisen. und das ist, das geht es, auch. es
0: ist wirklich schön gemacht. Also Mirai, ins, insgesamt hat mir Mirai ganz gut gefallen. Ich würde jetzt schon noch irgendwo sagen, dass er vielleicht von diesen ähm, jetzt, jetzt äh, eigenständigen Horsoda-Filmen, die jetzt nicht irgendwie in ein großes Franchise reingehören. Wobei natürlich die Frage ist, inwieweit man dann halt das Mädchen das durch die Zeitsprang da jetzt noch reinzählt. Ja, hm, das ähm, war
1: halt ein Roman, ne?
0: Ja. Ähm, aber ich finde von, von halt diesen fünf Filmen jetzt letzten Endes, ähm, ist es schon noch irgendwo einer der Schwächeren? Was jetzt aber halt immer noch heißt, dass er an sich ziemlich gut ist.
1: <lacht> ich mein, Hossoder macht generell gute Filme, ne?
0: Ich, mir fällt kein Hoss oder film ein, der schlecht ist. <lacht> der einzige,
1: wo ich nicht so super toll fand, war Boy and the Beast, aber den fand ich immer noch gut, ne? Also Für
0: mich ist es mein Liebling. <lacht> weißt
1: du, keiner von den Filmen ist weniger als eine 8 von 10. Okay, ja, ja. ja so, Dings, so Zahlen sind immer problematisch, ich finde sie immer problematisch, aber keiner von den Filmen ist äh, irgendwie, der hat irgendwie große Fehler.
0: Keiner ja. von denen. Ja. Bin ich auch.
1: Ja, ist also
0: Und ähm, also mir, wirklich, ich, ich muss Mirai halt wirklich zur Ruhe halten, dass er einfach eine andere Art von Film ist. Ähm, die, wie gesagt, man, man hat es ja vielleicht gemerkt, es fällt mir schwer, die zu beschreiben, weil sie halt einfach keine typische Storyline oder sowas hat, sondern weil es halt wirklich nur so um diese Selbstrealisierung dieses Jungen geht und diese Familie letzten Endes. Und das ist alles so ein bisschen mit Flashbacks verbunden, um einfach so dieses, dieses, so, so, so ein Familienporträt zu zeichnen. Und was wirklich schön gemacht das ist. ist auch wieder ein total toller Soundtrack. Es sieht richtig schön aus. Ich finde, es sah ein bisschen ein bisschen more budgeter aus, so, so so als wäre es nicht, wär's nicht so, so so visuell fand ich jetzt nicht ganz so auf dem Niveau von von Boy and the Beast zum Beispiel, was halt wirklich ein riesengroßes Spektakel ist ja, ja. Ähm, aber dafür hat es halt trotzdem auch immer noch so diese diese Brillanz, die Horst so in seine Bilder stecken kann, also das sind wirklich teilweise richtig schöne ähm, Ideen und kreative Visualisierung und auch Übergänge und sowas drin, die ganz ganz viel Spaß machen zuzugucken.
1: Ja klar, Hosoda hat eine Ahnung, wie man mit Kamera umgeht und wenn der seine Dings, seine Storyboards fertig macht, egal ob es selber schreibt oder ob er jemand sagt, wie es zu machen ist, ne? Ja. Der als Regie, der der hat Ahnung von Filme machen.
0: Ja. Ich habe ich, ich hab danach schon, muss ich auch mal sagen, Lust bekommen, mir mal diesen One Piece-Film anzugucken von ihm. Ah, den gibt es tatsächlich nirgendwo legal zu streamen im Deutschen, ist mir dann aufgefallen. Also man. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, ob man überhaupt noch an die Blu-Ray rankommt.
1: Muss man importieren, ne? Boah. Mal
0: gucken. One Piece. Was ist das? Film 4, glaube ich.
1: Baron O Matsuri. Oder Secret Island, glaube ich, müsste als, als, als Stichwort passen.
0: Ah ja, die geheimnisvolle Insel. Film 6? Ah, oh, okay. Ich dachte 4, na gut. Ja, okay, man kommt zumindest immer noch an die blu Ich finde es ein bisschen schade, diese ganzen One-Piece-Filme, obwohl äh, Kaze die Lizenz dafür hat, gibt es alle nicht auf, auf äh, Anime on Demand, was schon ein bisschen weird ist, aber meinetwegen.
1: Das ist ein bisschen schade, ja, weil, ja, Die meistens <lacht> ziemlich unterhaltsam. Äh, der äh, Rosso- oder One-Piece-Film ist merklich anders als seine anderen Werke. Ist ein langgezogenes, etwas anstrengendes und sehr atmosphärisches, fast schon ein, ein horrormäßiges Ding.
0: Das ja, aber das, das hatten wir, glaube ich, ja auch schon mal im Podcast gesprochen, ja. äh, kurz drüber, also das müssen wir jetzt noch mal ausarbeiten.
1: Ich wollte es nur äh, ja. nochmal erwähnen, weil nicht, dass ihr dann denkt, oh, das ist garantiert eine ganz spaßige, äh, entspannende <lacht> und lustige One-Piece-Sache mit viel Komödie. Nein! Das ist düster. Schmerzen! Ähm, ähm, Dings, äh, seltsamerweise, wie, wie, auf Wikipedia gucke ich jetzt gerade, der da hat sich voll in den Rhythmus eingeschossen, so wie es aussieht. Seit äh, 2006 immer alle drei Jahre neuer Film. Genau im Rhythmus.
0: Also, also Mirai kam mit 2018, also ja. nächstes Jahr anscheinend den nächsten. Ich meine, es gab ja jetzt auch letztens die News, dass du darüber gesprochen hat, dass, ja. jetzt, dass jetzt der Nächste eigentlich schon äh, bald kommen dürfte.
1: Mal sehen, ob er seinen Rhythmus beibehält. Weil es wirklich so 2006, 2009, 2012, 2015, 2018
0: <lacht> <lacht> ja, ja. also ist ein schöner Film, kann man, sich, kann man sich wirklich mal angucken. Mir hat er gefallen. Werde gut, werde gut. Ich äh, weiß nicht, du meintest, du wärst sehr beschäftigt gewesen. Hast du denn noch was anderes? Ich hab was geguckt, ich weiß aber nicht, ob ich darüber reden soll. Ähm,
1: hm. Hast du Bock, über AeroTrash zu reden? Über was? Über Trash, über Porno-Trash.
0: Äh, okay, können wir machen.
1: Aber... du <lacht> Du bist, du kennst doch diesen Trend, dass diese, wie soll man sie bezeichnen, so wie so Schmuddelromane für die durchschnittliche Hausfrau in Anime-Fassung in letzter Zeit immer wieder so irgendwo liefen, ne? So wöchentlich ausgestrahlte kurze, äh, so Kurz-Animes, wo es eigentlich nur um Sex geht, ne? Ist dir bewusst, oder? Ja. Da gab es ein paar äh, dämliche Sachen. Die eine mit dem Mönch, die eine mit dem Feuerwehrmann. Also alles im Endeffekt nur ähm, billiger Zeugs, wo eigentlich nur jede Woche eine Sexszene mit reingeschnitten wird. Ne?
0: Ach so, diese Kurzdinger, ja, okay. Ja, ja. ja. diese Kurzdinger.
1: Und ich habe immer mein Auge darauf, in der Hoffnung, dass irgendwann aber was halbwegs Gescheites dabei ist, weil äh, du kannst nicht <lacht> erwarten, dass du eine sexy Story irgendwie aus dem Pornobereich mehr bekommst. Die Zeiten sind vorbei. Die waren in den 90ern. In den 90ern hast du alle möglichen Comedies und Liebesgeschichten und Romanzen und allen Rotz gehabt. ne? In dem Bereich. Jetzt ist es nicht mehr der Fall. Und ich vermisse das ein kleines bisschen. Also habe ich meine Augen aufgemacht, ob vielleicht da was kommt. Aber bisher waren alles Nieten. Aber so richtige Nieten. Ich meine nicht nur äh, Nieten, sondern im Sinne von wegen langweilig. Ich meine, da, da kommst du mit nackter Haut
0: ich und ich ich, ja. ich, 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 ich habe dir auch immer so ein bisschen mitverfolgt, weil ich einfach auch überhaupt interessant finde, dass dass die, dass die im, im, im Fernsehen laufen in irgendwie 20 Millionen verschiedenen Versionen. Ähm, ja. <lacht> und ähm, ich, mittlerweile diese diese ganz kompletten mega krass zensierten Versionen gibt's ja sogar auf YouTube. Ja. Ähm, seltsam, echt seltsam. Und, da gab es zumindest einen, der eine sehr witzige Idee irgendwie hatte. Da ist, ich weiß, ich, ich weiß halt überhaupt nicht mehr, wie die alle hießen. Ich habe den ähm,
1: Überblick nicht. Vielleicht ob, hätte ich ihn machen sollen vor dem Podcast. Bei, bei,
0: bei dem einen, bei dem einen war aber halt die Story, dass, ähm, das muss ich wirklich überlegen. Ja, genau. Ich glaube, das Mädel, Also da waren, das, 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 das ist so ein, so ein, so dieses typische, dieses typische Haus, so wo halt mehrere Wohnungen so, so, so zwei, so ein zwei Block so ein WG, oder was? Oder? Nicht, nicht ganz so eine WG. Halt so eine Zwei-Stock-Wohnung, wo halt unten so eine Reihe, äh, Zwei wo halt unten so eine Reihe an Wohnungen, oben so eine ah, Reihe so, an Wohnungen. So, so ein kleines japanisches Apartmentgebäude, ne? Genau, genau. Und, ähm, unten in einem der Wohnungen hat der Typ, hat er, der Typ gewohnt, oben das Mädel, und die ist einfach, einfach durch die Decke gebrochen. Und keine Ahnung, ich glaube, er hat sich gerade einen runtergeholt oder irgendwie sowas und ist halt genau auf seinem Penis gelandet.
1: Oh, sie ist ein Scharfschütze. <lacht>
0: <lacht> oh, das war. Das fand ich zumindest sehr witzig.
1: Also, ich bin mir zwar noch nicht hundertprozentig sicher, weil er noch am Laufen ist, aber ich glaube, ich habe einen gefunden von dieser Sorte von Anime, der was taugt halbwegs.
0: Oh, in der aktuellen Saison dann, oder was? Mhm.
1: Und zwar ist er im japanischen Otto na Koika no Also im Sinne von wegen übersetzt. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie er eine Beziehung als Erwachsener führen soll. Das ist so der Titel.
0: Äh, ah, das ist, das ist einer von denen, die eher für ein weibliches Publikum gemacht sind, oder? Ja, ja, sind es. Und der ist interessant in der Hinsicht, weil er aus dem
1: Schema ausbricht und weil er relativ gut geschrieben ist und auch noch eine interessante Prämisse hat. Es geht eigentlich einfach um Erwachsene, äh, ja, Büroangestellte. Und äh, der Hauptcharakter ist eine Frau, die äh, ihre Beziehung schon vier, fünf Jahre zurücklegt und seitdem hat sie einfach bei keinem irgendwie Feuer verspürt. Ne? Keinen Kerl gesehen und habe gedacht, äh, mit dem würde ich gerne ausgehen. Also wir sind von wegen bei ihr ist alles aus. Kein Feuer mehr da, kein, kein Funken, kein Interesse mehr an Liebe und an den ganzen Scheiß. Und äh, da ist ein anderer, den sie bei einer Trinkparty von ihrer äh, Firma kennenlernt. Er ist äh, so bekannt als so ein Schürzenjäger. Aber es ist nicht so die Schürzenjäger, die du kennst, nicht der Macho, sondern das ist ein reiner Intellektueller. Das ist so ein Typ, der äh, nur mit Vernunft her schwätzt und sich ganz kalt gibt, was äh, oh mein Beziehungen Gott,
0: angeht, ne? ich sehe gerade, das ist von dem Typen, der, ähm, der, der, also es wird Regie geführt von dem Typen, der dieses My First Girlfriend is a Geil Regie geführt hat. Okay. Und der danach sein eigenes Studio gegründet hat. Der die okay. dann, die dann dieses dieses uh, uh, My Sister My Writer gemacht haben, was total schreckliche Produktion hatte. <lacht> ähm, und anscheinend hat er jetzt noch mal ein neues Studio gegründet und hat halt das darunter gemacht.
1: Das Ding das funktioniert irgendwie so, du hast Mädel, das kein Interesse mehr hat an Liebe und Kerl, der rein klinisch über Liebe denkt und dann äh, die geraten aneinander und streiten und fetzen miteinander und dann so im Sinne von wegen, äh, du hast auch gar keine Ahnung von Liebe, lass uns einmal ins Hotel gehen, dann, dann erzähle ich dir. Und beide meinen natürlich voll so, sie zeigen dem anderen mal, was Sache ist, so im Sinne von wegen haben ihre eigene Vorstellung von Liebe und okay. Herz funktioniert nicht und sie und so einen Scheiß. Und dann sind sie so dermaßen kompatibel miteinander, dass sie die besten Sex seit Ewigkeiten haben. <lacht> und danach sind sie einfach, äh, wissen sie nicht, was sie zueinander sagen sollen, weil sie einfach zufrieden sind mit der Welt. Die haben keinen Hass mehr auf nichts und auf niemanden und dann so, ja, gehen man nach Hause und man sieht sich. Ne, und so, und so, tch, ne. Im Endeffekt können sie dann da aufhören, ne? aber nein, sie laufen sich natürlich wieder über den Weg. Und jetzt wird's kompliziert, ne? weil jetzt fängt's an mit äh, der Beziehungsscheiß. <lacht> oh, oh. <lacht> weil sie haben immer noch ihre dummen Ansichten. Ne? Äh, sie sind immer noch nicht ehrlich zueinander. Ne? Überhaupt nicht, in keinster Art und Weise. Aber äh, Chemie passt zwischen den beiden. Ne? Und er versucht es natürlich nur mit Logik zu erklären. Und der schwatzt dann einen Scheiß daher von wegen, was es alles für psychologische Gründe haben könnte oder warum man sich so und so behält. Und äh, sie äh, will es einfach nicht wahrhaben, dass es äh, noch Männer in der Welt gibt, die sie interessant haben, finden könnte. Ne? Und äh, die äh, ist dann auch nicht ehrlich zu ihm. Und die fetzen dann halt, kommen aneinander vorbei. Und das Schema von so einer Serie ist halt, dass du eigentlich jede Episode eine Sexszene hast oder irgendwas an nackter ja, Haut etc. Genau, so
0: funktionieren die halt. ja.
1: Würde halt nicht funktionieren bei so einer Story mit den Charakteren, weil die fallen nicht jede Episode übereinander her. Und die lösen das einfach, indem sie dann halt, weil sie halt ihr, sich unter ihre Gefühle und alles unterdrücken und so tun, als würde das äh, ihre, ihre Meinung schon vorher, wer das einzig wahre und sie sind, wollen nicht irgendwie was Besseres lernen, äh, macht sich das halt in Form von Tagträumen äh, so, werden die Sexszenen dann gezeigt. Ne? Im Sinne wegen, ihr Unterbewusstsein weiß schon, dass sie selber Unsinn erzählen und äh, zeigt ihnen, dass sie doch eigentlich Bock drauf haben, den als Partner zu wollen. Ne? Aber äh, in Wirklichkeit ist, ist, funktioniert es noch nicht so ganz. Und im Endeffekt ist es einfach nur eine äh, love -Comedy, ne? Hm. Mit, mit Sex drin. Und äh, klar, das ist das, was ich wollte. Warum zum <lacht> Geier, hat das keine Sau die letzten 15 Jahre irgendwie kapiert? Warum musste der ganze Pornokram so billiger Fetisch-Scheiß sein? Der aus Japan ah. kommt? Das da, ja? In Manga-Fassung habe ich einige von diesen Geschichten, die meine Lieblinge sind, die richtig gut sind, aber die Chancen, dass die in Anime bekommen, sind eigentlich fast null. Und dass ich überhaupt sowas nochmal sehe, was halbwegs akzeptabel ist als Anime, das äh, fand ich eine Überraschung. Eine positive Überraschung.
0: Ich muss das sagen, ich, also es basiert ja auch auf irgendwie so einem Webmanga, die haben da ja auch irgendwie ihre eigene Plattform, wo diese ganzen Adaptionen halt die ganze Zeit herkommen. Ja und er sieht auch von den ganzen Dingern am meisten einfach nur wie so eine rom halt aus. Wie so ein, Anführungszeichen, normaler Manga.
1: Genau, im Endeffekt ist es das. <lacht> äh, und, boah, ich hatte echt gedacht, dass der Scheiß schon ausgestorben ist, weil es, es ist echt vergleichsweise selten in dem Bereich, ne? Aber ich bin froh, dass es was noch gibt. Weil äh, ich bin auch äh, ich bin vielleicht auf der männlichen Seite von der äh, durchschnittlichen Hausfrau, aber ich mag <lacht> auch meine Schmuddelheftchen, ja? <lacht> aber ich mag einfach nicht die billigsten Scheiß daher haben. Das könnt ihr mir nicht kommen. Ihr könnt mir nicht mit der modernen Pornoästhetik kommen. Das ist alles eklig für mich. Hm. Ich will sowas kommen. Sowas ist in Ordnung.
0: Ja. Ich freu tatsächlich den Manga auch gerade durch. Und diese ganzen Sexszenen sind im Manga gar nicht mehr so detailliert dargestellt. Nee, es ist, auch im Anime
1: wird es nicht ausgeschlachtet. Das ist nicht irgendwie voristisch oder sonst. Ist es einfach nur Kommt halt drauf
0: an, welche Version du guckst.
1: <lacht> ja, klar, das ist natürlich die, äh, äh, die Fassung, wo halt dann auch Zensur her muss, weil halt äh, gezeigt wird, weil sie Genitalien haben, ist in der Menschen.
0: <lacht> aber es ist nicht. Nee, also, also welche, welche Version hast du jetzt geguckt? Hast du jetzt, ist, 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 hast jetzt die geguckt, wo man die Genitalien halt sieht, aber überpixelt? Oder? Ja, ja, ja. Okay, Japan, okay. Ja. Aber im Endeffekt, die Sexszenen sind
1: auch alle ähm, sehr Vanilla. Das ist, es hat überhaupt keinerlei von Ästhetik, als würde es als billige Erotik ausgeschlachtet werden. Es ist einfach nur hm, Sex, fertig. Ah ja. ja. <lacht> okay, das ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, wir haben, wir haben noch nicht so über viel über Anime mit Sex geredet im Podcast, aber es gibt auch nicht viel, wo sich rüber lohnt zu reden. Das ja, ist so natürlich, schade. Ja.
0: Also, ist auch so ein, ähm, was mir, was mir halt letztens aufgefallen ist. Es gibt ja auch zum Beispiel bei, äh, Hentai auch dieses, äh, dieses, dieses Horror-Genre, so, ähm, Horror -Genre. auch darunter. Hast du mit mit Tentakeln? Nee, nicht jetzt mit Tentakeln, sondern wirklich, ähm, so, so keine Ahnung, wo halt generell irgendwie noch brutale Sachen so in der Story mit passieren. Das sind ja auch oft Kram, was auch auf so solchen, solchen eher düsteren Eroges dann basiert. Also, ähm, die gibt's also, ja auf, 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 auf Steam gibt's mittlerweile äh, ja einige von diesen äh, düsteren Eroges. Auch zum Beispiel, was äh, eines der ersten Werke hier von vom vom Fate Zero und Madoka Magica Autor. Ähm, das, das sind ja das sind ja auch äh, Eroge, die ja ganz bewusst wirklich ähm, einfach nur sehr abartige Sexszenen haben, weil ja. sie dich halt verstören sollen. Ja, ich ähm, meine,
1: es, es gibt auch die Alternative, wo Horror eigentlich nur als Ausrede genutzt wird, wie Bible Black, ne? Es, geht, ja, halt, es ja. geht halt darum, es geht um Hexen und schwarze Magie und ähm, dazu die ganzen Orgien, die da gefeiert werden. Aber ja. pf, im Endeffekt, ja, das äh, macht bei mir auch nicht bumm. Wenn du ja. mit irgendwelchen Fantasy herkommen willst, dann brauche ich Comedy. Es gibt so ein paar richtig, richtig zum Schreien komische äh, Comedy-Hentais, auch im Fantasy-Bereich. Äh, äh, ich wunderbar. weiß,
0: was viele immer nennen, ist ja dieses dieses Ra ran ich weiß wie heißt denn das nochmal, das ist eine auch relativ große spielerei ja mittlerweile in Japan.
1: Das Rans?
0: Äh, genau, Rans, ja. ja. Das
1: ist keine Comedy, das ist einfach nur billig, das ist scheiße. Ah, okay, also ja, mir okay. gefällt das nicht.
0: Ich Aber, weiß, dass es viele Fans hat.
1: Es geht halt nur darum, der Hauptcharakter ist ein Riesen Arschloch, der jedes Mädel vergewaltigen muss, das ihm im Weg kommt. Und äh, das macht er dann halt dann. Und die bösen Lieder kriegen halt auch schwer sein. Äh,
0: es ist, ich weiß nicht, es ist nicht so. Aber wo, wo, worauf ich damit eigentlich hinausworte, ist ja, dass auch diese, diese total abartigen Eroge ist auch teilweise irgendwie, ähm, also, also wirklich diese... diese abartigen horror eroge Dinge, die ja wirklich nicht dazu gedacht sind, dich jetzt irgendwie erotisch anzusprechen, sondern halt um dich zu verstören. Ja. Ähm, dass die ja auch teilweise so Hentai-Adaptionen bekommen und da ja. habe ich halt mal einige gesehen, wirklich, da ist mir schlecht von geworden einfach, weil das es geht so wirklich nur um Fetischisierung bei dem ganzen ja, Scheiß. Das ist, äh, das, das ist, also, das ist halt auch wirklich. Da sind dann so Szenen dabei, wo ich mich halt echt gefragt habe. Also da, da muss man doch krank sein teilweise, um das geil zu finden. Weil ich ja. weiß also ich meine, da war wirklich eine Szene dabei, das ist aber, glaube ich, auch ein, hoffe ich jetzt zumindest mal, ein extremeres Beispiel, über das ich da das das spreche, wo halt wirklich einfach eine Frau vergewaltigt wurde, deren einfach Extremitäten abgehakt wurden.
1: Ja, ja ich brauche solchen Scheiß nicht. Ich meine, es gibt eine Ausnahme, die ich äh, gelten lasse. Und das ist Dosi. Legend of the Wandering Kid.
0: Das ist auch einfach sehr witzig. Warum ist das witzig? <lacht> Keine Ahnung, das ist so trashig. Das ist so trashig, ich find's lustig.
1: Ähm, reden wir über dasselbe, Orozuki Doji, also über diese atmosphärische Horror-Endzeit-Szenario-Geschichte, wo sich ähm, Monstern und Dämonen und Halbwesen sich äh, über Tokio battlen mit riesigen Kräften und so?
0: ja. Äh, ich meine, ich, ich, mein, ich kenne auch nur so ein paar Szenen davon, das sind wahrscheinlich dann die trashigen Beispiele, keine Ahnung, irgendwie wo wo die Nazis Frauen dann so eine, an so eine Maschine anschließen, an so eine ah, Penetrationsmaschine.
1: Ja, ja, das ist schräg, muss ich sagen. <lacht> Aber dafür im dritten Teil ist es besser, weil dann der mecker nazi kämpft mit unserem Hauptwesewicht auf einer riesigen Flotte von fliegenden Atomraketen.
0: Ich hoffe, keiner äh, hört gerade diesen Podcast irgendwie mit Lautsprechern, sondern <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich meine, Nazis sind Bösewichte, die normal sind in, in der Ma in Medienwelt. Das passt schon.
0: Ich meine, Ich meine nicht nur wegen den Nazis. <lacht> <lacht> oh. Nee, also generell
1: 99 von dem Kerl, von dem Zeugs ist alles für die Katze. Und ich bin froh, mal über was zu stolpern, das nicht abstoßend ist. Das macht mich <lacht> happy. Gut, <Okay.
0: lacht> ähm... Um ich, ich hätte noch einen, ähm, und zwar, das ist das, das ist jetzt leider die Enttäuschung. Oh, schade. Ähm, wir, wir hören auf einer enttäuschenden Note heute auf.
1: Muss auch mal sein, muss auch mal sein. Kann
0: ich ich äh, habe mir endlich mal ähm, den Sordat Online Alternative Anime angeguckt, diesen Gungale Online äh, Anime mit dem kleinen pinken Mädchen.
1: Ah, oh, okay, ja, yeah, ja. Yeah.
0: Und ähm, der, der ist ja von Kiyuchi Sixaba geschrieben, also dem Autor von äh, Kinos Reise. Ja. Und also ich finde auch, man merkt, dass es halt definitiv jemand ist, der sich dann so so mehr Gedanken macht um die Konzepte und was man mit denen auch moralisch irgendwo anfangen kann und was es alles so bedeuten kann, was es für einen Einfluss auf den Menschen haben kann. Während Sword Art Online ja wirklich halt eher so eine ja, ne, 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 ähm, Wish-Fulfillment-Geschichte ist. Ja. ja. Ähm, und ähm, ich, also, also es geht, äh, geht ja hier darum, ähm, es, es geht halt um dieses Spiel Gungel Online, was ja in der äh, zweiten Staffel der ersten Hälfte eine größere Rolle spielt. Ähm, und äh, du hast die Protagonistin, die heißt, die hat, die hat einen sehr unglücklichen Namen, muss man mal sagen, weil er ja. heutzutage etwas anders, ähm, wie, wie sagt man? Interpretiert ähm, wird vielleicht? Wie bitte? Interpretiert wird? Ich interpretiere, er hat halt einen anderen Ruf heutzutage. Ähm, und zwar heißt sie Karen. <lacht>
1: Gott, ja. ja, ja, ja.
0: Beziehungsweise im Japanischen wird es Karen ausgesprochen.
1: Ja, weil es auch ein japanischer Name ist. Ne?
0: <lacht> ähm, und äh, es, es wird aber gleich geschrieben wie Karen deswegen.
1: Ja, also wenn du es ins äh, römische Buchstaben übersetzt. Äh, Im Japanischen ist Karen auch andere Wörter wie zum Beispiel äh, ein Adjektiv. Karenna, Hanna. Also im Sinne von wegen eine hübsche Blume. Also das ist, ja, okay, sie ist keine Karen, sie ist eine Karen.
0: Okay? Ja. <lacht> yeah, yeah. ähm, und die hat äh, äh, halt so Komplexe wegen ihrer Größe, weil sie ist halt sehr groß gebaut. Ähm, und sie möchte sie so überwinden, indem sie halt äh, jetzt anfängt, Virtual-Reality-Spiele zu spielen. Ja. Das Spiel, das Ganze spielt ja schon ein paar Jahre nach Sword Art Online letzten Endes. Ja. Äh, also Sword Art Online ist Geschichte ähm, und äh, die, diese dieser Seed am Ende von und der zweiten Hälfte von Sordat Online ist halt gespreadet worden. Das klingt weird. <lacht> <lacht> und es, es hieß halt seed. Das ist ja. halt wie so, ein, wie so eine Codebasis letzten Endes dafür, solche Spiele zu machen. Ja. Ähm, und damit wurde halt auch dieses Quantengeld online gemacht. Und ähm, äh, Karen versucht sich halt an zahlreichen Spielen, aber irgendwie aus irgendeinem Grund kann man in diesen ganzen Spielen seine Avatare nicht selbst erstellen, sondern die werden random generiert. Was irgendwie nach einer Rückwärtsentwicklung klingt, meiner Meinung nach. Ähm, ja. <lacht> aber ähm, sie versucht dann ganz viele Spiele aus, bis sie halt in Game Online landet und da endlich mal einen äh, kleinen Avatar hat. Ähm, wirklich ein, <lacht> ein ganz kleines, niedliches Mädchen ist. Ähm, und dann bleibt sie halt dabei, das zu spielen. Und realisiert dann aber halt schnell, dass es nicht unbedingt ein typisches MMO ist, sondern hier wird halt geballert. Mhm. Ähm, und äh, sie wird dann aber ganz gut in dem Spiel, ähm, weil sie auch gerade äh, viel anfängt, Player zu kellen und so, weil sie halt, ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so ganz das Ziel des Spiels verstanden hat. <lacht> <lacht> ähm, aber aber dann werden halt diese diese Battle Royale Tournaments ausgerufen, die ja dann später in Sword Art Online eine Rolle spielen. Also das Ganze spielt irgendwie zwischen der ersten und zweiten Staffel. Um, und um, das, das, äh, äh, sie nimmt dann halt an dem ersten Teil, äh, beziehungsweise, Gott, jetzt muss ich überlegen. Nee, vorher hätte ich noch erklären sollen, sie trifft halt auf diese Pito äh, in dem Spiel. Und ähm, freundet sich halt so mit der an. Und die... die Vito ist halt auch so eine der wenigen Frauen im Prinzip, die sie dann da in Gone Girl online begegnet. Ich finde, der Anime hätte voll das Potenzial gehabt, so ein bisschen auf äh, Sexual Harassment einzugehen in der Videospielszene. Macht er aber nicht. Ähm, was, was bei KH6 war eigentlich schon fast schon verwunderlich ist. Vielleicht kennt er sich aber auch nicht so gut aus. Ich meine, ähm, kh Sixer war zum Beispiel... Der hat... An Staffel 2 ähm, von sodat Online hat er halt auch schon mitgearbeitet, weil er halt ein riesiger Gun-Nerd ist. Ähm, das <lacht> ist so, er ist so wie, wie Miyazaki ein Panzer-Fan ist, ist er halt ein äh, waffen -Nerd.
1: Ja, der wird sich mit Kenichi Sodada garantiert gut verstehen. <lacht> mit wem? Der Sonoda. Kenichi Sodada. Der Kerl von Gunsmith Cats.
0: Ah, okay. Ja, yeah, yeah, yeah. um, Und er hat halt da schon bei der zweiten Staffel beraten, als bei dem Sword Art, äh, bei dem, bei dem Gun Gale Online, ähm, Ah, gut, deswegen hat er überhaupt erst angefangen, dieses Assorted Online Alternative zu schreiben. Und ähm, das, was man halt auch merkt, dass halt einfach so ein riesig, riesiger Waffenfreak ist, <lacht> da wird halt viel, viel äh, Wert auf die, aufs Detail gelegt. Und diese ganzen Waffen irgendwie wie funktionieren und alles, was sie für Munition benutzen. Und es kommt, kommt immer irgendwie drin vor. <lacht> Hauptsache, ah, ja. er hat eine Möglichkeit, das einzubauen. <lacht> und ähm, er nimmt dann halt mit einem Freund von Pito an diesem äh, Battle Royale Tournament teil ähm, einfach um sich so ein bisschen zu testen, weil Pito das halt auch einfach gerne sehen möchte, wie gut sie ist ähm, weil wie gesagt die freunden sich ja auch einfach auf gewisse Weise an und deren Freundschaft ist halt äh, funktioniert halt auch einfach so ein bisschen untypisch, würde ich fast schon sagen weil das so eine Rivalitätsfreundschaft auch ist, also so eine sehr ausgeprägte äh, Rivalitätsfreundschaft ist. Also ich meine vielleicht, Anime ist es vielleicht eher typischer, ich meinte untypisch im Sinne von, von, ne, von einer realistischen Freundschaft, sagen wir mal so. <lacht>
1: ja, von einer nachvollziehbaren <lacht> 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 <lacht>
0: Und jetzt ist halt schwierig, wie viel ich erzähle. Da die Sache ist, dass die Serie ab der Hälfte so einen gewissen Turn nimmt, wo ich halt dann echt enttäuscht war. Ich mag die erste Hälfte wirklich gern. Ich finde, diese Figuren sind super sympathisch. Ähm, Gerade äh, Karen äh, hat eine super Dynamik, so mit allen anderen Figuren, so mit diesem mit dem m im Spiel, der halt dieser dieser Freund von Pito, mit Pito selbst, weil sie auch einfach so, 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 keine Ahnung von Videospielen, eigentlich im ersten Moment hat und sich dann alles noch irgendwie reinarbeitet und trotzdem äh, sehr gut ist eigentlich im Spiel. Weil, weil sie auch so einen kleinen Avatar hat, ist sie so schwer zu treffen und kann viele, kann viel ausnutzen. Das ist ganz witzig mit anzuschauen. Die Action-Szenen sind gut gemacht. Ja. Die, ähm, die, die, die Musik ist ganz cool. Es wird halt auch viel, äh, Insert-Songs werden halt benutzt, weil eine Musikerin in der Serie eine Rolle spielt. Ähm, und das klingt auch immer ganz cool. Ähm, also, das ist, das, das so die erste Hälfte hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, dann wie gesagt, nimmt halt nach diesem ersten Battle-Royale-Tournament, nimmt halt die Serie so einen wirklich komischen Turn fast schon, wo halt ähm, Len, also also Karen im, im echten Leben auf m auf Goshi trifft. Und äh, die haben sich ja eigentlich, die haben sich ja wirklich gut verstanden so im im ersten Tournament. Es war halt so eine Endsituation, ging es halt irgendwie plötzlich, wollte ähm, Ging es halt plötzlich darum, dass Emsan meinte, dass wenn er abgeschossen werden würde von jemand anderem, dass Pito kommen würde und ihn IRL töten würde und er deswegen da irgendwie äh, Angst hatte ähm, und sich eher zurückgehalten hatte, weil sich das für ihn im Prinzip wie Sword Art online anfühlte, die Situation. Ja. Ähm, und die Sache ist halt irgendwie, dass ähm, Pito in der Realität ähm, halt ja ein bisschen komisch ist. <lacht> also, sie hat halt, also auf der einen Seite hat sie halt äh, suizidale Tendenzen, weil sie halt plant, wenn sie, jetzt äh, das zweite Battle Royale Tournament wird angekündigt und sie will da halt auch dran teilnehmen und sie plant halt, sich selbst umzubringen, wenn sie äh, da drin äh, äh, abgeschossen wird und M-Sun will sie halt auch mitnehmen quasi um, und m ist halt, Hey, so, eine, so eine Art Freund. Wenn man am Ende der Serie dann zum ersten Mal erfährt, was Emsan eigentlich wirklich für eine Person ist, ist auch ein bisschen weird. Äh, das ist halt. Das, wie, wie im Prinzip so mit ihrer, mit, mit, mit Pitos Psyche umgegangen wird. Fand ich halt, ist dann einfach weird. Ich mag die Idee im Prinzip, dass man dieses Spiel letzten Endes nutzt, um halt die. Äh, psychischen Probleme der Figuren anzugehen. Ja. Das finde ich, ist eine interessante Idee. Das, die Sache ist halt einfach, dass es sich so komisch und auch, auch nicht so durchdacht anfühlt. Gerade halt mit Pitos Charakter, das war immer so ein bisschen, so warum ist sie jetzt, ich glaube, das Problem ist eher, dass sie so unrealistisch wirkt in so einer Welt, in der andere, in der alle anderen Figuren realistischer wirken. Ich glaube, das ist das Hauptproblem
1: meinst im Sinne von wegen, es wirkt so, als wäre das, äh, um die Story voranzutreiben. Ihr ja, ja. Das kann schon sein. Ich kann mich gar nicht so gut daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich sehr, sehr, sehr niedrige Erwartungen hatte. Ich meine. <lacht> ich mein, ja, was von Solid Online dann kam nach dem ersten Teil, das war alles für die Miezekatze. Die arme Miezekatze, da würde ich das nicht antun wollen. Aber. Ähm, es war halt merklich besser, wirklich besseres Niveau als der Rest vom Sword Art Online. Hm. Und dann habe ich wahrscheinlich eine ganze Menge verzeihen, verziehen, beziehungsweise ignoriert, weil Hauptsache es ist kein Sword Art Online Teil 2. <lacht> <zwei. lacht> hm.
0: Ja, ist, ich, ich weiß halt ja nicht so. Im Endeffekt hat es mir schon noch irgendwo gefallen. Es bleibt bei coolen Action-Szenen ich meine allgemein so, dass es halt wirklich um Schusswaffen-Action geht. Das sieht man ja jetzt in Anime auch nicht so häufig. Leider, Es gibt natürlich schon so ein paar, die man da kennt, wie Black Lagoon. Aber das ist jetzt, in der Regel geht es halt eher um Fäuste oder Schwerter. Ja, das ist beliebter. Und dementsprechend hat es mich in dem Sinne auch schon, in dem Sinne mir auch schon was abgewinnen können. Und halt Len ist halt auch einfach eine sehr sympathische Hauptfigur, finde ich.
1: Weitaus besser als Kill <lacht> ja. äh,
0: Wie gesagt, einfach... Alles um Pito Sun hat sich so komisch angefühlt. Ich weiß, ich kann es auch einfach nicht so richtig beschreiben. Es war einfach nicht... Wie gesagt, sie wirkte so unreal einfach. Das, das wirkte so übertrieben, dass sie diese Tendenzen hat sich einfach nur, weil sie Sortart Online ich meine, ich mein, sie, sie, sie hat ja das, 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 das kommt ja noch dazu, sie ärgert sich, dass sie nicht in Sortart Online war, weil sie es geliebt hätte, äh, diesen dieses Gefühl von 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 Tod die ganze Zeit im Nacken zu haben.
1: Ja, es wirkt schon komisch. Es, ist, es wird halt nicht wirklich darauf eingegangen, auf eine Art und Weise, die das nachvollziehbar macht, ne? da hast du schon recht. Also nicht so ganz, also nicht, nicht so befriedigend. Ne? Ja. Es ist es ist auch schwer, weil solche, äh, solche psychische ähm, ja, Tendenzen, ich weiß gar nicht, ob man das irgendjemanden klar machen kann, der selber nicht darunter leidet.
0: Hm. Also ich, wie gesagt, ich finde die Idee finde ich eigentlich gut. So und das ist auch halt da, da merkt man finde ich auch so, so dem Sixer war an, so dass das halt einfach so sein sein, sein seine Fehler so dahinter steckt sozusagen, weil das sind so Ideen, die man wahrscheinlich in einem in einem kinosreise durchaus sehen könnte. Ähm, aber letzten Endes scheitert schon so irgendwie an dieser Charakterisierung von Pito und Emson, fand ich. im, im, im. Ich ja, meine... Ja.
1: Sie ist halt kein Jojo Bösewicht. Was hast du halt zum zeit Mal heute halt gesagt. Jojo Bösewicht, die sind halt exzellent. <lacht> <lacht> ähm.
0: Auch was ich auch ein bisschen weird fand, es gab ja dann im Ende der neunten Folge müsste das gewesen sein, gab es dann diese Figur, die halt so relativ gender aussah, wo man halt das nicht ganz zuordnen konnte, äh, zuordnen konnte, ähm, die dann einen Kurs von, von Karin verlangt im, im Spiel, im, im Gegenzug zur Munition. <lacht> ähm, und das das es, es wird dann halt irgendwie auch so komisch, so so, so so fast schon gezwungen drauf eingegangen, dass halt diese Person, ja, ich bin eine Frau und ja, ich stehe auf Männer und Frauen. Ich meine, sie geht relativ lustig selber damit um, dass sie halt so, so diesen, diesen, äh, äh, als sie dann diesen Kurs von Kaden bekommt, meint sie halt so, aber es geht doch nichts so über Kürze von Frauen, sie küssen so viel besser als Männer. <lacht> und was, was, was ganz witzig ist, aber auch wie die anderen Figuren so drauf reagieren, also auch wie Karen und Mio dann im Prinzip drauf reagieren, so, so was, hä, du, du, du küsst beide und es hat sich so halb geforst angefühlt, während ich es dennoch willkommen heiße, dass man versucht, quere Figuren ins Universum von Sword Art Online einzuführen, weil, ja, weil halt die normale halt, Serie ist halt sehr straight.
1: Es ist vielleicht, <lacht> etwas unglücklichere Variante, sie einzuführen mit einem Gag von wegen Tausche, Küsse gegen Munition, ne? Ja. Ist es ist zwar nicht, ist es zwar harmlos, aber es ist trotzdem halt nicht so äh, mit ja, also massenweise es ist, Respekt gefühlt. Ne?
0: Ja, also ich fand's noch okay, ich auch am Ende mochte ich das, dass das dann auch äh, sich halt bei Pito halt rausstellt, dass sie auch bisexuell ist und halt Interesse an Karin hat. Ähm, ich meine, wie gesagt, für mich <lacht> sowieso. Nee, Wenn es gay nicht. ist, ist für mich immer ein Pluspunkt. Ähm, Eine Gay-Bonus. Aber, aber es, es hat sich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so, so ein bisschen auch reingezwungen mit angefühlt. Als hätte das halt Sixawa so zeigen wollen, so guck mal, wie progressiv ich bin. <lacht>
1: ja, oder im Endeffekt Fanservice für ein Publikum, das erschlossen werden muss. Ne?
0: <lacht> ich meine, so schlimm so, so finde ich es find ich dann halt auch nicht letzten Endes. Ich meine, Kinos Reise ist auch so, so schon. Kino selbst ist ja zum Beispiel auch so ein, so ein, so eine, so ein weiß ich nicht, non-binary idol letzten Endes. So ein also sehr...
1: zumindest, ja, sie rennt nicht Geschlechtervorstellung Vorstellung hinterher. Ja. Ah ja. Ich Auf weiß jeden halt Fall. nicht. Ist... Was, Hey, ja. was für eine Reise. Wir fangen in dem Podcast hier mit allen möglichen Sachen, von Jojo bis zu Sword Art Online hier.
0: Ja, es, es, es ist mal passiert. Und wir,
1: YouTuber, hatten wir auch noch dabei. Huhuhu.
0: Unglaublich. Alles. <lacht> Unglaublich.
1: Eine große Auswahl.
0: Puh, ich ich meine, ich bin auch mittlerweile, habe ich, glaube ich, auch genug von diesem Jahr gesehen, von 2019, dass ich mir halt aktuell mal wieder Anime angucke, die ein bisschen älter sind. Weil ich kann es halt auch nicht die ganze Zeit.
1: Weißt du was? Ich, ich, ich finde den Versprecher schön, dass du gerade 2019 gesagt hast.
0: 2020. Weil niemand will,
1: will äh, zugeben, dass wir 2020 leben. Das
0: stimmt. Mir oh, ist auch Gott. aufgefallen letztens, ich führe ja so Liste, ähm, wo ich dann eintrage, wo ich die Scores den jeweiligen Ländern, äh, Ländern, Jesus Christ, ich kann auch nicht mehr, äh, die, den Scores <lacht> den jeweiligen Jahren zuordne. Und äh, ich dann halt auch sehe, wie viele Anime ich jeweils aus dem Jahr ge äh, geguckt habe. Aus irgendeinem Grund ist bei mir die Zahl bei 2016 unfassbar hoch. Also, also vergleichsweise viel höher als bei den ganzen anderen Jahren.
1: Ja, ich meine, ähm, wahrscheinlich hattest du halt da die Zeit und die Explosion, die Sucht
0: war da, ne? Ich muss gerade überlegen. Ich meine, Untertitel, also Anime mit Untertiteln zu, zu, zu schauen, habe ich angefangen. Ähm um, 2013, Ende 2013 als Attack on Titan zu Ende ging. Okay. Ähm, uh, ja. Habe ich 2016 habe ich da meine Ausbildung angefangen oder war ich da schon mittendrin? Da fragst du mich was? Ah, fragst du mich was? Ah, ich weiß es gerade nicht mehr. <lacht> was kam 2016 für Anime? Fragst du mich was?
1: Meine Güte, <lacht> willst du dass ich das Google oder wie?
0: <lacht> Aber das war, glaube ich, auch schon so die Zeit, wo wir wirklich diesen krassen Buben hatten, ne? wo die Zahlen von Anime, ja, ja. die wir pro Saison kriegen, einfach in die Höhe geschossen ist.
1: Da war es schon so weit, dass wir erdrückt wurden.
0: Überschwemmt. Ja, da, da kam auch die Isseka-Welle.
1: Yep. Da yep, ist die, yep. hat
0: die Isseka-Welle angefangen.
1: 2016 war auch das Jahr von ReZero. Das ist ja auch. Zero. Das war 2016? Yes. Alter. Ja. Schrecklich, ne? Schrecklich, schrecklich.
0: Die Zeit vergeht, Jesus Christ.
1: Fühlt sich wie gestern an.
0: Ja, unglaublich, das war gestern, wow. Das war 2016, krass.
1: Gut, cool. dann haben wir heute genug angestellt, oder?
0: Ich fühle mich jetzt ein bisschen alt. <lacht> <lacht> Oh, Gut. Ähm, ja, wir, wir, wir haben heute wirklich, glaube ich, genug angestellt. Wir haben es zu zweit auch schon viel rausgerissen. Ich merke auch, wie langsam meine Stimme flöten geht. Ähm, von daher ist die Zeit gekommen, Tschüss zu sagen. Und. Ja, ne? Endlich ist vorbei. Endlich ist vorbei. Und man, man hört sich beim nächsten Mal.
1: Jawohl, Tschüss. bis demnächst. Ciao. Ey.